0: So ein Schrottteil, was O2 einem da inklusive zur Verfügung gestellt hat.
1: Okay.
2: okay. Oh, <lacht> das, ist, das ist hart.
0: Ich muss mir auch unbedingt jetzt mal, wo sie ja mittlerweile vor anderthalb Jahren oder so diesen äh, Provider-Lock gesetzlich gekippt <lacht> haben, dass man endlich seine Zugangsdaten wiederbekommt, so wie das früher war, dass ja. einen vernünftigen Router kaufen. Ich habe auch
1: mir irgendwann mal eingeholt und habe halt meinen eigenen. Das ist wirklich viel besser.
0: Ja. 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 So. Da sind wir. Läuft diese so. Da sind wir wieder da. Da sind wir heiß. Schnell. Ja. So ist das. So ist das.
3: <lacht> also kann man das machen.
0: Ja, krass, alle vier, alle vier zusammen. Äh, mhm. ich, ich wollte vorhin auch schon, René, als du fragtest, ob du aufnehmen musst, sagen, dass viel wichtiger ist, ob du A, Papier bei der Hand hast, B, was hey. zu essen. Ja, ich habe Papier. <lacht> zu, zu essen habe ich
3: noch nichts, aber ich habe einen Stift auf jeden Fall. Ja,
0: das ist gut. Und ist der, ist der äh, Sexism-Regler auf 11 gedreht?
3: <lacht> also eigentlich auf 12 auf einer Skala von 1 bis 10. wie immer.
0: <lacht> This one goes to 11 ne? <lacht> Und du gehst sogar bis 12. Dann bist du irgendwie noch krasser als Spinal Tap. Normal. <lacht> nee, du musst das. Nicht. Man kann du eigentlich musst nicht krasser das. als Spinal Tap sein. aber.
1: Ich meine, auf Frauen, da geben wir nicht so viel. <lacht> wir geben, <lacht> wir wir geben wir auf, auf Freundschaft Leute. mehr. <lacht>
2: <lacht> da gibt genug. genug. Ne? Dankeschön. Bitte.
0: <lacht> ja, ein warmes Willkommen bei Enough Talk an unsere rinnen und Höre. Ich habe manchmal das. Das war Gefühl, natürlich ein Zitat. Das war nicht. ne, Also.
1: Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt ist es gesagt.
3: Jetzt, ist zu spät. Aha, Bernd.
1: Ähm, Aber eine Filmempfehlung direkt in den ersten 15 Sekunden hier. Kneipenterroristen gucken. Ich ja. weiß nicht mehr. Wie hieß die Doku? Äh, irgendwas <lacht> mit Jugend oder so.
0: Ja, es geht auf jeden Fall um die Kieler gang szene der frühen 90er Jahre. Ja. Großer Sport. Und, und, und Bernd. Äh, Knau, ne? Wo oh, wir bei, wir geben nicht so viel äh, auf Frauen, wir geben mehr auf die Freundschaft. Ähm, <lacht> René, also deine frühen Enough-Talkschen äh, Macho-Spruch ja. auswüchse, die zum Trademark geworden sind, können irgendwie nicht so viel kaputt gemacht haben. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so unsere Twitter-Bubble betrachte und die Kommentarsituation auf unserem Blog und so, dass wir irgendwie mehr weibliche Hörerinnen als männliche Hörer ja, haben. Aber also, vielleicht
3: kennen die auch einfach nur die Anfänge nicht. Also Hört euch nicht die ersten Folgen
0: an. wo nee. also ich
3: bin ja, ich bin ja, ich bin ja meistens nicht dabei. Vielleicht liegt es daran, dass es äh, auf breiter Front noch nicht so aufgefallen ist.
0: Okay, dann Aber zeig ich tue mein von, Bestes. Ja, ich ich tue mein von deiner Bestes. besten Seite heute. Ich verstehe äh, die ganze Frage rein. Ich bin super happy.
2: Das sagen die. Das sagen unsere Fans.
0: Ja, cool. Ich denke doch. Ich denke doch. <lacht> Ja, was wollen ja. wir heute machen? Äh, wir reden erstmal ein bisschen uns warm. Vielleicht reden wir ein bisschen über Sachen, die wir gesehen haben. Ja. Was vielleicht bei den acht Ey, Stunden wisst, Jahresrückblick liegen geblieben ist.
3: Wisst ihr, was ich, wisst genau. du, was ich seit seit zwei Wochen nicht gesehen habe? Also zumindest an manchen Orten. Bei mir zu Hause zum Glück nicht. Menschen. Klopapier. Was geht ab? Was geht ab mit diesem Land? Was geht ab? Ey, was? Ich, ich versuche seit zwei Wochen Klopapier zu kaufen und es geht nicht. Es ist einfach unmöglich. <lacht> Das ist, das ist du musst den,
1: den Einblatttrick anwenden. Mit dem Finger ja, ja,
3: ich, ich bin <lacht> schon hart am Improvisen und äh, mit verschiedensten Techniken, die ich jetzt hier nicht alle bereit
0: Das wäre doch jetzt mal für den Enough Talk <lacht> Service-Level eine ganz gute Dienstleistung. Klärt die hörende Gemeinde auf, was ist der beste Lifehack, um Dinge in Klopapier oder Klopapier zu mehr Klopapier <lacht> umzuführen. <lacht> naja,
2: Kaufierlage Kauf ich uns hier auseinander. <lacht> ja, aber an Kauf vier lag ich,
0: da äh, hapert ja gerade.
2: Äh, Küchen Küchentücher gibt es Egal.
3: Teilweise noch. <lacht> Genau. 90. Genau, Tischrolle kaufen. Der ja, hat also gefühlt
1: den kompletten Edeka Bestand aufgekauft und vertickt den für 5 bis 6 Euro die Packung. Ich nice. wette, dass
3: er es auch nicht nur gefühlt gemacht hat. <lacht> nee,
1: nee. Also ja. sein eines Schaufenster ist von von äh, Boden bis Decke, komplett zugestellt mit äh, Klopapier.
3: Ja gut, aber das ist jetzt natürlich wieder ein Berliner Luxus, den es außerhalb äh, von Berlin oft nicht gibt.
1: Naja, Luxus. Ich will kein Klopapier für
3: sechs ja. Euro
2: kaufen. <lacht> aber was damals Goldkettchen war, ist jetzt Klopapier im Schaufenster. Ne?
3: Ja, also die Frage ist ja dann irgendwann, ob äh, teures Klopapier besser ist als gar kein Glo Klopapier. <lacht> Ja, weiß, so ist das. So ist das ja üblicherweise mit knappen Waren,
1: mhm, die aber ja überhaupt nicht knapp ist diese Ware. Ja,
3: ja, also nicht nicht wirklich. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe, schon. Ich habe schon bevor der ganze Shit äh, so krass abging mit Corona, musste ich halt wollte ich halt ganz normal Klopapier kaufen, wie man es halt ab und zu macht und habe mich gewundert, dass es immer leer war. Und ich versuche halt wirklich seit zwei Wochen. Und ich war an irgendeinem Tag, glaube ich mal in Sieben verschiedenen Supermärkten. Da hast deine
0: Insta-Fotoserie
3: entstanden. Äh, oh, <lacht> oh Mann. Und es war einfach alles leer so. Alles leer. In sieben Supermärkten. Also, und ich wohne ja jetzt auch nicht am Arsch der Welt oder so. Ich wohne ja doch schon in einer größeren Stadt. Also irgendwie. Du
1: muss halt sonst früh. einfach morgens gehen, so früh wie es geht, ne?
3: Ja, ja den Tipp habe ich halt auch schon äh, bekommen, aber ganz so. <lacht> Nach ganz zwei so, Wochen. Moment, Achtung, ganz so am Arsch bin ich nur
2: nicht. Haha! Du meinst. Wo ist er? Scheiße. Da. Danke. <lacht>
0: Witzigerweise am Arsch der Welt hast du, glaube ich, sogar noch mehr Chancen. Ich war ja bis vor einer Woche an der Ostsee oben in der Nähe ja. von Kiel, ne?
2: Ja. <lacht> da die Kneipe terrorisiert. Warst Labö?
0: Nee, Labö war fällig, aber ich war nicht da. Das war dann sogar schon möglich mit drei Supermarktbesuchen Klopapier zu bekommen. Wahnsinn. Ja. ja, also da war der Demand scheinbar noch nicht ganz so krass wie hier in der ich, Stadt.
3: Ich, ich, ich finde aber auch geil, was das wieder so ähm, für ein, ähm, also wie sich da auch wieder so nationale Spezialitäten zeigen und so Deutsch ja. und so also Almantum halt so richtig klar wird, weil ähm, also bei uns wird ja Klopapier gehortet und Mehl Mhm. Glaube ich, ne? So Mehl ist und überall, Nudeln. alle und Nudeln und Klopapier und äh, in äh, in den Niederlanden kaufen sie halt überall Gras, weil die Coffeeshops zu so gemacht haben. <lacht> Und in Frankreich äh, Rotwein und Kondome. Genau. Das, das, das lässt wieder, finde ich, äh, den Allmann in einem so richtig strahlenden Licht erscheinen. Und wenn so, du dann die noch.
1: und die Amis, glaube ich, auch... Äh, ja, die Klopapier. Amis knarren.
2: Die Amis und, knarren. Und ja. Klopapier. <lacht> ja, ja. Aber dann bist du auch mit Knarren schlauer, oder? Dann kaufst du Knarren, wartest auf dem Supermarkt darauf, dass die Leute rauskommen mit ihrem Klopapier und zockst dir ab. Aber die haben ja auch Knarren.
0: Oh boy, I'm ja, probably American so and I ain't gonna let some fucking liberal dickheads prohibit me from shooting that fucking virus with my fucking gun. <lacht> so ungefähr.
1: <lacht> ja.
2: Ja.
3: Ja, ja. Und bald, bald gibt's ja bald gibt's ja <lacht> <lacht> bald gibt's ja Helikoptergeld, hat Trump ja jetzt angekündigt. 1000 Dollar für jeden, ne? Das nee, auf ja, jeden Fall für, für eine Knarre. Ja, also es kommt ein zwei, zweistufiges Helikoptergeld und in der ersten Stufe 1000 Dollar für alle. Mhm. Dann mhm. habe ich in einem Artikel gelesen, also um so die ähm, gröbsten, äh, wie sagt man, die gröbsten Dings abzufangen, so ähm, ne? Probleme jetzt finanziell weil Leute keine Miete zahlen können oder irgendwie sowas. Dann, äh, hat aber jemand gegengerechnet, dass in US, also USA-weit die Durchschnittsmiete für eine Einzimmerwohnung 1219 Dollar sind im Monat. Ups. Und, ja, also, <lacht> letztendlich es nur für eine Knarre reichen, wahrscheinlich.
2: Ja. <lacht> dann kannst du, dann kannst, kannst du ein ein zumindest Carboard. dein, dein, dein Landlord kannst du damit erstmal vertrösten. <lacht> Mit der ja. Knarre? Ja.
0: <lacht> das Problem ist, der hat die Shotgun.
1: Mm. Ja, so. aber ich habe ja gehört so automatic rifles sind günstig zu bekommen ist Nein. das so wo, wo hört man sowas? bei Walmart, Berlin. im Prospekt <lacht> <Ist lacht> <es lacht> <lacht> 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 ja. nee, Ahnung. need ja, something to protect
0: ja. your lawn
3: genau. <lacht> there's a fucking Chinese virus <lacht> ja genau foreign virus foreign. Euro aus Europa mhm. Ganz schlimme European
1: Europäer. Problems. Habt ihr den? Äh, sorry, den? Ähm, okay, ich weiß gar nicht. Okay, America heißt es, glaube ich so. Dieser Zeit Podcast, der neuer für? Ähm, nee. Ah, Keine Ahnung. Ich muss mal gerade gucken, wie der heißt. Der ist auf jeden Fall sehr gut. Ist eigentlich ein äh, Politik Podcast über amerikanische Politik, so insgesamt so ein Überblick. Und ich glaube, also die haben bis mhm. jetzt erst zwei Folgen gemacht. Und wollten sich eigentlich mit den kommenden Wahlen und so beschäftigen. Ja. Aber sind jetzt natürlich auch ein bisschen mit Corona-Krams beschäftigt. Mhm. Äh, aber der ist echt empfehlenswert. Also ich, ja, okay, America heißt der. Mhm. Mhm. Wirklich gut.
3: Okay, America. Okay.
1: Okay. 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 America? Das ist ein Fragezeichen okay. Dran.
3: <lacht> okay.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Also, aber wahn in Zeiten von Wahnsinn überall. Auf jeden Fall. <lacht> Das wird heute was geben, ich freue mich schon. <lacht> aber ich meine, so in Zeiten von Corona und Self-Quaranty und ähm, Quarantäne, wie verbringt ihr so eure Zeit? Ich meine, wir nehmen Filmpodcasts auch, wir können ganz gut uns alleine beschäftigen, aber ich hab jetzt kurz vorher, also zwei Wochen, also vor zwei Wochen, The Witcher angefangen, drei. Ah. Perfektes also, Timing. Moment, ja.
3: Computerspiel oder die Serie? Nein, nein, äh, das Spiel
2: Wild Hunt 3. drei. Ja, okay. Mit ja, den Add-Ons DLCs. Ja, ja, klar, die Gotti. Ja. Ey, das ist, ey, ich, ich habe ja vorher schon gehört, dass das gut sein soll und ja, leben Ich habe das hier hundert
1: Millionen Mal erzählt auch übrigens. Du hast es, alle <lacht> haben es
2: gesagt und es ist wirklich Hammer. Es ja. ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich, die Quarantäne kann kommen sage ich mal. Aber
1: was spielst du? PS4 ne? Oder? Ja.
0: Genau. Wieso sind wir eigentlich nicht connected? In das habe ich Ihnen
1: auch schon, glaube ich, hundertmal ja, gefragt.
2: Ich habe auch gesagt, ich muss mal den Nick raussuchen, aber es wird euch nicht viel bringen, weil ich habe das, das ist ich habe keinen Online. Ich zocke halt nicht Online. Ich mache das alles äh, Offline. Singing, also meine mein meine präferierten Spiele sind eher storybasiert. Von daher. Noch. Ja. Äh, <lacht>
3: vielleicht ein ganz guter Einstieg zum Roundup. Ich habe nämlich versucht, The Witcher zu gucken. Also die Serie bei Netflix, ja. die ja auch irgendwie ziemlich gehypt wurde. Und ich muss zugeben, ich bin nicht reingekommen. Ich habe es abgebrochen nach vier ja. oder fünf Folgen.
2: Und jetzt ist halt die Frage Du <lacht> fast komplett geguckt dann nach fünf Folgen, ja, Wie oder? viele Folgen gab es denn? Zehn oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. also es zehn, gab ja. Es gab auf
3: jeden Fall noch einige mehr als ich geschaut habe okay. und ich habe mich halt gefragt, ob es daran liegt, dass ich halt das Spiel noch nie gespielt habe. Ähm, also ob das halt irgendwie die, die das Interesse erhöht oder nicht, aber ich fand die Serie an sich halt so ein bisschen lame irgendwie. Hm. Also es ich kam nicht so Meinung, richtig ich habe da Fahrt. schon mal
1: drüber gequatscht hier. Ich
0: glaube in dem Jahresrückblick hast, hast du es auch sein. mal angesprochen oder als es um ja. äh, Optik ging so als Negativbeispiel für ja, zu genau. klare UHD-Optik.
1: Mhm. Ja, ich, ich, bei mir ging es da ähnlich. Also ich habe es auch äh, probiert zu ja. gucken und bin... Ich habe, äh, weiß nicht, ich hab anderthalb Folgen nur geguckt oder so. Und ich habe ja die Spiele vorher gespielt. Und, äh, und ich meinte, glaube ich, auch letztes Mal, dass selbst für mich war das halt irgendwie beknackt und ich konnte es mir nicht vorstellen, wie das für Leute ist, die halt gar nicht drin sind in dieser Story.
3: Ja, richtig beknackt halt. Ja, genau. <lacht> beknackt, beknackt 3000.
0: Ja. Warte mal einmal kurz. Ich will nur mal für die Menschen, die sich das Gesülze, was ich auf der Website da in den Blogpost reinschreibe, nicht durchlesen, noch einmal kurz sagen, wir machen jetzt Roundup und sprechen nachher über den russischen Film Why Don't You Just Die als Main Event. <lacht> <lacht> und für die Ich finde, diese Wissen, Info
3: hätten wir auch noch ein paar, so zwei Stunden oder so auch noch warten lassen. Ja, cool. aber ich
0: will also. die Leute nicht teasen, dass sie dranbleiben, weil wir wurden nämlich ja, wir haben ja die Möglichkeit bekommen, über den Verleih auch ein Gewinnspiel zu machen und wir verlosen den Film nämlich auch zweimal, aber dafür muss yes. man sich die Besprechung anhören, wo wir dann in Echtzeit äh, ausknobeln werden, wie wir dieses Gewinnspiel eigentlich gestalten <lacht> ja. und dann, ich würde sagen, ich würde sagen,
2: so, ein kleiner Test <lacht> zum Schluss. Genau.
0: Und äh, dann können wir ganz in der Maxime, dass Fabi und ich ja behauptet haben, also unter 4K ist ja sowieso unwürdig und gucken wir gar nicht. Dann zwei DVDs von dem Film verlosen. Und äh,
3: Loll. DVDs. <lacht>
0: Ja, ja, das ist ja. dieses Runde, wo, <lacht> wo Standard-Definition-Auflösung da drauf ist. Aber es das kann ja auch sein, dass good. Leute auf Röhrenfernsehern noch gucken oder dass sowieso sich aufs Tablet ziehen und so. Und dann geht das natürlich auch. Bleibt Ja, an, ich würde ja, würd würd sagen, sagen
3: ein, ein, blast, ein, 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 ein Blast from the past. <lacht> ja, cool. es wird. Also
0: wir, wir haben viel Zeit auch für Rückbesinnung, ne? Movies in Times of Corona. Und, ich meine, äh,
2: wenn wenn Netflix immer weiter runter geregelt wird, von UHD runter auf, äh, weiß nicht, Full HD, die Zeit wird kommen, die DVD ja. fährt ein Revival.
1: Ganz ja. so ist es ja nicht. Meint ihr es eigentlich? Es bleibt ja weiter UHD, was sie da rauskloppen. Nur es hätte Downstream irgendwie ein bisschen gecappt. Äh Wie sich das dann äußert, ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ob das dann andere Kompression ist oder so. Andere, ich weiß ich nicht. Arne, weißt du da irgendwas zu?
0: Nö, ich meine, also nee, ne?
1: ich, <lacht> ja, ja. ich meinte ja vorhin schon, als wir Mit noch, haben wir, wir das schon den, aufgenommen, ja. keine Ahnung, ähm, dass ich äh, ja, gerade Irishman geguckt habe, nachdem Netflix 4K irgendwie gekappt hat und für mich ähm, nicht wirklich ein Unterschied zu sehen war. Von daher, ja, ich hatte auch, es ähm, ist wohl okay.
0: als es bekannt wurde, dass die jetzt die Bitrate noch weiter runtergeschrumpft haben. Einmal gestern testweise das Erstbeste, was mir da auf Netflix in 4K angezeigt wurde, das war dieser Polar mit äh, Mats Mickelsen. Mhm. Den habe ich mal kurz angemacht und ähm, da war eben so ein Opening-Shot von einer Villa irgendwo im Dschungel und dann so eine Szene am Pool mit Johnny Knoxville. Was? Das war halt, also weißt du, ey, statt 15, statt 15 Mbit jetzt 9 und das Prädikat war natürlich maximal unguckbar, ne? Augenkrebs sofort, es ja. war unerträglich. Ich hab das ja letztes
1: Mal erzählt, also ich gucke jetzt kein Netflix mehr. Also. Nee. <lacht> nee, aber ähm, was, was halt merkbar ist, bei mir zumindest, äh, ist, dass alles ein bisschen länger dauert, bis es halt ans Start kommt. Also so die Oberfläche und so, das ist immer noch relativ schnell. Aber man merkt, wie der ähm, wie der Bitstream langsamer irgendwie wächst. Also bei mir war es eigentlich immer nach zwei, drei Sekunden war ich bei den 15 äh, Megabit. Und jetzt ist es so, bis ich bei diesen neuen angekommen bin, dauert es schon so 15 Sekunden oder sowas. Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen langsamer geworden. Aber
0: naja, wir sind ja alle verwöhnt. Was mich jetzt mal interessiert, Richtig. auch vor der Bitrate-Osselung, was war es denn genau, was René dich nicht gekriegt hat daran? Und vielleicht könnt ihr, äh, die das noch gesehen haben, äh, ja auch ein bisschen was zu steuern. Also
3: äh, ein grundsätzliches Problem, ich stehe halt nicht so auf so Fantasy-Shit irgendwie. Also da habe ich immer große Probleme reinzukommen. Und das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich äh, vor vielen Jahrzehnten äh, bei Herr der Ringe, also Herr der Ringe habe ich mit so ultra krasser Verzögerung geschaut, weil äh, weil ich halt ganz lange dachte, ja Fantasy ist sowieso scheiße, habe ich keinen Bock drauf und dann habe ich das die ersten Male erst gesehen, als das schon alles total vorbei war so quasi ne und also ich habe halt Schwierigkeiten in dieses Setting zu kommen und ich fand's halt auch sonst einfach ein bisschen so zu langsam irgendwie vom vom Aufbau so es hat zu lange gedauert, bis irgendwas Signifikantes passiert ist. irgendwie.
2: Ähm also, es hat
3: mich mal so ein bisschen auf Game of Thrones erinnert, aber mit weniger Drive,
2: so. weniger Schauwerte oder.
3: Ja, nicht unbedingt Schauwerte. Also ich fand es ja. halt einfach so ein bisschen lahm irgendwie so insgesamt so die ganze Exposition und bis dann mal irgendwie ein bisschen was passiert ist und so. ist das Tempo war mir zu langsam.
2: Henry Cavill.
3: Ja, so heißt er. Er ist der Superman-Darsteller, ne? Ja,
2: ja. Richtig, ja. ja. Das ist ja, auch
1: echt so ein Brot, Alter. <lacht> ich so ich finde den als Geralt furchtbar. Ich mein, du spielst ja jetzt auch gerade Witcher 3, mhm. ne? Ja. Mhm. Findest du das irgendwie vergleichbar? Also, weil der Witcher aus den Spielen ist halt der Witcher, den ich sehen will. Und ich denke mal auch, weiß ich nicht, 80 Prozent der Leute,
2: die Witcher ja, gespielt ich, haben, den also ich muss, auch so. Ich muss sagen, ich habe ich hab ja vorher die Spiele nicht gespielt. Mhm. Äh, bevor ich die Serie gesehen habe und ich kannte halt nur das erste Buch und ähm, dachte doch in der ersten <lacht> Szene, ah, ich glaube, ich erinnere mich da an an das Buch. Ich glaube, so fängt es an oder hört es auf, das erste, ich weiß nicht so genau. Und ähm, ja, jetzt so rückblickend äh, ist halt so ein bisschen rough, also so ungehobelte Sprache und äh, der, der Grund ist auch ein bisschen mehr aber ähm, ja
0: ein Tribut ist, an Mad Max Fury Road
2: ist ist okay, ne? Also, aber ist sein Grunzen in der Serie nicht
3: auch schon irgendwie so ein Trademark? Der Grunzt also, auch ein
2: bisschen mehr. Der, ja. Oh
3: also ich habe schon so Memes gesehen auf Instagram und so, wo es <lacht> immer um seinen Grunzen <lacht> ging und oder so Videoausschnipsel ausschnipsel äh, von der Serie, wo es halt wo er halt immer nur irgendwie so <lacht> macht die ganze Zeit.
2: <lacht> ja, ein bisschen bisschen Grunting, ne? Also äh, macht er auch macht er jetzt auch in den Spielen
3: scheint ein Thema zu sein. Grunts und
0: Growls und im Abspann spielte ein Viking Metal Song.
2: Die äh, die die Art der der Inszenierung von von Dialogen und auch den verschiedenen Hexeraufträgen und Storylines ist halt in dem Spiel linear, dadurch dass du das aber in der Open World spielst, hast du ja quasi sehr beeinflusst darauf, äh, wie du die einzelnen Aufträge annimmst, wie du die abarbeitest und so weiter. Und das hast du halt in der Serie nicht. Die springt ja sehr in den, in den Zeiten, nutzt das quasi als Story-Element und du musst halt irgendwie vier, fünf Folgen erst gucken, bis du nachher checkst, ach so, hängt das alles miteinander zusammen. Finde ich aber auch nicht so geil, ehrlich um, gesagt. Ich hätte es auch wahrscheinlich anders gemacht, eher. Ja. Weil die Inszenierung ist halt echt zurückgenommen. ne? Also im Vergleich jetzt, du hast ja Herr der Ringe angesprochen, René, ja. ist das halt super, ich würde fast sagen, clean und und zurückgenommen. Mhm. Ähm, was ich als, als Style eigentlich ganz geil fand, ähm, Einfach mal so als äh, so ein ja, bisschen Gegenpol zu Herr der Ringe und äh, Game of Thrones. Allerdings die die Entscheidung, die Story so verschachtelt zu erzählen, finde ich auch, ja, gefällt mir jetzt persönlich auch nicht so.
1: Mhm. Ja, und vor allem ist halt nicht nur die Verschachtelung, die irgendwie überflüssig ist vielleicht, weil ja, es springt nicht so viel, es ist aber halt auch die eben die Inszenierung dieser Zeitebenen, du raffst es halt einfach überhaupt nicht am Anfang, ne? Nee. Und das hätte man halt auch ein bisschen besser markieren können irgendwie, weil weil ich finde, es bringt dir nichts, wenn du es nicht weißt und und den meisten Leuten wird es so gehen, ne? die raffen es halt nicht, so wie, wie ja. ich halt auch und dann ist so und dann Moment ach so ach so hä ja, okay. ja und
2: in Folge sechs oder sieben hast du dann diesen Aha Moment und denkst ja, ja, genau. ah so, so und nur für ja, diesen kurzen Moment ja nicht geguckt
1: aber ja, genau. ach so
2: aber nur für den Moment bauen sie es halt kompliziert auf und aber dafür hat der ähm, nicht so ein ja nicht so dieses befriedigende Gefühl wenn wenn du dann zum ersten Mal raffst wie die Zeit eben in den Zusammenhängen weil bis dahin ist schon so viel passiert, was du dann neu ordnen musst, Deswegen ja, okay, haben sie halt jetzt Verschachtel erzählt, ist ja ganz witzig, aber es hat nicht mehr Mehrwert. Ja, es hat keinen weiteren Mehrwert, so. Mhm. Jo, Kommen ja. dann, dann Leute
0: her und sagen, ja, musst du doch das Spiel gespielt haben, sonst verstehst du das ja alles nicht. Ist nee. das so ein gängiges Argument? Weil also Das finde ich nee. mich immer sehr problematisch. Das gibt's ja oft so, wenn Buch, Bücher oder Filme oder Spiele verfilmt werden, dass irgendwer dann ankommt und sagt, ja, ist ja für Fans und muss ja gelesen ja. oder gespielt haben. Die Serie denke, orientiert sich so. schon eher an den Büchern, ne? Als
2: an ja, genau. Spielen. Und, und die, 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 die Spiele sind doch in der Timeline nach den Büchern, oder? War das nicht ich, so?
1: Ich teils, teils, glaube ich. aber. Okay, aber auf
2: jeden <lacht> Fall Teil 3 spielt nach den Büchern.
1: Das Spiel jetzt Wild Hunt, ja, genau. Ja,
2: genau.
0: ja ich wollte nur ja. darauf hinaus, sowas soll ja für sich stehen. Ich will ja nicht eine Serie gucken, wo ich erstmal x Bücher gelesen haben muss und dann ein Spiel, wo man 250 Stunden für ansetzen kann, gespielt haben muss und dann die das Serie. Das Spiel ist aber einfach
1: so gut. Es, also ich meine,
3: bis jetzt macht wirklich halt, ne? sauer Spaß. Ja. Darf, ich, ja. darf ich mal zwischendurch kurz fragen: Was für ein Nein. Genre ist denn das Spiel? Also jetzt nicht, nicht Setting mäßig, -Rollenspiel.
2: sondern Rollenspiel.
3: Action Rollenspiel. Okay. Also nicht so 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 Rundenbasiert oder? Was? Nee, Nein. Nein, ist echt ja, Zeitkampf. Das ist oh, so ein okay. bisschen.
2: Also, ich würde sagen, jeder, der, der Bloodborne oder Dark Souls gespielt hat, der. Ah, den Vergleich würde ich jetzt aber nicht bringen. Nee, aber für den, für den ist das Kampfsystem <lacht> so, ja, okay. Viel's einfach. Ja, genau. genau, weil, <lacht> weil du, du hast den Block, den du ein bisschen verstärken kannst, und nachher mhm. kannst du auch deine, deine Ausweichrolle so weit verstärken, dass du so eigentlich prima durchkommst, wenn du dann also Geduld hast. Die Kämpfer sind
1: schon extrem einfach in dem Spiel, ne? Aber also. geil. Es ja, es macht voll Spaß. Es also, macht keine mega Frage. Spaß. Vor allem Und mit den ganzen, mit den, wie heißen die, Runen, ne? Die Zauber. Mhm. Äh, Ach
2: so, diese Zeichen meinst du, ne? Ja, genau, so heißen ja. die. Ja.
1: Mit äh, mit diesem schutzschild ich weiß nicht, heißt das Quen, Quen oder sowas? Ja, ja genau. genau. Ja, das ist schon ganz geil. Das macht schon echt Spaß. Und aber Wirklich? vor allem so dieses Vorbereiten auf irgendwie ja. einen Witcher-Auftrag oder sowas, so ein bisschen das Monster erstmal erforschen und so und dann irgendwie baust du den Trank, äh, um das abzulenken und dann baust du das, um dich stärker zu machen und bla 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 und so und dann ziehst du halt los und dann suchst du das Monster und dann befragst du die Leute, die da
2: so rumhängen und so, das ist einfach wirklich ein extrem ja. gutes Spiel. Oder die Sache ist die, ja? ähm, gerade weil du bei der Story bist, mhm. du fängst halt einen popligen Nebenauftrag an und der entwickelt sich dann nachher zu einem Entweder richtig großen Auftrag, der der quasi sich sehr sehr variiert, oder ähm, quasi am Anfang denkst du okay, wenn sich Person XY äh, ist quasi getötet worden, weil das war vor die letzten drei Nebenmissionen auch so, aber dann entwickelt sich da irgendwie so ein ähm, ja Charakterdrama irgendwie so daraus. Das ist schon ja. echt ganz geil. Also die haben da richtig viel ähm, Arbeit in diese Story gesteckt.
1: Deshalb bin ich auch so fucking hyped auf Cyberpunk. Also das, Versteh ich ähm, gut, ja. die haben das ja jetzt verschoben halt, ne? Das 2077, das ist ja von mhm. CD Projekt Red, also diese polnische Schmiede, die haben die Witcher-Spiele gemacht. Ähm, und das sollte jetzt eigentlich, glaube ich, im April oder sowas kommen, aber die haben das glaub ich auf September oder sowas verschoben. Und das ist auch äh, eine Action-RPG, aber du kannst, ich weiß nicht, ob das ausschließlich im äh, First-Person gespielt wird oder ob man auch Third-Person schalten kann, weiß ich nicht genau aber halt in so einer Cyberpunk-Welt irgendwie so Neuromancer-Style. Und ey, diese ganzen Videos, die es davon gibt, sieht so geil aus. Und wenn das ja. so erzählerisch auf so einer Qualität ist wie Witcher, puff, dann wird das wirklich mhm. alles rasieren. Also mhm. Nochmal eine ja, Frage zu Witcher
0: was du gerade beschrieben mhm. hast Fabi, dass man dann also für Kämpfe die einem bevorstehen erstmal in der Umwelt rumsucht und sich Spells sucht und mit Leuten redet, um eine Taktik zu entwickeln und so. Das klingt ja so auch, wenn er jetzt eben gesagt hat, das Kampfsystem an sich ist zu einfach, so sage ich mal jetzt für einen Souls Spieler, aber es klingt ja mhm. trotzdem so, als ob das Spiel nicht Rein, rennen, kaputt hauen aufgebaut ist sondern als ob du halt auf eine ganz nee. andere Art und Weise taktieren musst was ich dann ich auch Ich habe jetzt gerade cool von diesen finde. Witcher
1: Aufträgen geredet ne das sind so spezielle Missionen wenn du halt so diese großen Monster jagen und fangen musst es gibt schon auch einfach so normale Creeps irgendwie diese Drowner oder so die da so rumlaufen einfach so zombie mäßige Fisch Menschen oder sowas. Ja. Die kannst du halt einfach so kaputt
0: kloppen. Wer, wer kennt Da kann's nicht. auch einfach reinrennen. Aber ja. wenn, wenn
2: zu viele Formen davon kommen. Und
0: <lacht> die sind aus dem <lacht> Aus dem DLC.
3: <lacht> Sind's vielleicht auch noch irgendwie Orks oder so?
1: Nee, Orks gibt's da nicht. Wie, wie Fan ein
3: Fantasy-Action-Spiel <lacht> ohne
2: Orks? Ja. Also generell, generell ist die Welt eher so nicht so das typische Fantasy, sondern ein bisschen anders einfach. Auch ja. so auch so so Drachen, da gibt's verschiedene irgendwie, äh, soweit ich das bisher so überblicke, verschiedene Arten ja. irgendwie und so Wyverns
1: äh, und sowas ne und irgendwie diese Gru Pff, Gott, wie heißen die alle vergessen, aber ja
2: sowas ne oder ähm, auch so am Anfang relativ vom Anfang kriegt man da so diese kriegt man so drei Hexenschwestern ähm, mit denen wir immer dann konfrontiert. Die sind geil. Und, äh, es ist so creepy gemacht einfach. Ja, das ist mega
1: creepy. Das also. ist
2: richtig richtig gut inszeniert mhm. und dann dann stehst du auch vor so Entscheidungen, Entscheidung ähnlich wie bei Mass Effect, wo du einfach nicht weißt, was hat das für Auswirkungen und du musst halt echt überlegen, okay, was habe ich jetzt in den gesamten Auftrag vorher erfahren? auch vielleicht so Details, um die irgendwie eine Meinung zu bilden, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und das ist wirklich gut. Mhm. Das gefällt mir richtig gut.
1: Und die Map ist halt auch einfach riesig, ne? Es macht halt ja. super Spaß, das zu erkunden. Es ist halt nicht so Ubisoft riesig, dass da einfach nur so blöde Collectibles überall rumliegen, sondern es gibt überall was zu tun. Alles sieht unterschiedlich aus. Alles macht Sinn, so Environmental Storytelling und so weiter. Mhm. Irgendwie Schlachtfelder, wo du halt hinkommst, wo so Leichen und tote Pferde rumliegen und so. Ja,
2: ich... Uh. <laughs> Ja. ja keine Ahnung ich
1: habe auch ja. hast du ganz unten rechts auf der Karte auf der Hauptkarte dieses große Lager eigentlich äh, diese dieses Armeecamp hast du das Da gefunden? war ich noch
2: nicht da ja genau
1: nicht. das ist halt riesig und da gibt's voll viel und ich habe da auch so 50 Stunden gespielt und in so einem Moment mal, was ist das eigentlich ja lass mal hin und dauert das halt erstmal mal so eine halbe Stunde bis du überhaupt da bist so ich bin,
2: bin erstmal ja. zu diesem riesigen äh, Baum jetzt gelaufen und habe dann ja. da irgendwie okay da ist jetzt irgendwie so ein so ein riesiger Virus. Irgendwie, da, nee, irgendwie so ein Greif, der ist schon overpowered, da gehe ich noch nicht hin. Mhm. Bin ich ein bisschen weiter gelaufen dann ist das so ein riesiger Zyklop. Ich glaube, mit den richtigen Tränken könnte ich den legen, wird ein bisschen mhm. dauern. Und ich dachte, ja, komm, für später irgendwann. Ja, das ist einfach, du läufst, weiß ich nicht, eine halbe Stunde in eine Richtung und du wirst einfach abgelenkt, weil, ach, da ist was Cooles, ich gucke ja. da mal genau und schwuppdiwupp, bist du auf einmal in irgendeiner äh, Quest drin. Das ist schon echt ganz geil. Bis ich halt auch dann irgendwie nach Wer
1: Skellige äh, gereist bin, also diese Insel oben links, hat es halt auch ewig gedauert. Also ich habe, glaube auch wirklich erstmal so 30, 40 Stunden gespielt, bis ich da überhaupt drüber bin. Und da drüben ist halt dann nochmal so 20, 30 Stunden irgendwie. Und also es ist einfach ja. Wahnsinn. Es macht also, es echt Spaß. Und die DLCs, also puf, auch I richtig gut.
3: Enough Talk Top Tipp im Zweifel zockt das Game statt die Serie zu gucken höre ich da raus ja 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 definitiv das sage <lacht> ich aber ja schon
1: schon ewig also ich ich bespreche auch echt aus Erinnerung gerade es ist drei vier Jahre her dass ich das gespielt habe aber, ich
3: ja. äh, ich habe zwei andere äh, Game äh, Empfehlungen die, glaube ich, jetzt nicht irgendwie so geheimtätmäßig sind, aber hat irgendjemand von euch mal dieses neue Star-Wars-Spiel gespielt, was jetzt ziemlich abgehoben ja, wird? Ja, ich ich bin durch. Das, äh Jedi Fallen Order heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Auch äh, sehr empfehlenswert, äh, äh, also natürlich ja. wahrscheinlich hauptsächlich für Star-Wars-Fans halt irgendwie, sonst kommt man da, glaube ich, auch ein bisschen schwer rein obwohl das Spiel jetzt eigentlich vom Spiel selber äh, auch total ähm, zugänglich ist so irgendwie. Also man könnte es auch gut spielen, wenn man mit Star Wars nichts am Hut hat, aber dann geht einem natürlich viel von der Experience so flöten, weil ähm, wie so viele Star Wars Spiele äh, haben die das halt echt mega gut hinbekommen, dieses diese Star Wars Welt einfach so zu implementieren, was ich immer ziemlich bemerkenswert finde, weil das eigentlich also auch bei den Crap Star Wars Spielen kriegen sie es irgendwie Immerhin so, das, also diese Welt wird immer total geil so aufgebaut, so soundmäßig und von der Optik und allem.
2: Würdest du sagen, besser als der letzte Film? <lacht> <lacht> hm, <lacht> äh, ähm, ja,
3: die einen sagen so, die anderen sagen so. Ach, ich sag besser äh, als der letzte Film. Ja, ja, also doch, würde ich auch schon sagen. Also es ist auf jeden Fall weniger streitbar und kontrovers, so sagen wir mal so. Und ähm, ja, also es bringt halt echt Bock und äh, mhm. es schwimmt halt so richtig ähm, knöcheltief in der Star Wars Lore zwischen den ganzen Filmen. und äh, Also ich bin jetzt noch nicht durch, ich bin noch relativ am Anfang, aber es bockt auf jeden Fall mhm. äh, richtig gut
2: generell auch Und der 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 Auftakt wie cool der auch dann inszeniert ist, wenn du ja, dann diese also Rückblenden die, ich,
3: hast. Ja, ja, ich finde das Film ist ein äh, das ne, das Spiel ist äh, von, das von Film der ist gut. <lacht> <lacht> dieser ist gut diese Film so mit dieser Sternekampf. Also <lacht> äh, ich finde der das Game ist so inszenatorisch echt so auf bestem äh, Hollywood Film Niveau irgendwie. Also wirklich richtig richtig Geil gemacht, so die ganze Atmosphäre und wie du halt in die Welt so reingezogen wirst und wie es präsentiert wird, äh, von Anfang an top-notch.
1: Ich habe das nur noch nicht gespielt, weil ich so geizig bin. Das, äh, ich habe das in ja. so eine Kategorie für mich ja. einsortiert von ich werde es einmal spielen und nie wieder. Ja. Und ähm, auch zum Beispiel wie die ganzen Uncharted-Spiele und so. Wobei das jetzt nicht stimmt, weil ich spiele die gerade wieder, aber... Äh, <lacht>
3: oh, die sind auch noch bei mir auf... Äh, ich hatte, ist, äh, als ich oh. meine Playstation gekauft habe, hatte ich die im Bundle. Die ersten drei Stück, die ja. waren irgendwie dabei. Ich, ich sehe
1: das auch immer, wenn ich irgendwie wieder zehn Headshots verteilt habe, dann steht dann unten rechts an der Ecke, du hast zehn Headshots gemacht, wo Reen nur neun gemacht hat oder so. <lacht> <Das steht lacht> da unten. Fuck ja. you, ey! <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, an sich, also, es gibt halt so Spiele, wo ich... Äh, wo ich mir denke, ich werde es ja wirklich nur einmal spielen. Ja. So also in Zeiten also, wie, wie denen jetzt äh, ändert sich das alles so ein bisschen, <lacht> aber ja. auf jeden Fall bin ich dann. <lacht> Times are immer, changing. Ja, ja, also man kann äh, natürlich. Bin ich dann auch dann eher nicht. Bereit, dafür 70 ja. Euro zu zahlen. Also kann ich ähm.
3: verstehen, weil ich habe die auch nicht gezahlt. Ein Kumpel von mir hat das und hat mir das mhm. halt netterweise einfach jetzt geliehen, weil er durch ist. Also ich ja. hätte es wahrscheinlich jetzt auch nicht gekauft, weil ich glaube, es kostet ja 70 Euro oder so. Ja, ja genau. Äh, In der Standardedition. Das ja, gibt genau. bestimmt also, bis
0: 90 für die Alpha Mega Digital ja, ja. Platinum Sonder Edition. Die du, so.
3: Super Sith äh, Force Edition oder so. Aber ähm, also so, hätte ich, ich, auch nicht, hätt ich auch nicht gemacht. Aber das wird ja irgendwann.
1: Problematisch äh, sind die Preise im PSN, die Digitalpreise, weil okay. da habe ich, glaube ich, bestimmt auch schon mal drüber abgekotzt, aber das ist halt so fucking teuer und das sind halt nur Downloads. Irgendwie. Ich glaube, wir ich, haben da ich, eine
0: komplett verschiedene Meinung von, weil du gehst immer so von aktuellen Titeln <lacht> aus und die kosten halt tatsächlich regulär dasselbe wie auf Disc, wo ich so denke, nein, die kosten mehr. Naja, das kosten das doch auch 70 mittlerweile im Laden.
1: Nein, du, du gehst zum Saturn und kaufst dir das neueste Spiel für 55 Euro. Ja, okay. Oder 59. Und die kosten immer ja, die, mindestens 69 das, was 70, im PSN. Das stimmt.
0: Und ja. du hast halt diese ganzen Supply Chain Kosten, die für einen Ladenverkauf <lacht> so überhaupt nicht mit drauf sind. Ja, genau.
1: Das ist halt der Punkt. Ja, also du ja, die, hast die, halt, die, die Marge du hast irgendwas sind halt viel Hand. fetter. Ja, du hast, aber ich meine, guck mal, das ist halt, du hast was in der Hand, irgendwer hat daran eventuell auch noch verdient, wie diese Saturn oder die Leute, die da arbeiten und so weiter und so fort. Und das kostet 55 oder 59 Euro. Ja, und dann ist halt ja diesen PSN-Krams. ja, was ist Alter? Warum kostet es 70 Euro? Ey? Ja, es ja, ist die Bequemlichkeit. Cash -Grab. Ja, aber genau. Bequemlichkeit. Ja. Aber... Äh, und deshalb, ich kaufe, im, wenn ich im PSN irgendwas kaufe, dann wirklich nur, wenn irgendwas reduziert ist. Ich würde mir niemals einen Vollpreistitel irgendwie im PSN kaufen. Und ich kenne viele, die das machen. Ja,
4: das ich würde würd jetzt, jetzt sagen, no tun. judging,
1: ja. aber ich bin voll judging. Ich verstehe es einfach nicht. Also wirklich, ich raff das nicht. Ich würde das niemals machen. Also ich finde ja, es super allem geil, nicht, halt teurer ist,
0: kaufen zu müssen, weil man halt einfach die scheiß Disc dann nicht wechseln muss, wenn man was anderes spielen will. Und, aber ja, ich du musst es dann
1: auch zur Not runterladen irgendwie. Ja. Also lad mal Witcher 3 mit, äh, mit 80 Gigabyte runter. Ja, gut, also, aber
0: das Coding ist ja mittlerweile so, dass du irgendwie nach 10 Gigabyte anfangen kannst zu spielen und er den Rest im Hintergrund macht. So, Wenn du ja, jetzt kein klar. Speedrunner bist und äh, vorhast Witcher 3 erstmal in zwei Stunden durchzuspielen, dann geht das ja. Aber mhm. Ich, also ich meine, ich habe immer, ich bin halt immer in den Sales unterwegs. Ich gucke dann mal. Dadurch, dass ich halt sowieso ja lange gar nicht gezockt habe, gibt es ja super viele Games, die ich einfach auch nochmal nachholen will. Und ich meine, ich habe mir jetzt noch nicht viel gekauft, seit ich die Playsee habe, weil man muss es ja auch irgendwann spielen. Und bei PS Plus sind halt auch echt vernünftige Sachen über die Monate immer, immer mit bei. Ne? Also, ich meine, allein diese ganze Heavy Rain, Detroit, äh, Beyond-Geschichte, die du da mitgekriegt hast. Diesen Monat
1: ist Shadow of the Colossus.
0: Ja, das hatte ich mir vorher schon mal gekauft und noch nicht gespielt, ja. bis es das jetzt umsonst gab. Aber auch <lacht> halt nur für 12 Euro gekauft im PlayStation Network. so, ne? also so nämlich. Daher. Und ich kaufe da so Sachen zwischen 10 und 20 Euro und also auch so ältere ja, raleigh titel gibt es ja, ja in ja, irgendwelchen klar. Sales für 20 Euro.
1: Ich habe jetzt ein Automata irgendwie für 20 Euro gekauft oder ja. sowas. Das, das Sowas mache ich dann auch. Aber niemals hätte ich das vorher für 70 und, gekauft. Also
2: Und ich habe ich hab die Witcher Goathe Edition auch für 20 gekauft, aber auf mit Scheibe. Und ja, was ich geil, genau. was ich geil fand, weil das kriegst ja auch für 16 Euro mal so im, im, äh, bei PSN, äh, kaum Installation, ne? Also er zieht sich da ein paar Dateien runter. Der war ruckzuck fertig. Ich dachte, der muss da jetzt noch irgendwie Scheiße runterziehen und Der installiert aber auch
1: während du spielst noch weiter.
2: Ah, okay. Ja, ja. Geil. Das ist, also, das
1: ist das gleiche wie beim, beim Download auch. Der macht so ein Startformat äh, fertig irgendwie mit 10 GB, was er dir darüber ballert. Und dann hörst du es auch an der drehenden Disc eigentlich. Also, ja, äh,
2: dann installiert er immer noch bei mir, glaube ja, ich. Ja, genau. Also Witcher, <lacht> ist, <lacht> Witcher ist
1: schon, glaube ich, so 70 Gigabyte groß auf der Festplatte.
2: Okay, krass. Okay. Also ich Aber das. Äh, was das ich habe, ist Red Dead
1: Redemption 2 irgendwie. Red Dead Redemption 2. Boah, das ist halt hat so lange installiert,
2: ey. Alter, das hat so
1: lange installiert. Ja. Ja, wow, das war wow, heftig. <lacht> das sind so aber 120 Gigabyte
2: oder sowas. Ich glaube aber, <lacht> dass ich jetzt bei Red Dead Redemption also ich hab jetzt also richtig reingekommen zum ersten mal bei Open World bin ich durch jetzt äh, Zelda, ne, Breath of the Wild. Grandioses Spiel, echt Hammer. Dann habe ich äh, irgendwie äh, Dings habe ich ja abgebrochen an Red Dead Redemption und dann wie Horizon, ne? Habe ich dann noch mal gespielt, Barbie, auch wunderschönes Spiel. Proof, wie ich
0: das Kopfschütteln gerade deute.
2: Ja, pass <lacht> auf. Und jetzt und jetzt The Witcher. So. Und das sind jetzt irgendwie alles drei Open-World-Spiele, die mir, glaube ich, so langsam dieses Genre dann nahegebracht haben. Und ich glaube, nachher werde ich dann ja, nochmal Red, ja, Red Dead Redemption. Das ist
1: ja kein Genre-Genre. Es -Genre. sind ja drei komplett unterschiedliche Genres, die du da
2: Ja, aber diese Spielwelt, die ist ja schon Open-World.
0: Die Gattung. Die Gattung Open-World. Open-World ja. ist ja. doch keine Gattung.
2: Was ist das denn dann? Das ist einfach ein Spielmechanik? so. Ja, ja ich würde es eher ja. tatsächlich so nennen, ja. Weil, okay, ja. dann, dann nennen wir es so, nur das war vorher eigentlich nicht so meins, aber irgendwie hat Zelda hat da irgendwie was ausgelöst, wo so dieses wo Man mhm. läuft so rum, man hat die komplette Freiheit. Und es hat alles so gut gestimmt. Und dann zusammen jetzt noch mit ähm, Horizon und jetzt eben The Witcher Gebe ich nachher, habe ich dann noch mal Bock drauf, glaube ich. auf Ich habe mir ja gerade die
1: Dings äh, vorbestellt, die ähm, Resident Evil 3 Remake. Ich habe vorgestern irgendwie mir die Demo geladen aus dem Store. Müsst ihr mal machen und auch alle, die zuhören und Bock haben. Hm. ist genau das Richtige für Corona Times. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ist wirklich wieder richtig geil. Also das Resident Evil 2 Remake Letztes Jahr war locker eins meiner Spiele des Jahres, also easy in der Top 3, weil es fucking gut war. Und ähm, das Resident Evil 3 Remake sieht jetzt auch, äh, also ähnliche Engine, ne, diese RE Engine, die es für Resident Evil 7 gab und so, äh, sieht sehr ähnlich aus zu dem Resident Evil 2 Remake. Es wird glaube ich ein bisschen actionreicher, weil auch damals das Resident Evil 3 schon ein bisschen actionreicher war, aber habe ich mega Bock drauf. Das kommt am, ich glaube, 3. April jetzt raus. Ich habe es mir bei auch bei Saturn halt irgendwie für 55 Euro halt gekauft, anstatt bei Amazon für 70 oder im PSN für 130 oder so. What? Und, ja, keine Ahnung. Da gibt's natürlich auch wieder zigtausend verschiedene Editions und die Basic im PSN kostet natürlich wieder 70 Euro. Äh, da ja, kannst du ruhig mal
0: 30 Euro mehr bezahlen, wenn du den Playstation 7 mitkriegst. Ja,
1: wirklich. Ja, genau. Ich raff das nicht. <lacht> ja, Ach, Mensch, hör auf! <lacht> Aber darauf habe ich mega Bock. So.
0: So, wo wir gerade bei Games sind, ich <lacht> auch noch ein bisschen was beisteuern. Äh, Jens, du hast ja gesagt, Horizon hat es auch angefangen und nicht weiter gesp gespielt. Das
2: Nein, habe ich durch. Horizon. Ach so, durch, okay. Top, ich dachte, Top Spiel. Ich habe Red Dead hab ich angefangen ja, okay. und dann irgendwann liegen lassen.
0: Ich muss ja sagen, ich habe das ja auch dann, weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so durchgespielt. Und äh, gleiches Thema, so. Was, was Fabi von über Kampfmechanik sagte, die in Witcher dann halt auch irgendwie zu leicht ist, das war so ein bisschen der Punkt, also ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei Horizon fand, dass das Spiel echt ein bisschen zu groß ist, weil es ist zwar mit den Welten irgendwie total cool, du hast du hast die Wüste, du hast den Wald, du hast den Dschungel, du hast das Gebirge, die Schneelandschaften, den ganzen DLC, der noch in, in Schnee ist, und es ist schon so einigermaßen abwechslungsreich, aber du machst halt im Grunde genommen die ganze Zeit dasselbe. Du rennst eigentlich nur rum und knallst mit deinen Knarren irgendwelche Robodinos ab. Und das macht halt auch super Bock. Aber ich habe, also, ich weiß nicht, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal eine Stelle im Spiel gab, wo ich tatsächlich ernsthafte Schwierigkeiten hatte, mal weiterzukommen oder so. Und ich habe da bestimmt mit DLC ja, 80 ja. Stunden dran gespielt oder so. Weil ich habe halt jeden Scheiß gemacht, weil ich auch Platinum wieder haben <lacht> wollte. Das ist der, platinieren muss. Ja, da muss, in dem Spiel musst du ja auch wirklich nur Missionen machen und so, ne? Nicht irgendeinen Müll sammeln, der keinen interessiert.
2: Also, also diese ganzen Banu-Kack, den musst du nicht machen.
0: Ja, gut, das hat mich irgendwie auch gameplaymäßig interessiert, weil du konntest ja dafür dann ja auch bei den Händlern irgendwelche Upgrade-Packs holen und so. Deswegen habe ich das dann gemacht. Ja, ich aber kam
2: auch gut ohne Zurande, also.
1: Aber das ist auch ein Riesenunterschied, äh, zwischen Horizon und jetzt meinetwegen Red Dead Redemption oder Witcher. Weil, wie du schon sagst, Horizon ist halt, ist halt sehr groß, so die Spielwelt. Aber ich find's ja halt extrem leer. Im Vergleich zu äh,
2: Aber es hat doch auch storymäßig schon äh, schon einen Hintergrund. Natürlich hat es das. Ja, erinnert aber und nichts
1: daran, dass es halt irgendwie stellenweise einfach eine leere Welt ist. so.
2: Aber ich habe mich, ähm. ich fand das so geil, einfach mit diesem Reit hier dann da rumzulaufen. Ja, klar. Und mit ich dem meine Kram auch einfach nur anzugucken. Ne? So. Das ist ja auch aber die
0: Open-World-Faszination, was du meinst. Genau. Jetzt. Einfach mal ja. rumreiten, einfach mal nichts machen für die Story genau. und so.
2: Aber
1: aber es gibt dann, wenn du halt irgendwas machen möchtest, auch nicht so viel zu machen in Horizon. Das war das, was ich sagen wollte. Während Habe äh, ich pa hab ein paar
2: abgeknallt. <lacht> aber
1: vergleich das mal mit Red Dead Redemption. Mit Red Dead Redemption 2, wo du halt wirklich ja. Da kannst du halt so viel Scheiße machen. Das ist ja so typisch Rockstar halt, ne? Ja. Ich finde mhm. ja auch und, ähm, immer ein
0: bisschen viel, was man da so machen kann und muss. Ja, haben. aber du musst es
1: ja auch nicht machen. Aber wenn du es machen möchtest, dann kannst du dich so krass da drin verlieren, irgendwie einfach jagen zu gehen oder sowas, ne? Und dann gehst du halt irgendwie auf Bärenjagd oder so. Und das ist... Ich habe äh, jetzt ein
2: Video gesehen, äh, da ist jemand, hat irgendwie, ich wusste ich gar nicht, dass man irgendwie so einen Heißluftballon irgendwie kapern oder mieten oder was auch immer kann.
1: Das ist eine Mission. Eigentlich. Okay.
2: Und der ist dann irgendwie mitten auf so ein, ähm, ähm, auf so Berg quasi gefahren, ne? Irgendwie höchste Bergspitze und so weiter und hat sich da einfach so diese riesige Gewitterwolke angeschaut. Das sah so fantastisch aus, irgendwie. Mhm. Äh, ja? Ja, ist Guck. gut. <lacht> das, also wirklich gut. Also wenn man, wenn man Fernwehr hat in Zeiten des Coronavirus äh, einfach Red Dead Redemption kaufen. <lacht> <lacht>
0: Aus Eskapismus-Sicht sicherlich nicht das Schlechteste. Aber dann geht Witcher wahrscheinlich genauso.
3: Das Oder Star, sagen, Star, Fall, Star ja. Wars Jedi Fallen Order.
0: <lacht> ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen, nachdem Fabi, du das letztens geschrieben hast, jetzt auch noch mal ein bisschen Sekiro weitergespielt. Mhm. Also weitergespielt im Sinne von, ich habe ja damals im ersten Playthrough diese ich habe die ganzen Area-Namen schon wieder vergessen, merke ich, wo du das zweite Mal hinkommst und dann statt gegen Lady Butterfly gegen äh, den Hirata Estate. Hirata Estate, genau. Ist ja so ein Level, wo man dann so eine Erinnerung zurückreißt und äh, ich habe halt den ganzen Kram, den man dafür machen muss, damit das überhaupt freigeschaltet ist, den habe ich halt beim ersten Mal komischerweise habe ich nicht in diesem einen Hub, wo der kleine Typ da rumsteht, mich hinter die Wand gestellt, ihn belauscht, dann 30 Dialoge an verschiedenen Orten geführt und dann den Zugang zur Erinnerung bekommen. Komisch, dass ich das nicht von selbst gefunden habe, danke From Software, ne? <lacht> Aber ja. das wollte ich jetzt nochmal machen.
1: Bei Sekiro ist da ein bisschen weniger kryptisch, als die anderen. Finde. Das stimmt
0: schon, also das, die, die Storylines, das sind ja auch sehr wenige, die du da machen kannst, das sind tatsächlich Sachen, die du von selbst finden ja. kannst wohin ich sagen würde, also so ein Kram wie die Siegmeier-Quest bei Dark Souls oder was du da teilweise für einen Kranken Scheiß bei Dark Souls 3 machen musst, wurde noch über irgendwelche Ill Illusory nicht äh, durch nicht durch Walls durch, sondern durch irgendwelche Stege durch die Luft laufen musst, um da irgendwie die eine Tante zu finden, wurde noch so ein Covenant joinen, kannst und so Dark das Dark halt völlig Blades. krank, ja, ja. <lacht> genau. Das das kann kein Mensch mehr irgendwie, also weiß ich nicht, vielleicht irgendwie das finden so Leute, die halt jedes Game auf Bugs für Speedrunner checken und dann plötzlich merken, oh, da kann man ja rübergehen oder so, was weiß ich. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Oder
2: es steht in irgendeiner Itembeschreibung im dritten Absatz. Ja, aber für sowas ist eigentlich auch der,
1: äh, ähm, wie, wie nennt sich das nochmal? Der Multiplayer auf jeden Fall. Also der, oh Gott, äh, asynchrone Multiplayer, nennt man das so? Ich glaube, ne? Also, dass äh, Leute Ach, die Hinweise, in, ne? in der Messages Welt. verteilen und so weiter. Und jetzt die Stelle zum Beispiel mit dem, mit dem, äh, unsichtbaren, Weg, den du da gehen kannst, wenn dann da irgendwelche Messages drauf liegen oder irgendwelche ja. Blutflecken oder sowas von irgendwem. So kommt man da halt drauf. Ja, aber
0: irgendwann drauf. muss es ja mal gefunden haben.
1: Ja, es kann auch sein, dass irgendwer da aus Versehen runtergerollt ist und dann dachte so, oh, ich bin gar nicht runtergerollt, warum bin ich denn nicht runtergerollt? Und so kann es ja
0: auch kommen. Ja, ja, also klar. Bei manchen Sachen kannst du das halt finden, genauso wie an jeder Stelle des Spiels, wo eine Illusion Illusionary Wall ist irgendjemand in einem Kampf aus Versehen mal gegengehauen hat und das dann halt gefunden mhm. hat. Aber also das fand ich jetzt schon sehr kryptisch und bei Sekiro ist es Ja, einfacher. ja natürlich. Ja. Aber ich äh, muss echt sagen, ich, ich kannte den ja jetzt aus dem NG noch nicht, weil ich bin halt jetzt im NG Plus und habe halt eben... Äh, nochmal, wollte das, was ich verpasst habe, eben nochmal aufholen. Und der zweite Kampf gegen Owl hat's echt ganz schön in Alter, sich. Alter, Alter, Also ich muss sagen, den ersten Owl, den fand ich relativ einfach, den habe ich jetzt auch irgendwie, ich hing also im NG+, plus gerade bei dem und hatte das Spiel jetzt halt sechs, sieben Monate liegen gelassen, hab halt wieder angefangen zu spielen und hab den halt im dritten, vierten Versuch wieder geschafft. Mhm. Das ging und jetzt aber irgendwie ist die Area ist viel krasser, finde ich, mit diesen scheiß Balken, gegen die, gegen die man da immer ausweicht. Er hat auch ja. irgendwie so ein paar Combos die einen zumindest im NG-Plus One-Shotten. Also wenn, wenn, du, wenn der Erste sitzt, dann kannst du halt nicht mehr parieren und dann bist du platt. Ich weiß nicht, wie das im eigentlichen Spiel war. Und äh, das hast hat so du echt, den,
1: diesen Demon of Hatred gemacht?
0: Den habe ich gecheased. Den habe ich auch nicht geschafft.
1: Ey, der ist so scheiße, wirklich. Das ist halt einfach, das ist so typisch meine Kritik an Sekiro es halt sind sind solche Gegner irgendwie es macht halt einfach keinen Spaß irgendwie also das muss ich
0: tatsächlich also den Demon of Hatred ich kannte halt die, die Art, wie du in der Arena die Bosse schießen kannst, also auch diesen Reiter, der der erste ja, richtige ja. Boss im Spiel das ist, ist. So geil, und auch den Demon. Du musst und, halt ja, ja <lacht> auf, diesen, auf diesen einen Kampfturm klettern, dann kannst du ja. ein super weites Gap auf das Dach springen und dann peilt er dich falsch an und rennt einfach in den Abgrund rein. Ne? Ja. <lacht> und ist halt, also alle drei Phasen sind halt einfach dann weg so. Schwerster ja. Gegner im Spiel halt einfach tot in einer Sekunde, weil er in Abgrund rennt. Mhm. Aber ich muss auch echt sagen, also ich habe den, den Demon es ist ja mittlerweile so, man weiß halt bei diesen Bossen, man würde die irgendwann schaffen, weil man hat irgendwie, man hm. hat die ganze Scheiße durch. Man hat den Orphan durch, man, man hat Lawrence durch, man hat äh, damals Media. Wir waren Media nochmal.
1: Media, der Drache, Alter.
0: Ach, gegen den habe ich nie gespielt, den habe ich Puff, nicht gefunden.
1: Das, das war der, der längste <lacht> Kampf, den ich jemals irgendwie in Dark Souls spielen hatte. Alter.
0: Den habe ich nicht gefunden im DLC und da Dark Souls 3 habe ich bis jetzt auch nur anderthalb Mal gespielt. Da bin ich auch im NG Plus irgendwie jetzt so am Durchrennen gewesen, aber da noch nicht wieder angekommen. na naja. Ist ja ganz
2: schön lame von dir. Musst du doch fünfmal spielen.
0: Sonst bin ich gar kein Veteran, ne?
1: Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: aber, was habt ihr denn so an Filmen geguckt? Könnt ihr mal hier im Podcast über Filme reden? What?
0: Also da kommst du aber Och. jetzt, finde ich schon recht, recht früh drauf. <lacht> also <lacht> ich habe ja,
1: weil ich es vorhin schon erwähnt habe, das können wir kurz abhandeln, Irishman jetzt endlich geguckt. Ja, <lacht> also, das kurz abhandeln. Zum
2: dritten Mal.
1: <lacht> Und äh, ich mag den recht gerne. Also ich finde den echt gut. Das freut äh, mich vor
0: allem, weil du dich äh, im Vorfeld enorm kritisch über die digitalen Effekte, die diesem Film ja mhm. zum Einsatz kommen und die man ja auch im Trailer schon sehen konnte, geäußert hast.
1: Ja. Also ich verstehe auch äh, die Notwendigkeit irgendwie. Ich habe mir noch dieses Making off, oder nehmen, nicht Making Off, dieses Vierergespräch angeguckt, was bei Netflix gibt. Zwischen äh, Pacino, Pesci, Scorsese und äh, De Niro. Und da. Es ist auch eigentlich nur so ein bisschen bla bla, aber es ist schon ganz nett, die alle viermal so miteinander reden zu hören. <lacht> Und ähm, da sagt Scorsese, dass sie halt unter anderem deshalb darauf zurückgegriffen haben, weil sonst irgendwie so 50 Prozent der Szenen, also in denen der De Niro-Charakter auftritt, ohne De Niro hätten gedreht werden müssen ja. mit irgendeinem anderen Schauspieler oder sowas. Ja. Das wird sie dann ja auch nicht machen. Und, ja, wie gesagt, es ist halt die Effekte, man sieht sie halt, es sieht halt auch weird aus, so, und vor allem die blauen Augen und Kacke. Ja, aber die sind Mag ja nichts, nicht, die haben ja nichts mit
0: De-Aging zu tun. Also ich finde, die blauen Augen, wie René ja, vorhin auch schon sagte, sind das Doch, das, das, das hat was mit
1: De-Aging zu tun. Ja, die blauen Augen? Natürlich, klar. Wie? Weil die hat er ja später nicht. Menschen haben äh, augenfarben ändern sich ja. und ja, ja
3: ja aber doch nicht von so nicht Art so natürlich ja, klar, aber natürlich Raum. meinen die
1: das als die aging effekt glaube ich schon weil er hat ja später keine blauen augen mehr wenn er älter ist ist das wirklich so in dem ja, Film? ja, auf jeden fall weil es gibt ja
3: also es gibt ja mehrere filme wo den Niro mitspielt wo er immer mal wieder so blaue kontaktlinsen trägt und ich finds halt jedes mal befremdlich
1: hm. wie dem auch sei ich hat äh, im endeffekt nicht so sehr gestört wie ich es erwartet hätte. Und als Film ist er einfach genau das, was ich erwartet habe und was ich wollte.
0: Ich würde mhm. sogar noch sagen, das, was man gehofft hat, also ja, genau. ob er das halten kann, so richtig erwartet habe ich das nicht, weil yeah, man, einfach, nee, weil recht, man ja. einfach sehr, sehr oft jetzt enttäuscht wurde und oft nicht das äh, bekommen hat, was tendenziell ein Film hätte liefern können. Aber mhm. gerade so im Vorfeld mit dieser ganzen Scorsese-Dist-Marvel-Filme, und sagt halt dann nach fetten Shitstorms, ja, ich meinte ja eigentlich nur, ist nicht das, was ich mit Kino meine und so. Nach diesen ganzen Diskussionen und Debatten habe ich mich halt gefragt, was er da für einen Film macht. Und irgendwie ist der Film total real, geht er ja einher mit dem, was Scorsese da so gesagt hat. Weil es ist tatsächlich mal wieder so ein Film, der so ganz pur und ganz eng und mit mhm. absolutem Commitment seinen Figuren folgt. Und deswegen halt auch wirklich so das absolute Gegenteil von dem macht, was Marvel so macht, weil Marvel halt wirklich nur diesen Jahrmarkt rummelt, zeigt und die Figuren sind allesamt, da werden jetzt Marvel-Fans widersprechen, aber über, über große Teile der Serie Gibt's vollkommen nicht, leer. Und, 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 <lacht> ja, du, du würdest dich wundern. Manch einer kann die Fassade gut aufrechterhalten. Ähm, die sind halt die Figuren sind halt nur so Platzhalter, ne? Es ist halt egal, wer da was gerade in einem Film macht, weil Hauptsache ja. ist, wir haben gleich wieder buntes Licht ja. und da entwirft er halt so die komplette gegen ist es ist äh, komplett Fraktion zu. Ja. Und das sind halt auch es wirklich ist das Sie Filme, sagt es ne? auch.
1: Ja. Äh, in diesem in der Einstellung sagt er halt, es wäre eigentlich theoretisch vollkommen egal, wo meine Figuren gerade stehen. Es geht nur darum, dass meine Figuren miteinander interagieren und ja. oder auch halt, für sich selbst irgendwas machen, wie auch immer. Aber der Ort ist an sich egal, irgendwie. Das ist Drumherum. Es geht um die Figuren.
3: Aber ist doch generell so ein bisschen Scorsese und Oldschool-Style halt so, ne? Ja, also, klar. Ja. Das ja. sind ja eigentlich also alle Filme von ihm, so, würde ich jetzt mal so. Aus wobei, dem, wo,
2: Wobei er schon einen ganz klaren Kommentar zu seinem eigenen Schaffen auch damit entwirft, ne. Also, es ist ja schon so ein bisschen so dieser leise Abgesang oder eine, eine weitere Facette vor diesem Gangstertum, ähm, quasi von, von Menschen, die dann immer älter werden, äh, trotzdem weiter in, diesem, in dem Underground, im Gangstersein dann verhaftet sind. Was dann quasi mit denen passiert, ne. Das, das, besch behandelt der Film so ein bisschen. Mhm, und, äh, so über die
0: lange Zeit, die er erzählt, die vielen ja. Jahrzehnte, hat dieser Abgesang irgendwie nochmal eine andere Gravitas. So Früher war es ja auch so, dass die Figuren halt gescheitert sind. So Am Ende von Goodfellas ist äh, unsere Hauptfigur, Rollennamen vergessen, ähm, auch, auch äh, komplett im Arsch. Und mhm. äh, das ist bei den anderen Filmen auch so, dass also er schon, fand ich, in den alten Filmen sehr stark rausgearbeitet hat. Was eben auch der Preis ist, den die Figuren für diesen Lebensstil zahlen, und die Frage halt so stellt: Was bleibt denn am Ende eigentlich? Aber hier ja. hat das irgendwie nochmal eine andere Wucht, weil weil man hier und ja gut ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit ans Ende gegriffen, aber so die die letzten die letzte Stunde gibt ja schon auch krasse Einblicke in in die späten Phasen des des Lebens oder der Leben von den Beteiligten. Und irgendwie mhm. knallt das noch mal mehr rein, wenn man so sieht, was dann so draus geworden ist.
1: Ja, auch krass bewegen tatsächlich. Ja. Also das hätte ich, da hätte ich bei einem Scorsese-Film nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Um, ja,
3: weil man die Figuren halt echt
0: gut kennengelernt hat ne? und sie richtig gut ausgeformt und man ein Gefühl dafür hat, wie die ticken.
3: Ist auch echt irgendwie krass, wenn man äh, bei der Unterteilung eines Films von in der letzten Stunde äh, reden kann. <lacht> das ist ja, schon äh, also gewisser ist gewissermaßen äh, ist das ja, also ich meine, äh, ohne das jetzt in irgendeiner Weise schmälern zu wollen, das Werk von Scorsese und seine Qualitäten, äh, es ist ja auch einfacher, wenn man irgendwie siebeneinhalb Stunden Zeit hat dafür. Und nicht 90 Minuten.
2: Klar. Aber der, der, der Film profitiert vor allem auch von seinem, von dem Werk, was Corsisi in seinen Jahren davor geschaffen hat. Ja, voll. Also, mhm. du hast, du hast, also gehst dann mit einer gewissen Erwartungshaltung rein, die dann so ein bisschen unterlaufen wird. Und wenn du dann mit einem offenen Auge da rangehst, dann wirst du schon echt belohnt zum Schluss. Und äh, ich habe nur so, ich finde, in der Mitte hängt er ein bisschen durch. Das hört man auch in anderen Kritiken. Ähm, Gerade diese ganzen. Ging mir gar nicht so. Fand ich echt. Also ich fand diese. Nicht. Ich fand die ganze, also sehr viel von den. Ähm, ach, wie heißt diese das Die Union Sachen Ja, was? richtig. Die ganze mhm. Union-Geschichte. Boah, also ich entweder war das zu viel Infos, aber ich bin da so ein bisschen ausgestiegen einfach. Ich fand das interessant, wie wie Pacino damit umzugehen versucht, ne? Gerade dadurch, dass er ja quasi diese Verbindung hat zum zum Gangster, zu der Unterwelt, ähm, wie er damit quasi zum Schluss echt da äh, zu kämpfen mit hat, ne? Irgendwie daran, also dann mhm. irgendwie lebt rauszukommen irgendwie. Ähm, ich glaube, das fand ich wieder gut. Aber so der Weg dahin, das fand ich relativ uninteressant.
0: Ein Einwurf kurz, ja. ich glaube, das war bei mir dann der Effekt, den viele Leute so bei dem neuen Tarantino beschreiben, dass halt das Schauspiel sie so gekickt hat, dass im Film eigentlich nichts passiert, dann überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und hier ist es auch ja. so, also der, der Film kommt plotwise wise oder erzähltechnisch nur sehr langsam voran. Aber ich habe es so genossen nach gefühlt Jahrzehnten, in denen man das nicht mehr gesehen hat, mal einen Pacino zu sehen, der mal wieder Bock hat und der nicht nur Bock hat, sondern der nochmal alles abruft, was er hat und der auch ähm, abgesehen von, was wir vorhin schon meinten, dieser, naja, dieser, sage ich mal, Körperhaltung, die nicht mehr verstecken kann, dass er eben schon über 70 ist, davon abgesehen, alles, was er verbal und mimisch macht, alles rausfeuert, was geht und gefühlt nochmal so die Energie seiner besten Zeiten irgendwie abruft. Da konnte ich mich nicht dran satt sehen. Und äh, De Niro war ja die letzten zwei Jahrzehnte noch viel mehr auf Autopilot unterwegs <lacht> ja. als Pacino. Ja, also ja. bei Pacino gibt es ja so zwei, drei Filme, wo Leute sagen, äh, dass, also gibt es einen, von dem Tamino immer erzählt, wo er so ein Magier oder so spielt. Äh, De Niro? Nee, Pacino. Ah. Ähm, also zwei, drei <lacht> Filme gibt es so, die die auch ein bisschen Lob noch bekommen haben. Wohingegen bei Robert De Niro ja also wirklich nur Scheintod angesagt ist, seit eigentlich dem Jahr 2000 oder was. Deswegen, das, das war sowas, ähm, ist auch so eine Meta-Ebene. So, ihr habt das ja auch gesagt, das, das, der lebt eben total von dem Werk zuvor. Und das eben auch alles, was diese ganzen Darsteller und äh, mit dem Regisseur in der Vergangenheit zusammen gemacht haben, für mich war das nochmal, und das hatte auch sowas schwer melancholisches, war das noch mal so der letzte große Knall, den die alle zusammen noch mal abgefeuert haben und Wahrscheinlich, wie so ein ja. wie so ein Denkmal sich selbst und allem, was sie in 40, 50 Jahren gemacht haben, noch mal gesetzt haben. Wobei die also,
1: natürlich auch alle nicht, die sind jetzt nicht 90 oder sowas, ne? Da könnte tatsächlich halt auch noch mal was kommen. Also. Ja, Scorsese aber du kannst, über du 80, kannst dich halt, oder? ja. ja?
3: Scorsese ist älter als die Schauspieler. ja. ja. Der okay. ist äh, deutlich über 80. Und also das ich sieht aber klar. ehrlich gesagt
1: am Jüngsten aus von einem.
3: <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> ja wahrscheinlich weil er nicht immer vor der Kamera gestanden hat. Gut, aber, Olivenöl ähm,
0: in Little Italy, das ist gut für die Haut. Ja, um, genau. Ja, aber ich meine auch in der Konstellation so zusammen, also die diese, ja, ja, na klar. diese ja, Aber dieses, die gab es ja
1: noch nie zusammen, ne? Aber
0: ja, aber in einzelner Kombination halt irgendwie so, also Pesci ja, und Nero zumindest. Aber warte
1: mal, gab es nicht irgendwie?
3: Wie waren das? Es gab noch nie. Also bei, -Filme alle vier mit, haben noch nicht zusammen gemacht.
1: Nee, es gab nee, keinen film mit. Ja, aber mit auch, die, auch,
3: auch mit den Schauspielern ist es ja so eine Sache, ne? Die sind ja auch nicht alle schon mal zusammen. Also bei Godfellas waren doch De Niro und Joe Pesci, Pesci. Ne? Genau. Ja, die aber sind im, kein Elberschau. im Al
1: Pacino nee, im hast du kein Pesci.
3: Nee, aber äh, da hast du ja. dann Pacino und De Niro. Aber ja, auch stimmt. nie zusammen. Nee, stimmt <lacht> auch wieder. Ja, dann hast du ja äh,
1: Heat, hast du halt, ne, De Niro ja. und Pacino. Hey, auf jeden Fall, diese Konstellation gab es vorher nicht, das stimmt schon. Aber sie ist ja. halt so, passt halt einfach perfekt. Und man fragt ja, sich halt, warum, warum gab es das nicht vorher? Ja, <lacht> ja.
0: Die haben halt früher immer in verschiedenen Konstellationen dann eben auch mit anderen Regisseuren, mit Coppola oder ja. Michael Mann oder sonst wem, dann die Filme gemacht, die aber eben auch so stilprägend für diesen Cops- und Gangsterfilm und Mafiafilm so über die Jahrzehnte waren. Deswegen, also für mich. Ich glaube, es war auch am meisten so aus der wartes Sisi, der wird auch noch Filme drehen, bis er irgendwann morgens nicht mehr aufwacht. So, das, Hoffentlich ist das noch lang hin, weil ja. äh, er hat echt nochmal gut geliefert hier und der hat noch richtig Bock, das merkt man, aber so dieser Ära des G Gangster- und Mafia-Films nochmal so mhm. eine also, es fühlte sich einfach an nochmal wie so ein richtiger Paukenschlag und man hatte so das Gefühl, es könnte jetzt auch hiermit dann vorbei sein und irgendwie hatte das naja, sowas so was sehr ein, melancholisches. So ein ja, ja. Opus Magnum
2: Fall. als Abschluss nochmal quasi, ne? Mhm. Das hast du ja oft mhm. bei Künstlern, die dann im Lebensabend stehen, die dann nochmal ganz andere Seiten dann plötzlich äh, preisgeben, ne? Die auch so, dann, ja, sinieren übers Ende. Das hast du hier halt auch komplett verarbeitet. Ich habe mich halt
1: mega gefreut, auch über über Pesche, den halt mal wieder zu sehen, so ne, weil der ist, der ist, hat, hat sich ja schon ein bisschen rar gemacht so in den letzten mm. Jahren. Und ja. der, der Typ ist halt einfach der geilste. Ich mag den so <lacht> gerne. Ähm,
2: also bei, mir hat er bei, Angst gemacht bei Goodfellas. Yeah, natürlich. Ja, natürlich. Bei Goodfellas Und jetzt, so, und jetzt hier hat. Ja, hier ist Ach, er halt
1: der, die, die liebe Seele, so ein bisschen, ne. Also, äh, aber, aber auch. Aber hart, ja, klar. Yes. Aber er explodiert nicht halt. Ja, ne? aber halt
3: ungewohnt, genau. ne? weil sonst ist er ja. echt so der Hardcore-Koleriker vom Herzen, ja, genau. so, ne? Also, wie er in ja. Godfellas halt immer abgeht, ist halt echt eine Freude gewesen. Und,
2: und hier, Herrn, wie, ja. wie er fast, wie er so ein bisschen fast zerbricht daran, dass quasi, wie war das, die Tochter von De Niro mhm. ihn nicht, ihn nicht mag, mhm. weil, weil sie ihm äh, widerspiegelt, äh, dass sie nichts von ihm hält. Ja. Ey, und dann seine Blicke, das ist schon herzerreißend irgendwie, mhm. ne? Das Voll. ist schon echt ganz toll. Und geil, auch das ey. Ende
1: irgendwie am um, um Going to Church und so, wie dann da mhm. so aus dem Bild gefahren wird und so, ja. ist schon so. Oh. Ja. <lacht> das ist schon äh, echt Aber gut. Nochmal zur
2: Klarstellung: ich, ich hatte so das Gefühl, dass die ganze Union-Geschichte, der Film ist ja so aufgebaut, dass du immer, dass du ähm, am Anfang des Films noch mal so Einblendungen siehst, ja, und äh, dieser Gangster ist so und so alt geworden und an dem, dem Tag ist der Todestag. Und dann denkst du am Anfang, okay, auch das sehen wir gleich Todestag, noch. Aber
0: ne, auch nicht einfach Todestag, sondern immer schön, ja, hat das ja, ja. so gemacht, mit 40 Jahren, mit drei Kopfschüssen, dann und dann explodiert. Genau. So, ja. das, das, hat eben auch, das war auch schon so ein schöner Seitenkommentar immer auf diese ganze Welt, die wir da sehen. Mhm.
2: Und ich dachte, also dadurch, dass du immer mehr Infos hingeworfen bekommst und bei der Union-Geschichte auch noch mal, ich glaube, das fand ich am Anfang einfach überfordernd. Und ich hatte auch den Spaß, die die Schauspieler einfach dazu zu sehen und sich das Auflösen in die Charaktere zu bewundern. Aber dieses, ja, plot-wise, die ganzen Infos, das war ein bisschen. Man muss, glaube ich, auch wirklich in der Stimmung viel. sein. Ich war im Kino, ich hatte echt Spaß, oh, okay. krass. ne? Aber okay. und äh, halt so fünf Stunden
3: Zeit haben.
1: Ja. ja. Deshalb <lacht> habe ich mich so krass lange vor dem Film gedrückt. Also ich ja, habe ja wirklich, ja. genau, also ich ich habe ja überhaupt kein Problem mit langen Filmen. Wobei das schon, glaube ich, so mit der längste ist, den ich, den ich so geguckt habe. Mit dreieinhalb Stunden oder sowas, ne? Ähm,
0: ich glaube, er geht wirklich fast vier.
1: Nee, ich glaube 3,30 tatsächlich aber ist ja auch egal auf jeden Fall ist er halt echt lang und deshalb habe ich den so krass lang vor mir hergeschoben und ich habe immer Bock gehabt und aber immer so ah, aber nee ah nee so und dann war es halt neulich so weit dachte so na komm jetzt jetzt passt und zack in eins <lacht> durchgeguckt und war super
0: cool. freut ja. mich sehr René äh, ja <lacht> im achten Versuch Entweder nicht einschlafen oder einfach in der Mitte weiter gucken, Wobei ich äh, ja. ich glaube schon, dass Ich werde werd davon... ihn auch
3: tagsüber einfach mal anfangen. Das ist so das Erfolgsgeheimnis bei sehr vielen langen Filmen. <lacht> ja, das stimmt. Also nicht, <lacht> nicht, wenn man so abgekämpft auf dem Sofa liegt und es schon dunkel ja. ist, sondern halt irgendwie, wenn es noch hell ist. Ja. Aber mhm. ich werde ihn mir auf jeden Fall reinziehen. Also der ist ja offensichtlich und äh, worth a watch. So
2: ja, im ja. Ganzen. Aber hast du hast du denn noch äh, irgendwie so Top-Ten-mäßig aus dem letzten Jahr, was du mal so kurz abreißen könntest und oh. wolltest? Äh, da habe ich mich jetzt natürlich
3: nicht explizit drauf vorbereitet. Äh, ja, so ist das, äh.
2: <lacht> <Stark. lacht> <lacht> ne? Von, von, von der Seite dann direkt hier. Äh,
3: so, filmen, ein kleiner Test. <lacht> Ja, also zehn kriege ich jetzt, glaube ich, nicht zusammen. Äh, ja, Top 3, komm, egal. Ja. Äh, also ich weiß nicht, ob es unbedingt die Top 3 sind so, qualitativ, aber es sind jetzt dann wahrscheinlich die Sachen, die mir erstens einfallen und die in irgendeiner Weise Eindruck hinterlassen haben. Also für mich auf jeden Fall, obwohl sehr streitbar und als Film jetzt auch nicht so geil, aber auf <lacht> eine der größten Sachen, also nicht auf so jeden geil, Fall der star Platz wars eins. Film halt. <lacht> Das nee, also der. Das ist ja
1: kein Scheiß, wirklich.
3: Ja. Nein, also nicht, ja, ich habe es nicht Moment, mitbekommen. Lasst mich ausreden. Also er
1: hat es da gesagt?
3: Ja. Also Was? nicht im Sinne, nicht im aber Sinne Aber Mach von, doch deinen Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> naja, weil es halt so eine, weil so eine Zäsur ist. Ne? Also das war nicht so. Äh, der Film selber war natürlich richtig krass enttäuschend auf ganz vielen Ebenen, äh, aber irgendwie ist es ja dann doch jetzt so eine Zäsur gewesen, also auch wenn jetzt noch in Zeiten von Disney und so eine Trillion neue Sachen irgendwie äh, kommen werden, ist ja irgendwie das Ende dieser Ursprungssaga und das ist ja dann irgendwie doch schon als Fan irgendwie ein krasses Ereignis, auch wenn natürlich die Umsetzung krass scheiße ist teilweise und der <lacht> Film so ein überdimensionaler Clusterfuck ist, äh fast schon auf äh, Terminator Gemüse ähm, äh, Niveau teilweise, aber ja, aber hat mich auf jeden Fall beschäftigt, so würde ich sagen. Also war eins der großen Ereignisse äh, von 2019. Mhm. Äh, Star Wars. Äh, den den dritten John Wick-Film. Ah. Äh, den habe ich neulich gesehen. Und äh, das ist auch einer der wenigen äh, Action-Filme, wo, also der halt echt äh, hängen geblieben ist so und ich find's wie, halt das, krass, wie das Messer im Auge. Ja, einfach mal hängen geblieben. Nee, also ich finde diese Filmreihe ist halt echt so richtig bemerkenswert, weil wann gab es denn zuletzt eine Trilogie, ähm, die wirklich dauerhaft auf hohem Niveau ist und wo halt alle Filme geil sind und. Herr der Ringe? Ja, wie lange ist das her? <lacht>
2: also, okay, ja. Das ist halt 20 äh, Jahre her,
3: ne?
1: Also, ich finde den zweiten John Wick aber auch nicht so gut wie die anderen. Ja,
3: die sind jetzt nicht alle unbedingt gleich geil, aber ich finde das Konzept und die, das, das allgemeine Niveau, auf dem die halt gemacht sind, äh, mhm. ist halt ziemlich hoch. Und die sind halt krass innovativ halt irgendwie, ne? Und ich meine, der Film feiert ja eigentlich, also alle drei Filme feiern ja eigentlich immer so die gleiche Rezeptur ab, aber die ist halt richtig gut. Und ähm, ja, also ich finde, der Film ist halt für dieses, für so straightes Action-Kino halt echt ähm, Meilenstein halt irgendwie, die ganze Reihe. So. Ja. Ich, ich also auch die technische, technische Umsetzung ja. ist halt geil. Ich, ja, was ich jetzt am dritten mochte, ich,
2: ich habe den Jahr ja nachgeholt, äh, ist es ist halt ganz viel, nochmal größer, weiter und bunter irgendwie, ne? Also ja. du hast ja, ähm, im Vergleich zum ersten feiert er ja richtig so ein, so ein Farbspektakel teilweise ab mhm. und ähm, ja ging nochmal echt weiter in der, in der Gewalt und äh, in der Kreativität dann nochmal. Ja. Wobei ich finde, die, die, die Welt, die sie immer größer, immer weiter öffnen von Teil zu Teil und auch die, ja, die Art der Kills, sag ich mal, werden immer spektakulärer. Am Anfang, ich mag die die Reihe irgendwie nur so zum Teil, weil nach und nach habe ich so dieses Sättigungsgefühl der Schießereien setzt bei mir dann doch irgendwie immer bei der Hälfte ein von mhm. von den Filmen. Da brauche ich halt immer wieder ähm, irgendwie was Neues in den einzelnen Szenen. Da reicht es mir nicht mehr, wenn die sich da gegeneinander anspringen, irgendwie rumwirbeln und dann zu Boden fallen, nochmal Kopfschuss und weiter geht es. Äh, das fand ich diese Abwechslung ist jetzt hier im Dritten noch mal mehr gegeben und dafür mm. mag ich den auch. Also und und was du sagst, ne, technisch ist das so geil gemacht, Du hast immer die ups, den kompletten Überblick irgendwie, ne, mm, die mm, Kamera mm. schneidet da irgendwie nicht ja, hektisch genau. hin und her. Oh, es ist du, einfach geil. Du kriegst alles mit,
3: aber es ist halt trotzdem so mega dynamisch halt, ne?
1: Ja. Ich mag halt als einen Punkt in der Optik, der mir nicht gefällt sind halt diese Digital-Blut-Headshots. Ich finde, es sieht halt wirklich scheiße aus. Und ich glaube, klar, man man kann das vielleicht nicht anders lösen in in der Präzision, wie du es halt digital dann irgendwie äh, machen kannst. Aber, ja, weiß nicht. das fällt Ich finde, das fällt dolle auf, dass da halt irgendwelche Digital-Splatter-Sachen reingearbeitet sind.
0: Was aber interessant ist, Guckt euch mal, falls ihr es nicht schon getan habt, so Effekt-Reels an von dem Film, weil beim, beim Headshot-Blut, da sieht man es teilweise schon, weil das ist ja auch eben in den letzten 15 Jahren in Actionfilmen und gerade in B-Actionfilmen zu so einer sehr eigenen Ästhetik geworden und man erkennt halt meistens animiertes Blut schon, aber es sind ganz schön viele Sachen in den Kämpfen auch animiert die einem überhaupt nicht auffallen. Also teilweise in den Messerkämpfen, teilweise ganze Waffen, teilweise ganze Elemente in den Räumen dort und so. Das ist schon echt ziemlich gut gemacht. Ich habe da in dem zweiten Teil vom Jahresrückblick letztens auch ein bisschen drüber geredet, warum John Wick 3 mich dann irgendwann verloren hatte, weil ich einfach die Action-Szenen an sich im Auftakt immer erstmal cool fand, also sowohl vom Setdesign als auch so von den von den Sachen, die da passiert sind. Aber jeder Fight für sich mir einfach viel zu lang war. Also ich fand einfach so, dass, dass jeder Fight auch nur die Hälfte der Zeit irgendwie hätte weitergehen können. Und ähm, auch wenn dieses ganze Worldbuilding, was ich von Anfang an auch von John Wick an schon dem, dem ersten Teil super abgefahren fand, mit dieser Unterwelt an Killern und äh, diesem Ticketsystem, mit dem da irgendwelche Kills <lacht> aufgegeben werden und dann alles so, so ein bisschen Vintage-mäßig mit diesen tätowierten Tanten, die da an irgendwelchen mhm. Schreibmaschinen die Aufträge naja. durchrouten weltweit und so, das war halt schon... Das, ist, das hat schon was richtig Fantastisches so, ne? Es ist total weit weg von der Realität und supergeil Design. Und als John Wick 3 losging und er da vom Pferd aus Leute vertrimmt hat und so, da bin ich also vor Lachen zusammengebro zusammengebrochen im Kino. Also ich dachte, okay, das wird super geil, wenn die jetzt also so weit abdrehen. Und dann ist es halt, also so gerade gegen Ende in diesem Setting mit den vielen Glaswänden, durch die sie sich dann 30 Mal durchschmeißen und so. Das ist halt irgendwie so sehr clean, stylisch, neonlicht ästhetik 80er-mäßig so, geil executed. Aber gefühlt ging der Kampf irgendwie 25 Minuten und ich hätte gedacht, ja okay, 10 hätten auch gereicht. Das war dann für mich einfach too much so, da war ich dann irgendwann raus. Generell würde ich aber auf jeden Fall mit der Einschätzung mitgehen, dass es eine Trilogie ist, die einen total eigenen Charakter hat und die ja. auch sehr hervorsticht aus dem ja, derzeitigen auf, Kino. Ja. Also das auf jeden Fall. kommt ja, ja auch,
1: ne? Also Trilogie <lacht> kannst du streichen. Ja, ja genau. Ja, Trilogie ja, oder Quadrilogie. Ne? Äh, <lacht> die meinen auch, solange es irgendwie Leute gibt, die Bock drauf haben, machen wir weiter. Ja,
0: ja. ja also auf da jeden Fall. Dann zwischen Bill und Ted 3 und Matrix 4 nochmal John <lacht> 5 genau. hinterher.
1: Ja. Also auf
3: jeden ja. Fall äh, stilprägend so. Und das passiert ja nicht mehr so oft. Das, das finde ja. ich halt irgendwie immer ganz geil. Also John Wick und ähm, dritten brauchen wir auch noch. Ähm, <lacht> ich fand äh, Creed 2 ziemlich gut. Ist jetzt ja. wahrscheinlich auch eher so ein Fan-Ding wieder. Ähm, aber ich fand auch schon den ersten Creed-Film äh, ziemlich cool. Da
0: gehe ich mit, und den fand ich auch exzellent.
3: Wir haben ja auch den, den die, die Folge über Rocky gemacht, wo er dann äh, un, unlänglich bekannt geworden ist, dass ich ein harter Fanboy der Reihe bin. Und, wo Teil 2 ähm,
0: langsam mal aussteht, Min Young. <lacht>
3: äh, ja, und drei und vier und fünf <lacht> und 6.
0: Der ursprüngliche äh, Plan war ja, wir haben Rocky besprochen, jetzt kommt noch eine äh. Sendung über Rocky 2, dann eine über drei bis fünf. Und dann hatten wir damals, ja. weil es damals halt nur Creed erst gab, gesagt, Rocky Balboa und Creed in einer Sendung. Ja, nicht.
3: gut, jetzt, jetzt gibt es ja mittlerweile zwei Creeds. Ja. Aber, ähm, also der zweite Creed, obwohl der jetzt nicht so mega innovativ ist, ähm, fand ich halt auch, dass der die. Das, was schon am ersten Creed mir so geil gefallen hat, also diese perfekte Rocky-Tonalität und zwar auch diese Oldschool-Tonalität der ersten Rocky-Filme. So das Magic
0: Moments-Ding äh, Ja, das genau, der echt genau. Also dieses, hat.
3: genau, dieses magische Feeling, das also zumindest ich in der in der Rocky-Serie so abfeiere, ähm, das hat, haben die beiden Creed-Filme halt auch wieder kreiert. Und ich, du merkst halt einfach, dass der mit mit ganz viel äh, Liebe zum zum Franchise halt und ganz viel Respekt gemacht wurde. Was mit halt auch daran liegt, dass halt. Sylvester Sloan alles in der Hand hatte und dass ist das halt generell ja sein Ding ist und er sich das alles ausgedacht hat.
4: Mhm.
3: Aber ähm, weiß nicht, den fand ich geil und ich fand's halt auch, obwohl es natürlich cheesy ist, also dass sie's inhaltlich mit mit der Tatsache jetzt, dass er jetzt gegen den Sohn von Ivan Drago dann, also der Sohn von, <lacht> von, von Apollo, Creed, kämpft gegen den Sohn von Ivan Drago und zum Schluss sind aber irgendwie alle wieder miteinander cool oder geben ja, sich ja, zumindest genau. so Respekt so, ne? Ähm, fand ich halt richtig richtig gut so, ähm, also dass es das nochmal so eine versöhnliche Note dann irgendwie gefunden hat, obwohl es halt eigentlich so ein cheesy cheesy Thema ist für eine Fortsetzung. Aber sie haben halt, also ich finde es tatsächlich, dass es dieses, also den Inhalt von von Rocky 4 damals irgendwie so befriedigend zu Ende gebracht hat. Ich weiß nicht. Also es ist ganz komisch, aber sie haben es halt irgendwie geschafft so. Du denkst so, okay, sie haben jetzt einen Bogen gespannt, der Sinn macht und der dich irgendwie auch versöhnt und äh, das, das Fanherz äh, äh, weinen lässt.
0: Und das ja. wertet ja auch retrospektiv dann schon wieder die ganze Reihe auch ein bisschen auf. Weil die, also ich meine, die Fortsetzung hatte ich ja damals auch, glaube ich, schon erzählt, ich habe nicht mal konkrete Erinnerungen daran, welcher Rocky-Film jetzt welcher ist. Ich kann dir nicht sagen, was da 3, 4, 5 ist. Nicht mal, ob ich die überhaupt alle ganz gesehen habe oder damals immer nur beim Seppen in irgendwelchen Ausschnitten. Ja, ja. Aber meine Erinnerung ist zumindest, dass Rocky in der, im Verlauf der Reihe schon immer stärker abgebaut hat. Dann ja, ja, okay. mit Rocky Balboa noch mal so einen ganz anderen Film nachgeliefert hat. Und wenn ja. du jetzt sagst, dass Creed 2 mit manchen Elementen und mit manchen Storybeats fast so einen Ringschluss schafft und das irgendwie nach Hause bringt, was damals liegen gelassen wurde, dann ist das ja auch also für die Gesamterzählung Rocky eine totale Aufwertung irgendwie.
3: Naja, auf jeden Fall. Und ähm, das äh, fand ich halt relativ bemerkenswert an dem Film. Und äh, es ist ja dann also auch über die Protagonisten hinaus, also über den Sohn von Creed und den Sohn von äh, Drago äh, versöhnen. Also versöhnen ist jetzt krass übertrieben. Das sind eigentlich in dem Film immer nur so ganz kleine Gestiken, die aber total tief wirken, finde ich. Ähm, dass halt quasi Rocky und Drago miteinander auch so ihren Frieden halt irgendwie machen. ne Und das fand ich halt geil, weil ich meine, obwohl die Handlung ja total cheesy ist und gerade in dem vierten Teil total Popcorn-mäßig wenn du mal so drüber nachdenkst und in, in, in dem Figurenuniversum dir das überlegst, dann haben die ja schon so krass lebenseinschneidenden Einfluss aufeinander, ja. Also der Drago hat halt irgendwie den besten Freund von Rocky getötet und bla, bla, bla. Und dann sind so Rechnungen offen und so. Und weiß nicht. Also der Film hat aus sowas Banalem, ähm, eine schöne, kohärente Endschleife irgendwie gemacht, die halt auch einfach schön umgesetzt ist und wie gesagt, zumindest wenn man Fan der Reihe ist, ähm, äh, das eine oder andere Fantränchen äh, dir abbringt. So. Also, weißt du denn, ob es bei
0: Creed 2 bleiben soll? Wahrscheinlich nicht, ne?
3: <lacht> nee, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt auch mal schätzen, der, der Film war ja glaube ich relativ erfolgreich, dass dann halt auch irgendwie ein dritter nochmal, mal rauskommt, aber wenn der also wenn der auf e, auf ähnlichem Niveau bleibt, dann können von mir genau wie bei John Wick von mir aus auch noch Filme kommen so, also wenn die alle gleich cool bleiben von der Tonalität, äh, dann
0: keep em keep em coming. <lacht> also. <lacht> Gut, also ähm, ja. deine deine Top 3 2019 getragen von äh, Deiner Meinung nach gut gelungenen Fortsetzungen, ein neunter ja. Teil, ein dritter Teil und ein zweiter <lacht> Teil. Ja,
3: wie gesagt, also beim neunten Teil würde ich das mit gut gelungen so ein bisschen in Klammern setzen, weil also auch mir als Fan ist dann natürlich schon klar, dass der Film sehr, sehr streitbar ist. Aber also einfach wegen der Bedeutung der Filmreihe, jetzt für mich persönlich, als auch so insgesamt filmpopkulturell, ist es halt einfach ein Happening, ne? Also egal wie scheiße der Film ist, das ist halt einer der wenigen Filme, für die ich noch wirklich immer ins Kino gehe. Und äh, wo ich mich halt egal wie scheiße die werden, trotzdem irgendwie drauf freue und halt auch
0: meine Fan Irgendwie muss die Disney die Milliarden ja kriegen.
3: Ja, das ist halt die Frage, ne? Aber ähm ja also wie gesagt der Film dann eher wegen der Bedeutung die er einfach so insgesamt hat aber nicht unbedingt weil er so geil war weil also ich finde eigentlich je mehr ich über den Film nachdenke und je öfters ich ihn gesehen habe desto absurd beschissener finde ich ihn eigentlich so in ganz vielen Sachen <lacht> ja. ja weil ich meine du merkst halt einfach also die 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 da gab es ja wohl auch irgendwie so krassen Drehbuch Hickhack und äh, die haben ja also da da hat ja irgendwie der Regisseur noch mal gewechselt ne sollte ja ursprünglich für jeden für jeden der neuen Trilogien ein anderer Regisseur. Und dann haben sie ja jetzt den einen von dem zweiten oder vom ersten irgendwie wiedergenommen. Und dann ersten, wurde offensichtlich siebten. ja ganz viel noch mal <lacht> umgeschrieben. Und du merkst ja auch auf jeden Fall, dass dieser ganze Shit jetzt mit dem Imperator und dass der wieder am Start ist und so, das ist ja alles irgendwie offensichtlich nachträglich irgendwie noch mal da so reingekloppt worden und irgendwie auf Gedeih und Verderb. Das ist halbwegs zumindest fast Sinn macht, äh, <lacht> aber halt alles natürlich scheiße umgesetzt und ja, weiß ich nicht, es war halt einfach eine ver vergebene Chance für einen großen Film, sagen wir mal so.
0: Das lassen wir mal stehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich äh, pitch vielleicht nochmal ein kleines Round-Up und dann können wir ja vielleicht demnächst irgendwann mal zum äh, Haupt-Review übergehen. Och, jetzt, kommen wir schon. Zum Intro. jetzt schon. Dann
2: kommen wir zum Intro. Sehr gut.
0: <lacht> Willst du mal das Intro spielen? Naja, noch nicht. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe nämlich in letzter Zeit relativ viel Anime-Filme geguckt. Ähm, aha, aha. Was ich eine ganze Menge Ja, auch ähm, nicht nur, aber auch ähm, okay. für die für die Hörer, die das vielleicht irgendwann mal nachhören. Es ist ja jetzt, also Februar, März, 2020, gerade tatsächlich so, dass das komplette Studio Ghibli Angebot, außer die letzten Glühwürmchen, der aus irgendwelchen Gründen <lacht> nicht, ähm, bei Netflix gelandet ist und ähm, ich war bis vor kurzem an dem Punkt, dass ich von den Ghibli-Filmen ähm, bis auf das wandelnde Schloss, also zumindest alle Miyazaki-Filme kannte, aber um Miyazaki rum relativ wenig gesehen hatte. Ähm, also mir fehlt ich, ich kannte den letzten Glühwürmchen, der ja auch wirklich einer der deprimierendsten und äh, emotional zerstörendsten Filme ist, die ich jemals gesehen habe. Also ist ja Zeichentrick, so ein Quatsch für Kinder halt, ne? Aber auf dem Kinderfilm-Level, ne? Und ähm, dann kannte ich noch ähm, Erinnerungen an Mani, was irgendwie auch so ein absolut Nicht-Kinderfilm ist, der ist von 2014. Und zwar von ähm, diesem äh, Kobayashi, der e auch eben einer von den größeren Ghibli-Regisseuren abseits von, äh, von ha äh, Hayao Miyazaki ist. Genau, ähm, Hiromasa Yunebayashi heißt er so, nicht Kobayashi. Ähm, ja, Namen und ich, ne, ihr kennt das ja. Und ich habe dann tatsächlich... Ähm, in letzter Zeit irgendwie einfach generell, ich glaube, das war tatsächlich auch getriggert durch die Meldung, dass dann eben auf Netflix jetzt der Ghibli-Katalog online geht, mal wieder Bock gekriegt, ein bisschen mehr Anime zu gucken. Hab erstmal, den habe ich dann von Blu-ray geguckt, weil ich ihn hier noch liegen hatte. Ähm, hab erstmal das wandelnde Schloss dann endlich mal nachgeholt. Und der Und, kommt äh, jetzt auch
1: noch auf Netflix, ne?
0: Ja, genau, die letzte Rutsche kommt jetzt am 1. April, hm. wo dann wirklich auch das dann alles verfügbar ist. Und äh, den fand ich natürlich auch wieder exzellent. Also ich muss wirklich sagen, insgesamt jetzt, es gibt jetzt keinen Miyazaki-Film, selbst die, die wirklich überwiegend für Kinder sind, wie Ponyo oder Kikis kleiner Lieferservice, selbst die finde ich total super. Und ähm, es gibt also keinen Miyazaki-Film, den ich auch nur mittelmäßig finde. Also die sind einfach alle absolut großartig. Und ähm, es ist ja mal so ein bisschen verschoben, so mal ist ja der Coming-of-Age-Aspekt ein bisschen größer. Mal ist so Selbstverwirklichung und so weiter und dieses äh, ein bisschen größer. Dann ist mal, keine Ahnung, wie bei Mononoke, so dieses Umweltschutzthema ein bisschen größer. Ein bisschen und, größer. Ja, leicht. <lacht> <lacht> also ich meine, er hat ja so seine Hauptthemen halt, ne? Ja, Fliegen, ja Krieg immer, Aufwachsen, Umweltschutz, genau. Antikrieg, äh, Umweltschutz und so und der wandelnde Schloss ist ja dann schon wieder eher so ein krasserer Antikriegsfilm, der eben auch total stark so mit dem Negativen in der Welt und dem, wie die Menschen sich gegenseitig sinnlos die Köpfe einhauen und was das eben auch wieder für Auswirkungen auf die Menschheit an sich und aber auch den Planeten wieder hat, dann eben spielt und ja, was soll man sagen, also ist es ist fast schon so ein bisschen müßig, weil er ist halt einfach auch, er ist natürlich vom Stil, genauso wie die anderen Miyazaki-Filme, weil Ghibli da ja eben auch ein festes Animatorenteam hat und ähm, ist in den Themen total gut geschrieben, hat lustige Momente, hat total schöne Ideen, äh, auch kreative Ideen. Mir hat das total super gefallen, dass eine der Figuren dann diese Vogelscheuche ist, die denen da immer <lacht> hinterher hüpft und dann eben und, in und entscheidenden Momenten... Die Ofenflamme, ey. ist die nicht geil? Die ist super, also auch eine der coolsten Ghibli-Figuren überhaupt. Das Feuer, was nicht ausgehen ja. darf und und immer gefüttert werden muss ähm, ja. und immer nur am meckern ist die ganze Zeit. Also total knuffig und und echt äh, super. Also toller Film ähm, und ja Fazit dann tatsächlich. Also ich habe natürlich auch so meine Favoriten. Ich habe den Mega Crush auf Totoro und ansonsten würde ich glaube ich sagen, dass Mononoke so mein Liebster Miyazaki ist. Wobei halt Chihiro auch der Hammer ist und äh, viele Nausicaa. lieben ja Nausikaa ja. so, so extrem, den, den muss ich mir irgendwie dann nochmal angucken, den finde ich auch gut, aber die anderen haben da noch so ein bisschen die Nase vor, obwohl mit Sinti-Soundtrack und super abgedrehten apokalyptischen Matrix- Vorlagen, äh, Monstern und so, also halt schon <lacht> irgendwie ist schon, ja. einiges Krasses da passiert. Naja, also das... Ähm, war schon, äh, war schon schön, jetzt auch endlich mal Miyazaki Ghibli komplett zu machen. Aber dann habe ich mich halt auch die Gunst der Stunde genutzt und habe gedacht, jetzt will ich auch mal schauen, was eben abseits von ihm noch mal so im Studio Ghibli gelaufen ist. Habe mir jetzt vor ein paar Tagen mal Arietti angeguckt. Ähm, ah. Habt ihr den gesehen?
2: Nee. nein. Nee, aber wird auf jeden Fall auch kommen. Ich habe mir äh, Tales of From Earth Sea angeschaut. Ah, okay, cool. Zum Beispiel die
0: Chroniken von Erdsee heißt er ja auf Deutsch, genau. ne? Ja. Ja, ja Arietti war auch das Buch total... Buch <lacht> <lacht> ja, wie <hat's> <lacht> Ja, sonst. Geil. Ist <lacht> von Le <Leckwin>. sehr <lacht> bekannt? Ja, bestimmt. Du hast sowieso jedes Buch gelesen, das man auf wurde. <lacht> <lacht> ja, Arietti oh. war auch total schön. Also das ähm der war schon auch ähm, vom, vom Erzählstil und so war der dann auch doch echt ein bisschen anders als die Miyazaki-Filme. Es ist, glaube ich, von der Art her auch schon am ersten so ein Coming-of-Age-Film. Es geht eben um die kleine Arietti, die zu einer äh, Gattung Mensch gehört, die eben nur 10 Zentimeter groß ist und sich irgendwo hinter den Wänden der Häuser der eigentlichen Menschen quasi ihren Lebensraum gebaut hat. Und, quasi ähm, wie die Borger Genau die Borga. Ich habe jetzt mal den deutschen wunderschönen Titelzusatz Arietti und die wundersame Welt der Borger nicht dazu genannt, weil Arietti reicht, glaube ich. Naja und ähm, es geht also im Grunde genommen darum, dass ähm, in dem Haus, wo sie mit ihrer Familie, also das ist die die Mom und der Dad, dann eben lebt in so einem, so einer Art kleinen Puppenhäuschen irgendwo in einem Lüftungsschacht ähm, dass da ein Junge, also von den eigentlichen größeren Menschen, der ein Herzleiden hat und im Hinblick auf eine OP, die bald kommen soll, nochmal sich ein bisschen ausruhen und ein bisschen auftanken soll, dann eben dort unterkommt und der sieht eben diese kleine Arietti, was wohl schon lange nicht mehr passiert ist, dass sich irgendeiner von diesen kleinen Menschen hat sehen lassen und ähm, dann entwickelt sich so ein Miteinander aus denen. Ja und die erste Hälfte des Films hat halt so ein Total schönen Abenteuerstil, weil du begleitest die, die dann wie die nachts in die Wohnung der Menschen dann gehen und versuchen, Zucker, Zuckerstücke und Taschentücher zu borgen und sowas. Ne? Und es ist einfach, es ist so total adventure-mäßig und hat so auch ja, diesen, diese, diese movie magic irgendwie, ne? Du, die Welt so aus so einer kleinen Perspektive zu sehen, äh, wirft das, was uns so täglich umgibt, dann eben auch in so ein anderes Licht. Macht total Spaß, dazu zu gucken, auch wie so diese Familiendynamik in dieser kleinen Familie ist. Naja, später werden die dann halt entdeckt. Dann kommen so die typischen Faktoren dazu. Die böse Haushälterin will die kleinen Menschen vertreiben oder von, von Kammerjägern fangen lassen. Ähm, Gibt so ein bisschen Hickhack und löst sich dann alles irgendwie auf. Ähm, auch echt schön. Insgesamt muss ich aber sagen, äh, sonst sage ich oft, Filme sind mir zu lang. Hier finde ich, der hätte ein bisschen länger sein können, weil diese ganzen Figuren, die sind gut angeschnitten, die Charakterisierung reicht auch, aber man hätte halt über diese Familie und über den kleinen Jungen und über das Verhältnis der Mutter, die in ihren Kindertagen auch diese kleinen Leute schon mal gesehen hat und dann gibt es eben noch andere kleine Menschen, die irgendwo im Wald wohnen, die später eine Rolle spielen. Ich hätte über all das irgendwie total gern viel mehr erfahren und viel mehr davon gesehen und mit relativ knappen 90 Minuten ist der Film dann echt schnell vorbei und sprintet fast schon durch so verschiedene Aspekte durch, die man ja sicherlich noch äh, schöner hätte ausformulieren können oder, also weil eben auch der erzählerische Ton ist ähm, ja so sehr menschlich, sehr warm, sehr angenehm, ähm, das da hätte man noch viel, viel schönere, weitere Charaktermomente eben reinpacken können. Zeitweise zwischendurch äh, greift er musikalisch so ein bisschen daneben, <lacht> muss ich sagen, weil da ist dann zweimal auch so ein echt krass kitsch-poppiges äh, Musikstück eingespielt, was eben auch mit Vocals ist und auch so ganz komisch geschnitten, weil es läuft halt ein Song mit Vocals und die Figuren unterhalten sich trotzdem noch miteinander und du kannst ja. halt dann gar nicht richtig <lacht> verstehen, was die sagen, weil halt diese Kitsch-Vocals <lacht> die ganze Zeit okay. so mitschwingen. Das ist das ein japanischer Song? Oder? Ja, ganz komisch. Also, so japanisch und englisch durcheinander gesungen. Ähm, okay. Sehr, sehr seltsam. Also die Musik ist auch... Ähm, nicht von dem äh, Stammkomponisten, den zum Beispiel hier der Miyazaki dabei hat, also Hi Hisaishi oder Hisayashi, wie, wie heißt der nochmal? Weiß ich nicht. Joe, Joe Hisaishi, glaube ich, ähm, der die, ganze, die ganzen äh, Scores auch für die Miyazaki-Filme gemacht hat und ja immer so sehr sehr große und trotzdem sehr melancholische schöne emotionale Musik für die für die äh, Miyazaki-Filme eben komponiert hat. In äh, dem Fall jetzt ist die Musik von, jetzt habe ich es mal nachgeguckt, Cécile Corbel Das ähm, ist eine französische Folksängerin, Harfenistin und Komponistin aus der Bretagne. Und okay. ähm, ja, irgendwie seltsam teilweise. Ähm, also das, das war ausbaufähig. Aber also es war insgesamt trotzdem ein schöner Film. Und ich würde auf jeden Fall sagen, weil ich es von mir selbst kenne, dass alles abseits Miyazaki bei Ghibli immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Dass man den definitiv, ähm, wenn man da Bock drauf hat, noch mal ein bisschen links und rechts zu gucken, mal schauen sollte. Und jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie Chroniken von Erdsee war, wenn Jens den gesehen hat.
2: Äh, ja, kurz Nachtrag. Joe äh, Hisaishi Ja, das ist der Stammkomponist. Und äh, das Schöne an der Musik ja von ihm ist ähm, ich sehe gerade, der hat auch Hanabi wohl komponiert dazu, äh, Musik. Ist halt ähm, eigentlich, eigentlich fast rein für Klavier, was er schreibt, oder? Also, nee. Also da, so,
0: Klavier spielt auch immer eine große Rolle, aber da sind auch wirklich orchestrale Scores dabei. Äh, okay. Die aber immer so eine verträumte Melancholie haben. Mhm. Also so, ist irgendwie zeitlos, ne? Die Musik, ja, Ganz die klassisch,
1: die japanische Komposition ist das. Also klassisch im Sinne, jetzt nicht im Genre-Sinne, sondern ne? okay. also typisch japanisch irgendwie. Ist ja auch so die ganzen Soundtracks von den Videospielen irgendwie aus den 90ern, diese ganzen JRPGs, die haben auch alle so einen Score. Also natürlich auf anderer Qualität jetzt äh, musikalisch, aber so diese Anmutung davon, ist sehr japanisch.
0: Ich glaube, ich habe in der Episode zu Hanabi auch darüber gesprochen, weil ich habe da mir mal ein YouTube-Essay drüber angeguckt und ist tatsächlich wohl auch so, ich weiß nicht, dass die Tonleiter anders ist, in der da komponiert wird. Das haben die da gezeigt, dass es also eben für diese japanische klassische Musik so bestimmte Notenkombinationen gibt, die ja, das sehr. Ist keine Tonleiter,
1: das sind, das sind Skalen, aber Oder Skalen, ja, ich habe ja von sowas mh.
0: genau. Null-Plan, <lacht> da, da bist du der Man. Aber ja, das.
1: Ja, es gibt ja, es gibt so diese ganz normalen äh,
0: Skalen, die, die, also was sind eine halt Skala diesen? im musikalischen Sinne?
1: Ja, das sind halt, das sind schon jetzt sind halt eben keine Leitern, sondern Skalen, Tonabfolgen. Also aus dem, du hast ja eh einen Tonraum von zwölf Tönen so, ne? Von CDE und wie man sie alle kennt mit den Halbtonschritten dazwischen. Und äh, diese Kirchentonleitern sind halt ähm, mal sieben äh, Töne aus diesem Zwölftontonraum. Also tonraum Also bestimmtes, weiß ich nicht, denn zum Beispiel, wenn du jetzt eine phrygische Skala nimmst oder sowas, dann ist es immer, dann hast du deinen Halbtonschritt hier und einen Halbtonschritt da und so. Ähm, und die sind halt sehr charakteristisch <lacht> im, im Klang gibt lydisch zum Beispiel lydisch ist so eine Skala wenn sobald ihr eine lydische Skala hört denkt ihr halt Danny Elfman weil für alles was der macht ist irgendwie lydisch und so weiter ist einfach sehr ähm, die sind immer sehr charakteristisch und super schnell zu erkennen also zum Beispiel das Intro von Simpsons mhm. ne, dieser Tritonus da am Anfang das dü, 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 ne, das, das Ding da halt das äh, typisch dann. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall lassen sich ganz schnell ganz bestimmte Stimmungen. Wenn du du brauchst irgendwas Mystisches, dann greifst du zu der Skala. Du brauchst irgendwas, was so und so klingt, dann nimmst du die. Das ist immer erstmal so das einfachste Handwerk, wenn es um sowas geht. Und wie jetzt diese typisch japanischen Skalen sind, ich habe mich damit noch nie mit beschäftigt, aber da wird es genau auch sowas geben, wie du schon sagst.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, sowas war das dann, was eben gezeigt wurde, dass er da eben auch ein sehr spezielles Set für sich hat, was eben dann auch sofort immer diese bestimmten Emotionen, die man in Miyazaki-Filmen dann hat. Oder mhm. auch bei Hanabi war es ja eben so, dass zeitweise dann der Score so übernimmt und du so eine ganz starke Melancholie einfach verspürst, ähm, dass das so ein Trademark eben ist, was daraus mhm. kommt.
2: Mhm. Ja, und die Melancholie bei äh, Chroniken von R.C. ist auch da aber weniger stark wie, ja, ich weiß nicht, jetzt bei Nozika oder so, also wir haben hier auch ein, eine Welt, die von Krieg so ein bisschen zerrüttet ist und, ähm, Mächte, die so in den Hintergrund äh, um, um die, also Gute und Böse, Mächte, die um die Vorherrschaft so ein bisschen kämpfen, aber so richtig fokussiert, äh, schien mir der Film nicht, also wir sind zwar die ganze Zeit bei, ähm, dem Protagonisten, das ist quasi der der Prinz eines eines Königreiches, der ganz zu Anfang seinen ähm, den amtierenden König, seinen Vater, umbringt und dann quasi von zu Hause flieht und wird dann aufgegriffen von einem Zauberer und ähm, im Prinzip geht es so ein bisschen um die Beziehung zueinander, dachte ich. Um, und nachher geht's dann doch wie, um ein bisschen mehr um das gute, gute Zauberei und böse Zauberei. Und ja, das alles findet quasi, ich glaube, irgendwie in Erdsee statt. Um, und mir andert so ein bisschen herum und dann ist irgendwann der Film vorbei. <lacht> ja, das klingt also ein bisschen
0: abkanzelnd jetzt so. Ähm, ja, es,
2: ja, es, ich finde, der, ähm, film macht so ein paar türen auf so wie ähm, äh, quasi eine, eine psychische erkrankung des des prinzen ne? der dann quasi in einem moment äh, sehr sehr schüchtern und ängstlich ist in dem anderen moment plötzlich ja fast äh, wahnsinnig und, und gewalttätig und das, diese türen stößt er so auf Geht aber nicht hindurch oder das äh, findet dann ein, zweimal statt im Film und äh, so wirklich weiter wird es gar nicht thematisiert. Und das machen die anderen Filme aus äh, Studio Ghibli dann doch schon besser. Ähm, beziehungsweise hier sieht man, der Sohn von Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, ist hier der Regisseur gewesen. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der erste, ich glaube, das war sein das erster halt Langfilm.
1: Eine, das ist eine Adaption halt im Vergleich zu den anderen Filmen, ne? Das ist ja halt eben hm. so das Problem so ein bisschen. die also Glaube ich zumindest, dass die meisten von den Filmen halt Original Ideas sind. Und das hier ist, wie gesagt, von dem Le Guin-Buch oder von dem Roman, von der Reihe, von hm. der RC-Reihe halt eine Adaption. Und das ist ja amerikanische äh, Fantasy irgendwie, ja. ne? Und ähm, und vor allem halt viel zu kurz in einem. Das ist so, wie wenn du halt eben einen anderthalb stunden film über Herr der Ringe machst irgendwie. Ja,
2: das das kann, kann man wirklich so sagen. Also, den ja. das wenn du das so sagst, das passt wirklich zu dem äh, Erlebnis, was ich hatte. Weil wir haben da viele Punkte und, und Settings, die dann aufgegriffen werden, die auch an sich durch die Zeichnungen, die halt fantastisch äh, wieder sind und so, schön aufgemacht und präsentiert werden. Ähm, aber zeitgleich fragt man sich, warum haben wir jetzt hier 10, 15 Minuten verbracht, wenn es dann zu der Geschichte gar nicht irgendwie Mehrwert mhm. gibt oder das, das nirgendwo hinführt. Das fand ich dann halt ein bisschen sehr schade, weil das der Film an sich weniger fokussiert zu sein scheint, als die anderen Ghibli-Filme eben.
0: Ja. Ich würde Nichtsdestotrotz... Auch also, die Miyazaki sind ja teilweise adaptiert. Ich glaube, wie der Wind ja, sich okay. hebt, ist auch äh, auf einem Buch basierend aber die Japanische Bücher dann oder sind das? Also in, da geht es ja, in, wie der Wind sich hebt, um diesen japanischen Ingenieur, der stark die, die, sag ich mal, das Kriegsgerät mitentwickelt hat im Zweiten Weltkrieg. Ach, das Und, war dieser, äh,
1: der letzte Film, ne? Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Also da, ich, ich muss mal grad schauen. Ich habe hier eh gerade äh, das offen. Ach so ne, es ist, ähm. Ja, gut, es ist basierend auf einem Manga, den Hayao Miyazaki selbst geschrieben hat. Also, <lacht> <lacht> gut, man könnte jetzt sagen, es ist so eine Semi-Adaption. Okay.
2: Mm. Ja, ähnlich wie bei Nozika dann, ne? Wo er, glaube ich, auch Natürlich, den Manga vorher gemacht hat.
1: Du hast halt auch dann bei sowas wie Mononoke oder Chihiro, das sind ja meinetwegen dann originelle Skripte. Aber die bedienen sich ja ganz viel japanischer Mythologie und Shinto und so weiter. Mhm. Von daher sind die ja schon jetzt na, Adaption ist natürlich falsch, aber aber es ist ja einfach hervorgegangen oder genau, davon beeinflusst.
0: Ja, ja, richtig, ja. Ja, das und das ist so witzig äh, bei ihm, dass er halt diese urjapanischen und asiatischen Themenkomplexe behandelt, aber in seiner Gesamtästhetik ja auch total stark durch europäische Malerei beeinflusst ist mhm. und dann die ganzen Welten und die Dörfchen auf dem Lande oder das, das war jetzt auch beim Wandelnden Schloss wieder so, das spielt dann eben irgendwo in Europa und die sind die ganze Zeit in irgendwelchen Fachwerkhäusern unterwegs. Also okay. da und dann geht es aber um einen, einen Geist oder irgendein Wesen, was sich in so Flügeldämon verwandeln kann, der wieder aus einer ganz anderen Mythologie kommt, das sind sehr spannende und äh, oder Kontraste und und Verwebungen von Themenkomplexen bei ihm immer.
2: Ja, ja, ansonsten die Welt baut ja auch wieder schön schön auf, wobei ich hier halt dieses, ich hatte das ganz stark bei bei Porco Rosso wo man einfach da dieser gemalten Adria dann vorbeifliegt immer und äh, da hast du halt direkt so ein, ja, so ein Feeling irgendwie, wo du, ich weiß nicht, hört sich jetzt total kitschig an, so also ein bisschen wie nach nach Hause kommen irgendwie. Und das habe ich jetzt hier bei ähm, Chroniken von Erze eben nicht gehabt. Mhm. Aber ich meine, das ist irgendwie äh, so man auf hohem Niveau. Ne? Also den kann man schon sehr, sehr schön sehen, aber es ist nicht diese runde Geschichte, die man sonst äh, gewohnt ist oder liebt von Ghibli eben.
0: Ja, Ja, gut. Ähm, ich äh, würde sagen, ich meine, ich habe jetzt nicht nur Ghibli geguckt, <lacht> ich habe auch von Makoto Shinkai noch Filme geguckt und äh, habe auch von, äh, wie heißt er, äh, Satoshi Kon Paprika noch geguckt. Aber oh. das ist so irre, das, das mache ich jetzt nicht auf. Das sollten wir mal in einer eigenen Sendung machen. Wir müssen ja auch Zukunftssendungen versprechen. Ja. Hier, es geht ja so nicht.
2: <lacht> ja, machen wir direkt ein bisschen comic vorfilme oder, oder Animationsfilme. Ich habe nämlich endlich den Into the Spider-Verse nachgeholt.
0: Ja, den fand ich sehr gut. Sehr, sehr ungewöhnlich. Gut.
2: Ja. ja, aber rollen wir das Intro und kommen zum Hauptfilm hier? oder? Do it! Alright then. Wir alle müssen einen Podcast aufnehmen, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, enough talk, so retten wir Leben. Ich danke Ihnen.
1: Ah, Jens, du bist einfach ein Genie. Hervorragend. Ja, ich war mir zu wenig Rave-Hörner, aber sonst war es top. <lacht> ganz
0: schnell Es ist
2: ernst. Ja. Nehmen Sie es auch ernst. Bitte Fabian. Okay.
0: <lacht> oh yeah. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptreview. Äh, Why don't you just die? Ich hatte gehofft, du sagst es auf Russisch. Äh, Papa, Storchny. <lacht> Das Klingt nämlich, auf jeden Fall authentisch. Das ist nämlich der Originaltitel ja. des Films. Ich weiß nicht, was nie auf Deutsch heißt. Ich vermute mal Stirb oder so. Ne? Das Papa heißt das stirb so bestimmt. Was, ne? ja. Dann heißt der Film Papa stirb im Original.
3: Ja, was, was ja durchaus äh, zum Inhalt passt.
0: <lacht> ja, also ich finde aber <lacht> auch dann eben den vermeintlich, also es ist ja nicht der deutsche, es ist ja der internationale Titel. Why don't you just die? Äh, beschreibt das, was in dem Film passiert, ganz gut. Ja. Ähm, ja. Ich hatte ja den Film vorgeschlagen, ähm, einfach weil ich der, im, im Januar war das, glaube ich, als der in einem hochgradig limitierten deutschen Kinostart anlief. Ähm, ich, also es war jetzt gar nicht mal so, dass man groß über den Film geredet hat, aber ich habe so ein paar Taglines aufgeschnappt, die von dem irren -up, äh, einem irren Mash-up, einem russischen äh, Danny Boyle-Tarantino-Mash-up und sonst was sprachen und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ein paar Ausschnitte gesehen und ich bin ja jemand, der schon großes Interesse dran hat, was so abseits der USA weltweit im Film passiert und auch eben wie von diesem in den 70ern praktizierten, überall gibt es Autorenfilme auf der Welt, äh, abweichend jetzt auch überall Genrefilme und vielleicht auch so filmische Experimente, die so vom anspruchsvollen weggehen, <lacht> so auf der Welt passieren. <lacht> und äh, deswegen dachte ich mir, als sich dann die Möglichkeit bot, lass uns den doch einfach mal machen. Hatte irgendwer von euch davor schon mal was von gehört oder? Nicht.
3: Nope, gar, gar nichts. Nix, nee. Ich bin komplett jungfräulich in den Film gegangen. Ich habe mir auch vorher kein, kein Review oder keine Inhaltsangabe oder sonst was angeguckt. Ja, das doch es hat sich als gut erwiesen, ja.
0: <lacht> ja, ich finde es ganz schön, dass sowas überhaupt noch mal geht, so, weil bei so größeren Filmen wirst du ja mittlerweile auf allen Kanälen in Social Media und generellen Medien über ein halbes Jahr vorher so bombardiert, dass man so ja, das ja. Gefühl hat, ja okay, jetzt weiß ich alles darüber, jetzt muss ich dann nur noch den Film auch mal gesehen haben. Und ähm, genau. das ist ja hier so ein bisschen das absolute Gegenteil. Um, ich hatte ein paar Sachen dazu rausgesucht. Um, wenn ich damit auch der Einzige bin, würde ich die jetzt erstmal <lacht> pluggen. Ja. Um, wunderbar. Dropped. <lacht> Mike Drop. Um, ja, also erstmal ist es mal wieder, das kommt bei uns ja auch relativ häufig vor, ein Debütfilm. Um, der Writer und Director des Films heißt Kirill Sokolov. Um, ja, ist eben, ich glaube, gerade mal 30 Jahre alt oder so. Ähm. Um, wie wir jetzt schon, da wir es als äh, Film aus Russland angekündigt haben, wie wir jetzt eben auch schon vermuten, dann eben äh, Russe, der einen ganz interessanten Werdegang hat. Ähm, ich hatte ein bisschen über ihn gelesen. Wie gesagt, Langfilmdebüt, hat über die letzten Jahre schon so ein paar äh, Kurzfilme gemacht und ja, alles so ein bisschen in die Richtung wie dieser Film auch, war aber vorher, ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, aufgrund herausragender Leistungen in der lokalen Physikolympiade seines Wohnortes <lacht> für, ein, für ein Naturwissenschaftsstipendium äh, nominiert und ähm, hat dann einen, einen äh, Abschluss in, und da muss ich jetzt mal gucken, dass ich, das, dass ich das richtig kriege, ich glaube, Nano, also irgendwas mit Nanotechnologie auf jeden Fall gemacht. Also hat da auch ein Master gemacht und sein äh, Studium abgeschlossen und kurz nachdem er mit dem Studium fertig war, dann auch äh, sofort angefangen, irgendwie nochmal Filmseminare zu besuchen und mhm. äh, im Grunde genommen nie als Wissenschaftler gearbeitet, sondern dann erste Kur oder vielleicht doch als Wissenschaftler gearbeitet, aber irgendwie so das Ziel gehabt, naja gut, ich will dann doch eher Filme machen. Das fand ich so ganz witzig. Also anscheinend ist der Zug für uns noch nicht abgefahren, Jens. <lacht> oh, sauber, Glück gehabt. <lacht> so, nur meine Pötte kommen. Naja, und äh, hat also wohl in, mit seinen Kurzfilmen, die er vorgemacht hat, das waren, ähm, jetzt gucke ich mal nach, ähm, vier Stück. Von 2012 bis 2015 hat er die produziert. Auch immer eher so kleine Kammerspiele mit wenig Budget, die eben auch schon, und da nehmen wir jetzt schon mal ein bisschen was vorweg, sehr blutig gewesen sein sollen. Ähm, ja, und hat dann, so dass er 2018 fertiggestellt war, diesen Why Don't You Just Die gemacht. Ähm, der dann erstmal anderthalb Jahre so die Festivalrutsche oder Runde gemacht hat und da auch äh, ziemlich abgefeiert wurde. Also der lief halt auf verschiedenen ähm, Fantastic-Filmfests und äh, in Montreal auf dem Fantasia International Filmfest hat da auch ähm, den Award für den besten Debütfilm bekommen wurde dann auch äh, in, in Austin und in Deutschland auf den Fantasy-Filmfest äh, zumindest nominiert, auch für bester Newcomer mit dem Film. Und hat also in, insgesamt international relativ viel Zuspruch bekommen. Ob das jetzt in Russland auch so war, weiß ich nicht. Ähm, wir haben in den letzten Jahren auch öfter gehört, dass äh, russische Filme mit drastischer Darstellung von Dingen, ähm, und das war ja einmal vor drei Jahren, keine Ahnung, dieser eine Papst, der da als homosexuell dargestellt war, wo dann der Filmemacher glaube ich sogar in Knast musste für und ähm, ja, generell ist äh, das System da ja, sage ich mal jetzt mittlerweile nicht unbedingt zu einem der tolerantesten zu zählen, also von daher weiß ich nicht, wie der Film da aufgenommen wurde, als er dann April 19 da im Kino anlief. Naja, dann gab es noch ein paar Festivalruns und dann <lacht> ist er nun international veröffentlicht und ist hier eben auch im Januar so ein bisschen in, in Mikro-Kinos und in kleinen Programmkinos gezeigt worden. Ähm, okay, so viel erstmal vielleicht ein bisschen an Hintergrundwissen, weil ich habe gesagt, wie gesagt, von dem auch nur per Zufall ein bisschen was mitbekommen und äh, wie ihr schon sagt, nie was von gehört. Ich erinnere mich so vage, wir haben ja auch mal vor vier Jahren, glaube ich, eine Podcast-Reihe angefangen. <lacht> wo wir über internationale Filme reden wollten, von der es bis jetzt <lacht> <lacht> genau eine einzige Ausgabe gibt. <lacht> Global Talk. Und äh, da haben Fabi und ich ja damals zumindest mal über Russland am Beispiel von André Tarkovsky und äh, Stalker gesprochen. Wie sieht denn bei euch mit russischen Filmen aus? Äh, auch komplettes Brachland oder irgendwie so, so ein bisschen Vorbildung zumindest?
3: Äh. Also bei bei mir ziemliches Brachland. Das Einzige, was mir jetzt aber einfällt, es gab doch mal, vielleicht erinnert ihr euch noch, äh, so Zwei Filme, die auch hier im Kino kamen und die irgendwie so aus dem Echt, Nichts. Arne, ja, äh, die die so aus dem Nichts gehypt wurden. Ähm, und das, das waren so Fantasy-Action Sci-Fi mäßige Notch Neu. Ja, Notch Neu, <lacht> und, <Dazorn. lacht> und da gab es, glaube ich, zwei Teile von, ne?
0: Ja, genau. Ja, der Charles und der Nacht. Und genau, und genau. Ich,
3: ja. ich habe auch irgendeinen davon im Kino gesehen. Sicher weiß, den ersten, aber, weil das auch so ein Hype ja. war.
0: Jetzt kommen Action-Blockbuster auch aus Russland.
3: So. Ja, genau. genau Und genau mhm. so wurde es ja auch irgendwie vermarktet, dass das jetzt irgendwie so voll das Riesending ist und so ein Hollywood-Blockbuster-Killer aus Russland. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe keinerlei Erinnerungen an den Film. Also so richtig geil kann er wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Aber äh, das ist, glaube ich, alles, was ich mit russischem Kino- und Filmkultur auf dem Schirm habe. So. Ich weiß noch nicht mal, wann das war, grob. Aber es ist schon echt.
0: 2008
1: lange her. oder 2009, irgendwie so. Ja, ja,
3: auf jeden ja, So Mitte, lang, Ende der lange. Nuller hätte
0: ich jetzt auch gesagt, irgendwie den Dreh.
3: Lange her, aber ich war auf jeden Fall eher underwhelmed als overwhelmed. Ich kann mich
1: dran erinnern, wie der in eine Videothek kam damals, weil ich da dann noch gearbeitet habe. Es war da beim Joker in der Nähe, die Butze. Ja. Äh, und das muss so 2008, 2009 gewesen sein. Und Der lief ziemlich gut äh, damals. Mhm. In der Videothek zumindest. Aber ich habe den auch nie gesehen. Also, ich habe den ersten Mal angefangen und dann aber auch nicht zu Ende geguckt, glaube ich.
2: Ja.
0: Also ich kenne ja, die beide. Und, und
2: den kenne ich tatsächlich auch, den, den ersten Wächter der Nacht. Ja. Und ich mochte eigentlich die Welt. Die äh, ja. fand ich schon echt ganz geil irgendwie. Ich muss aber sagen, dass der, dass der Film mich überhaupt nicht äh, dann zum Ende echt verloren hat, dass ich auch den zweiten Teil da nie gesehen habe.
0: Also ich weiß, ich fand den zweiten damals deutlich schlechter. Ähm, aber ich mochte im ersten tatsächlich auch die Welt. Auch äh, so, ein, so ein paar ganz nette Konzepte, die da drin steckten. Dass man, also da gab es ja irgendwie ein Konzept, war so dieses Zwielicht, wo irgendwie man sich quasi aus der eigentlichen Welt in so eine Zwischenwelt rausbewegen konnte, ähm, was ich auch ganz nice umgesetzt fand. Und ich war tatsächlich auch einfach von diesem damals äh, geltenden Kanon so guckt mal, jetzt gibt es den ersten Beweis dafür, dass irgendein Land auf der Welt, was nicht USA ist, auch Effektfilme machen kann. Ähm, hm. Das war ja so der erste große Hype in der Sache. Ähm, ja, kam dann irgendwie, also zumindest hier nach Europa oder Deutschland ja nicht mehr viel in den nächsten Jahren. Aber ich habe äh, dann zumindest immer noch mal so ein Auge drauf gehabt, was da so passiert. Und äh, ich glaube, dass ich bin am Quatschen. Ich glaube, dass, äh, <lacht> dass ähm, es schon so die Bemühungen gibt, genauso wie jetzt eben du zum Beispiel, Jens, in der letzten Sendung über China erzählt hast, ähm, dass da eben jetzt auch so Big-Budget-Blockbuster gemacht werden, die irgendwie also einfach genau dasselbe machen wollen, wie es die USA auch machen, nur halt dann eben in einem chinesischen Setting und so also sehr wenig eigenes haben und sehr, sehr sehr stark an so einen internationalen äh, Film-Look, der durch Hollywood naja. eben diktiert ist, angeglichen sind. Naja, ich glaub,
2: wenig eigen würde ich jetzt nicht sagen. Die für, also die haben schon ihre, ihre Agenda, die die verfolgen. Ne? Also, äh, dann, weiß nicht, zum Beispiel dieses Operation was ist das, Red Sea oder so gewesen. Ich weiß nicht. Also wirklich Military Porn aus China.
0: Äh, ja. ja gut, aber den kenne ich auch. Der ist auch echt fürchterlich. Aber <lacht> Im, im, Grunde genommen doch aber auch der Military Porn, den unser heißgeliebter Michael Bay macht. Nur eben noch mit äh, Systempropaganda mit drin und nicht reinem Abfeiern von Gewalt und äh, Waffen. Ja,
1: ja doch. Propaganda hat Michael Bay auch, nur von der anderen Seite.
0: <lacht> ja, gut, die US-Flaggen und die Panzer, die dürfen nicht fehlen, das ist schon richtig. Aber ist es ist, es ist bei, bei Bay ist es, glaube ich, noch eher so, eine total fetischartige Verehrung des Militärs als Militär, wohingegen ähm, Operation Red Sea, was ich auch echt krass fand, weil der ist von Dante Lam und das ist ein guter Hongkong- und China-Action-Regisseur eigentlich. Ähm, das, da geht es dann wirklich darum, dass das System und die Gesellschaft und die Regierung und das Land China so über alles zu verehren ist. Gut, das ist auch der Patriot-Shit, den wir aus USA ja. kennen, aber irgendwie nochmal eine Nummer anders, so. Keine Ahnung. Es,
2: um. es ist halt ungewohnt gewesen, ne, weil dieses dieses Brummen aus aus Hollywood über die Militärarchitektur äh, da aus von den USA, das kennt man halt, ne, man ist es irgendwie gewohnt. Ähm, nur das jetzt quasi aus aus China zu sehen, die dann auch ihre Hochglanz-Command Center haben auf ihren, ähm, was ich, äh, Flugzeugträgern etc., ist halt anders weil man es nicht gewohnt ist.
0: Mhm. Ja. Worauf ich eigentlich auch nur hinaus wollte, dass ich das, was ich die letzten Jahre so sporadisch mal aus Russland gesehen habe, dass ich das Gefühl hatte, es gibt eben zwei Strömungen. Es gibt auf der einen Seite diese Filme, die ich eben meinte, die Big Budget Blockbuster machen wollen, genauso wie wir das halt seit 25 Jahren durch amerikanische Filmproduktionsfirmen kennen. Da kam dann irgendwie so ein Kram bei raus, wie Guardians, ein Superheldenfilm von 2017, den habe ich mal gesehen, wo es irgendein Riesenbär und irgendwelche anderen Leute mit magischen Fähigkeiten einfach nur um sich schlagen und anderthalb Stunden lang Sachen explodieren. Das der war geil. mega scheiße. Ja, das ist das ein
2: Marvel-Film oder?
0: Hieß ja, so. der Bär Zangief? Ja, das wäre groß gewesen auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, also ich, ich weiß, dass der Film teilweise sogar gelobt wurde und das, wofür er gelobt wurde, muss man ihm tatsächlich lassen, weil der macht halt mit 5 Millionen Dollar Budget auf dem gleichen Level das, was ein Avengers mit 250 Millionen Dollar macht. Ne? Also um nochmal vorzuführen, wie im großen Maße einfach Geld verbrannt wird bei Marvel und Disney, war das schon ein schönes Paradebeispiel. Ähm, na gut war er trotzdem nicht. Dann habe ich irgendwann noch mal so einen Fantasy-Film gesehen, Weltengänger hieß der, der war so bekloppt, dass er schon wieder Spaß gemacht hat. Da ging es irgendwie auch um Parallelwelten in der Parallelwelt mit irgendwie Inception und Weltenbummler und sonst was Konzepten durcheinander geschmissen. Total weird. Aber da wird's ich dann Ganz geil auch, eigentlich. Ja, es war, war ganz okay, war auch optisch ganz okay. Ich ähm, sehe gerade das Plakat, das sieht richtig übel aus. Ja, ja. <lacht>
2: Weltengänger ähm, oder was? Ja,
0: genau der war auch echt auch, auch nicht gut aber also hatte teilweise so einen gewissen ulkigen Charme naja und ich habe dann eben jetzt nochmal so ein bisschen recherchiert es gibt halt total viel <lacht> so pompöse große Kriegsfilme und Historienfilme mittlerweile aus Russland die glaube ich auch eben sage ich mal so dem dem was man früher so als Monumentalfilm bezeichnet hat äh, nacheifern und dann halt irgendwelche Figuren aus der Russischen oder asiatischen Vergangenheit und Historie dann ebenso zu Helden stilisieren. Kenne ich aber nichts von. Und was es eben auch noch gibt, ist halt. Ich so will ganz kurz was einwerfen.
1: Ich möchte. Ja. ja. Zu Weltengänger. Der erste IMDb-Kommentar. Äh, Hollywood is death. Also nicht dead, sondern death. <lacht> A new time age is broken. Very good film, only for good emotions. <lacht>
0: <lacht> ja, das sagt man schon
1: alles. <lacht>
3: nee, 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 Entschuldigung, aber das machen wir lieber nicht, ja? <lacht>
0: naja, und auf der anderen Seite gibt es eben nach wie vor so die Autorenfilme, die halt irgendwie versuchen, an dem Staatsapparat vorbei, so dass sie halt nicht zensiert oder eingesperrt werden, irgendwie Systemkritik zu machen. So
1: wie immer. Wie <lacht> seit Jahrzehnten.
0: Ja, ja, genau. Und da gab es ähm, zumindest, den ich gesehen habe, von Andrei Ziaginzev vor vier, fünf Jahren, nochmal einen sehr guten Film, der hieß Leviathan. Hm. Da ging es äh, um ah. einen Typen, der so in der Lokalpolitik in seinem kleinen Dorf da irgendwo, <lacht> irgendwo aktiv war und eben zu frei gedacht hat und zu wenig quasi die Linie ja. Der, der Regierung und der Obrigkeit umgesetzt hat und dann dadurch immer mehr in Probleme geraten ist. Das ist wirklich ein fantastischer Film gewesen, also extrem ruhig, langsam, ähm, sehr, also wenn, dann dialoglastig, aber hat einem echt so die Kehle zugeschnürt, weil man so das Gefühl hatte, okay, das, das könnte ein sehr präzises Bild von diesem totalitären Entwicklung, die man eben das, dort so sehen kann. Das ist
2: das ist das Plakat mit dem ähm, Wahlknochen. Ja, genau, Gerät, ne? genau. genau. ja. Okay. Es gibt doch jetzt hier, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr so ein ganz krasses ähm, Drama. Ich, ich glaube, auch von dem ähm, Regisseur, ähm, wo sich, ich glaube, man... Läuft das Kind weg und dann äh, haben sich äh, die, nee, irgendwie, die Eltern wollen das Kind, glaube ich, nicht und das Kind kriegt irgendwie mit und haut dann ab oder so. Also irgendwie ganz harte Kost. Ich meine, das wäre auch ein russischer Film. Ich weiß nicht, ob das vom selben Regisseur war oder nicht,
0: also der, der davon gehört. der von ihm ist Loveless. Ja, um.
2: der ist das, ja. ja. Der, ja. Ist das. der soll auch krass sein.
0: Okay, habe ich noch nicht gesehen, aber definitiv auch äh, Interesse nach dem, was er da mit Leviathan vorgelegt hat. Aber gut, jetzt die Standardrutsche äh, in, in 70ern bis, bis 80ern, Tarkovsky, äh, das haben ja nun auch viele gesehen und ich weiß, dass es sonst noch Alexander Sokurov gibt, der auch einigermaßen populär ist, aber da hört es dann auch auf. Also, ähm, ich bin da auch nicht wirklich äh, gebildet, was Kino aus Russland betrifft. Wobei Sokorov, glaube ich, schon interessant ist, weil der ja zum Beispiel diesen einen Film gemacht hat, der immer wieder zur Sprache kam, als Victoria so eingeschlagen ist. Diesen mhm. Russian Arc, den er 2002 schon in, als ein One-Shot gedreht hat. Und das ist halt irgendwie ein fetter Kostüm, Kostümfilm mit zig hundert Komparsen und so weiter gewesen, den der halt äh, weiß ich nicht, 15 Jahre vor Victoria auch in, in einer Einstellung gedreht hat, was irgendwie technisch noch so anspruchsvoll war, dass da echt ja. mehrere Leute hinter dem Kameramann noch mit irgendwelchen Festplatten und so weiter <lacht> lang laufen mussten. Ähm, ganz interessant.
2: Kann man sich gut bei YouTube mal reinziehen. Es ist echt krass, was sie da für Aufwand ähm, ja. aufgebürdet haben, ja. Mhm.
0: Ah, ich aber auch nicht gesehen. Äh, leider. <lacht>
2: Ja, man, man, man kriegt irgendwie relativ wenig mit, wobei Leviathan war schon, äh, sag ich mal, hat schon seine Aufmerksamkeit bekommen, fand ich, äh, ja. werde ich auch noch nachholen, <lacht> äh, genau, aber so, also, alles in allem hat man relativ wenig aus dem Filmland Russland, äh, bisher gesehen, so.
0: Ja. Es schwappt auch nicht wirklich was populär hier rüber, ne? Also... Wo,
2: wobei, ich hab schon das Gefühl, dass es jetzt immer mehr wird. Also, man hat ja, ähm, es gab jetzt vor zwei Jahren oder so, die hier diesen Trailer, wo dieses, äh, wo so ein Raumschiff, äh, in, ich weiß nicht, Moskau oder auf jeden Fall in der russischen Großstadt dann crasht. Ähm, sehr, sehr beeindruckender Trailer von diesem Film, den wie rauskam. Und jetzt gab's es so auch dieses, diesen, diesen Fantasy-Actioner, ähm, wo die in den Träumen aller Inception irgendwie auch herumspringen und alles so mit der Gravi Gravitation spielen und so ein Kram. Okay. Auch ein sehr cooler Trailer eigentlich. Halt so, ja, Fantasy Action.
0: Ja, was natürlich krass ist einfach, dass, ähm, ich denke mal, aufgrund der Produktionsbedingungen für so eine Art von Film, du natürlich in China oder Russland im Grunde genommen mit dem gleichen Geld, was Hollywood da verbrät, obwohl die teilweise ja auch schon Europa drehen, damit es günstiger ist, einfach noch viel mehr machen kannst, ne, weil einfach die, die sämtliche Leute, die beteiligt sind an so einem Filmdreh, viel weniger Kohle dafür kriegen, was jetzt gut <lacht> ist, sei dahingestellt, ne, aber, ähm, mhm. tendenziell so das Potenzial, wenn man bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen und so ein Effektkino machen will, dann ist es, glaube ich, in der Gegend, ähm, Gar nicht mal so verkehrt. Und was wir natürlich auch noch erwähnen müssen, um vielleicht die Rutsche über russische Filme der Gegenwart, äh, die spannend ja, sind, noch den äh, wollte ich, zu schließen. Den Hardcore ich Henry. Nicht.
2: Ja! Das ist so geil. <lacht> oh Mann, dieser Film, ey. Kennt ihr den? Großer
3: Spaß. Äh, der Name, den habe ich schon öfters mal gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Großer Spaß. War doch der
0: erste komplett in First Person gedrehte Actionfilm. Ah,
3: ja, da habe ich mal einen Trailer gesehen, glaube ich. Ja, ja.
0: Erzähl nix, mal weiter. Nix für Leute mit Motion Sickness. Also nee. ja, im Grunde genommen, du wachst halt als ein Typ auf. Also es ist halt so das totale Hybrid zwischen Game und Film. Und äh, musst erst mal aus, einem, aus einer fliegenden Station äh, entfliehen. Und äh, der der Rest des Films ist eigentlich eine eine Verfolgejagd, Verfolgungsjagd und Schlägerei, die 90 Minuten andauert und die du aus First Person mitkriegst mit einigen komplett ja, ja. irren ich hab, Ideen. Äh,
3: da habe ich definitiv mal einen Trailer gesehen. Äh, ja,
2: ja der, der ging durch, ja. Aber ich, ich fand den fantastisch, ey. Ich fand den so okay. überfordernd oh. und spaßig, absurd, brutal. Das ist absurd,
3: klingt auf jeden
2: Fall äh, watchable. Ja. Mhm.
0: Also was ich
3: glaube, das ist
2: in An der, der Regisseur hat doch vorher, glaube ich, so ein Musikvideo gedreht, meine ich. Ne?
3: Smack mal bitch up vielleicht. <lacht> das ist doch auch der komplett Folge, eine Ego-Perspektive. Ne? Ja, genau. viel Schlägerei.
0: Ja, Der, der Regisseur ist Ilja Naishula. Und äh, was er vorher gemacht hat, kann ich gerade nicht rausfinden. Sei also es drum. Also das ist äh, definitiv mal ein Film, der auch was ganz eigenes versucht. Und
2: Biting Elbows, das ist das Musikvideo. Bad Motherfucker.
0: Mhm. Okay.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Danke jetzt. <Jens>. So, tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank für diese Information. Wir werden sie sauber ja, zu genau. den legen. <lacht> Na genau. gut. Ähm, also jetzt, Why Don't You Just Die? Kleiner, unbekannter Film aus dem Russland des Jetzt. Ähm, möchte einer von euch mal äh, so frei sein und äh, die Handlungen einmal für die Zubehörenden zusammenfassen, damit man mal weiß, worum es hier eigentlich geht, denn kennen tut den wahrscheinlich fast niemand. Ja. Reen, do it. Man
3: kann es man kann's versuchen. Also... Ähm ja, wir sind in Russland. Ich weiß nicht, ob irgendwie erwähnt wird, ob es dann vielleicht sogar Moskau ist oder nicht, aber anscheinend irgendwie eine größere Stadt. Ne? Und äh, ja, es gibt eigentlich nur vier Leute, fünf, vier oder fünf Leute in dem Film, die eine Rolle spielen. Äh, einer davon ist halt ein junger Mann, der quasi mit einem Hammer in der Hosentasche an eine Wohn, also an die Tür einer Wohnung klopft. Und äh, da macht dann halt ein etwas griesgrämiger älterer äh, Mann äh, auf.
0: Der sehr vertrauenserweckend aussieht.
3: Ja, der so gar nicht vertrauenserweckend <lacht> aussieht und sehr skeptisch ist und sehr griesgrämig und halt sehr russisch aussieht und sehr russisch wirkt. Und ähm, ja, und äh, dieser junge Mann stellt sich halt vor als der Freund von der Tochter, weil also offensichtlich kennen die sich beide noch nicht. Und äh, kommt dann halt so irgendwie in die Wohnung und es wird ja relativ schnell klar, dass er mit diesem Hammer offensichtlich nichts Gutes im Sinn hat. Und äh, in der Wohnung ist dann aber halt auch noch die Mutter, äh, also beziehungsweise die Frau von diesem Mann. Naja, und äh, die setzen sich halt erstmal hin und machen quasi ein bisschen Smalltalk und quatschen ein bisschen und äh, währenddessen steigt aber immer mehr die Spannung oder auch die Anspannung vor allem zwischen diesen beiden Männern und äh, es wird halt irgendwie immer mehr klar, dass sich da so ein, äh, ja, also äh, es liegt halt Aggressivität in der Luft und die sind beide äußerst skeptisch und feindselig gegenüber dem anderen. Der Vater halt, weil es halt einfach der, ja, ein irgendein unbekannter, leicht abgewrackter, ähm, verloddert wirkender, neuer Typ von der Tochter ist.
0: Im Batman-Hoodie.
3: Genau, im Batman-Hoodie. Und äh, weshalb der dieser junge Mann halt so argwöhnisch ist, weiß man allerdings nicht. Aber es wird halt ziemlich deutlich, dass er mit diesem Hammer halt irgendwie auf diesen Mann losgehen will. Er ähm, ist nicht zum Renovieren da. Genau, er ist nicht zum Renovieren da. Er ist nicht der Zimmermann. Und ja, das ist halt eine ganz komische Situation, weil äh, die machen halt alle auf gute Miene zu bösem Spiel und äh, die sehr mütterliche Mutter serviert dann noch irgendwie Tee. Ja, und dann geht's ja eigentlich schon los. ne? Also irgendwann gehen die dann doch beide aufeinander los, relativ unvermittelt. Ja, es eskaliert. Wenn ich richtig Im, im Kopf, Kopf hat, ne? Ja,
2: es, es wird halt die Fragen aller Fragen gestellt. Gefällt dir, meine Tochter zu ficken? <lacht> Und da Denn wer, wer, hat,
3: wer hat das noch nie gehört? Von seinem
0: potenziellen Schwiegervater. Erste Frage beim ersten Treffen, ne? Genau, ja. <lacht> ja. Ja, also.
3: Surprise, Motherfucker! <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, ähm, dieses Setup, ähm, das, das baut dann, glaube ich, ganz gut die Route für alles, was folgt, weil. Im ja. Grunde genommen klärt der Film dann ja so nach und nach mit einigen wilden Action-Szenen und einigen sehr splatterigen, krassen Momenten immer weiter auf. Und und vielen Rückblenden. Genau, in, in Rückblenden. Warum ist der junge Mann namens Matt Way denn eigentlich mhm. hier? Äh, was soll das ja. alles? Was hat es ähm, mit dem Vater auf sich? Was hat es mit der Tochter auf sich? Und dann werden, wie ich fand, eben auch so ein paar Querverbindungen zwischen diesen aufgedeckten Handlungssträngen gebastelt, die das Ganze, finde ich, recht rund gemacht haben.
3: Ähm ja, 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 also es ist auf jeden Fall äh, plausibel, wie das alles so präsentiert wird. Und dann ja. wird so Schritt für Schritt, kriegt man immer das nötige Hintergrundwissen und es bleiben eigentlich dann nicht so... Also, also also der Film ist halt relativ stringent, was das angeht, finde ich. So die Exposition ist äh, genau in dem richtigen Tempo und man weiß immer genau so viel, dass man folgen kann, aber es halt noch spannend bleibt, so, ne?
0: Ja. Wir können ja erstmal noch so ein bisschen spoilerfrei vielleicht mal so ein paar generelle Aspekte erstmal reviewen. Ähm, erstmal vielleicht ja. Thema Style. Ähm ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Das wenn ja, schon so ein Jack in, kommt, dann leg los. <lacht>
2: ja, in den, in den ersten 20 Minuten dachte ich mir, okay, ähm, ist, was ist das hier? Also es scheint so ein, so ein ja, Debütfilm, also ich habe mich vorher auch null informiert, aber es wirkt so ein bisschen, bisschen rougher, wie so ein Abschlussfilm, Debütspielfilm, weil wir haben hier eigentlich ein, ein Kammerspiel und die Inszenierung durch diese, durch das, das, die Wahl der Farben, Color Grading und wie die Innenräume ausgestattet sind, das hat mich halt direkt irgendwie an, ähm, hier die fabelhafte Welt der Amelie mit Gewalt ah, erinnert. Ja, stimmt, also, ja, stimmt. Also, stimmt. also ja, wirklich Jean-Pierre Genet at its best so ein bisschen. Ja. Und, äh, wir haben am Anfang alles grün und, und gelb und erdig irgendwie, äh, bis wir dann nachher irgendwann kurz einmal im bei den im Freudenhaus sind, da ist natürlich alles rot, ist klar. Und Aber nicht nur wegen die, des Lichtes. <lacht> ja, nicht nur deswegen. Ähm, ansonsten, genau, diese total ultrasaturierten Farben, dann spielt er mit den Close-Ups, mit Super-Close-Ups, wir haben Zeitlupen, Speedrams alles noch mit Sounds versehen, äh, diese Wusch und äh, Bassbrummgeräusche, geräusche die Schnelle wir da... Schnelle Kameras,
0: schwenkt die von so einem unter unterlegt oh. sind.
2: Genau. <lacht> ähm, wir haben einen interessanten Musikeinsatz, den ich sehr, sehr witzig fand und cool in manchen Szenen. Äh, dann wiederum, wo dann einfach dieses, dieses äh, Hauptstück nur in Teilen angespielt wird wo ich mich gefragt habe, äh, was soll das jetzt? <lacht> Total ja, das, 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 und das klingt
3: halt so ein bisschen wie so Z Zigeunermusik oder sowas. <lacht> ja. ne? So, äh, oder so, oder so, so, so eine Mischung aus so Zigeunermusik und so ein bisschen Ska auch irgendwie so. Also auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall voll es, verpeilt irgendwie, irgendwie so. Ja, und es,
3: es bricht halt, äh, und das ist ja, denke ich mal, eine von den äh, prägenden Erfahrungen dieses Films. Es ist ja. halt auch so ein so ein Stilbruch in der Tonalität. Halt, ja ne? wir haben Und das gibt's ja ziemlich oft in dem Film.
2: Genau, und auch mit den Rückblenden, die du ja schon genannt ja. hast. Ne? Da haben wir richtig ernste Szenen, die dann von Rückblenden äh, unterbrochen werden, die dann relativ witzig sind, weil die auch ja einfach mit der Situation brechen. Und all das zusammen eben mit diesem Kammerspiel und einem eher begrenzten Budget, ja, hat echt äh, Spaß gemacht. Ich muss aber mhm. sagen, dass ich gerade durch die ähm, Gewaltspitzen teilweise sehr irritiert war. Ja. Also, da kommen wir dann wirklich zu Szenen, die erst witzig waren, äh, weil die sich da Bud Spencer-mäßig unendlich da <lacht> auf mhm. den Mütze mhm. hauen. Auf einmal packt er da eine Bohrmaschine aus und bohrt <lacht> vor da ins Bein, ja. wo das, das Blut spritzt, wie bei dem Remake hier von ähm, Kevin in der Nee, nicht hier äh, Evil Dead Evil Dad, wo ich denke okay Wahnsinn was passiert hier gerade und es ist einfach ich also da wurde er halt sehr ja. ernst und blutrünstig äh, was so ein bisschen ja fand den den tonalen Bruch den bin ich da halt mal nicht hey. mitgegangen
3: ja also man rechnet nicht immer so damit ne weil halt gerade auch äh, durch diese beschriebene Musik und halt auch so ein bisschen so slapstickartige Prügeleien vorher mhm. und alles so ein bisschen so witzig ist halt irgendwie und so amüsant, ne? Und dann wird man halt so echt geschockt teilweise von, davon, wie krass der Gewaltgrad halt mhm. einfach ist. Und, ja? und der
2: hört dann nicht auf, ne? Du hast ja, ja. dann, du hast dann da, da wird da einer in der Badewanne immer weiter vertrimmt, dann kommt ja. die Bohrmaschine Und hier und dann anschließend kommt dann eine Szene mit lustiger Musik untermalt, wo ich dann einfach komplett raus war. Nee. Ja, dann kam auch die Western-Musik
0: okay. schon als nächstes. Ja, genau. <lacht> auch
3: ein <lacht> großes Thema innerhalb des Films, ja, würde ja. ich jetzt mal behaupten. Ja. Mhm, fand ich aber Also auch sowohl, ja. sowohl ja. musikalisch als auch optisch.
2: Ja, genau. Aber, aber auch wirklich fantastische ähm, Ideen dann, ne? wie er dann einfach voller Erwartung wie von so einer äh, Maria äh, träumt, erwartet er dann quasi diesen Einfall von dem Fernseher. Ne, der ja, ja. <lacht> mitten ins Gesicht trifft und dann in schönsten, ins schönsten äh, Splittern dann das äh, die, das ist ja noch ein alter Röhrenfernseher, die ja. Röhre dann zersplittert. Äh, ja, also totale Spielfreude in dem Film und manchmal etwas vergriffen im Ton, wobei. Mhm. Ja, also sonst war der relativ stilsicher, also ja. entweder wollte er dieses Schockierende und äh, Absurde dann damit brechen oder doch vergriffen, ich bin mir da noch
0: unsicher. Ich auch, also generell muss man vielleicht auch dann nochmal ganz klar dazu sagen, so René, du hast ja eben in der Beschreibung der, der Handlung das erstmal so angekündigt, ja Mann steht mit Hammer vor der Tür, Situation lädt sich auf und so weiter und ich finde das ist alles völlig richtig beschrieben, auch wie diese Spannung im Dialog zwischen den beiden so wirklich sehr tens wird. Also du hast eigentlich ab der ersten Minute schon, wo er da mit dem Hammer vor der Tür steht, dadurch wie diese verpeilte Musik dann zwischendurch immer wieder aussetzt und so eine kleine Spannung aufbaut und das dann aber nicht einlöst. So, Da sind eigentlich in der ersten Minute schon so Gags und so ein, so ein leichtes ähm, Fundament für so einen relativ lockeren und lustigen Ton, der dann später halt immer wieder eine Rolle spielt. Und diese Gewalt, die die fällt da natürlich erstmal dadurch, dass es super krass ist, was da passiert, fällt die da total raus. Aber dadurch, dass eben sofort ähm, wir eher im Bereich Fansblätter und Liederweise Kunstblut sind, obwohl das eben sehr, sehr krasse Dinge sind, die da passieren, ähm, ist auch da genauso wie zwischen einem super spannenden Dialog mit irgendeiner albernen Musik dazu oder... Zwei Typen, die sich umbringen wollen, aber dann irgendwie Bud Spencer mäßig sich keilen und durchs ganze Zimmer schmeißen und dann irgendwie gegen... hintern
2: stecken bleiben in der Wand <lacht> <lacht> ja. oder, oder
0: sich mit dem Hammer den Sack abhauen wollen und dann auf dem Boden voreinander herrobben. So. Das, ist, ja. das sind halt so Tonbildscheren drin, dass eigentlich sehr mhm. harte Sachen passieren und die dann aber, äh, sage ich mal, relativ lustig dargestellt sind. Und ja. ich glaube, ich gehe da auch mit, was du sagst, so Jens, dass eben dass dann was an Gewalt oder was ihr beide gesagt habt, was an Gewalt passiert, dass das irgendwie zu krass ist und dass man das nicht mehr so richtig lustig dargestellt kriegt, weil der Typ halt einfach gerade mal mit der ja. Bohrmaschine das Bein ja. bearbeitet bekommt. Ne? Ja, aber das ja. ist halt,
3: das ist halt nicht durchgängig so. Ne? Mhm. Also ähm, ich fand am Anfang, bevor das mit der Bohrmaschine passierte, klappte das eigentlich schon ganz gut, dass das halt irgendwie durch diese nicht passende Tonalität und Musik und so alles so im Gewaltgrad so ein bisschen entwertet wurde. Ja. Ne? Ähm, und als da, also ich fand gerade das mit dieser Bohrmaschine war so der erste Einschnitt, wo das ja. halt dann nicht so war. Und da dachte ich echt so, ich muss halt echt we weggucken so. <lacht> Weil ich dachte jetzt, ey, der, der bohrt ihm doch. nicht Das ist auch die einzige
1: da. Spitze, die so krass ist, finde ich wiederum. Ja. Also und es heißt, ist natürlich hast du die, diese Shotgun Wunde später noch. Ja, ja, ja. Diese so squishy Geräusche mhm. macht und wie ja, so eine ja. Dusche. Läuft und so, das, aber das ist halt nicht so foltermäßig. Ja, so. ne? äh, genau. Ja, ja also, das, ähm, also,
3: das mit der, mit der Bohrmaschine war schon das krasseste. Ja. Aber es gab so ein, zwei Sachen, die waren nicht ganz so heftig, aber dann doch ich glaub, schon. Ich, also, ich glaube,
2: ich weiß, was du meinst. Die, also, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir hier vorgehen, aber ein Tod, der relativ unblutig ist, wo ich dann auch dachte, okay, jetzt, jetzt haben wir hier nochmal andere Emotionen, die, kurz angespielt werden und mhm. dann doch völlig an Bedeutung verlieren wieder im Nachhinein. Mhm. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Oder sollen wir jetzt so langsam ja. Spoiler gehen? Ja. Joa, ähm, können wir schon machen,
0: weil ich glaube, um also ich meine, der Film ist jetzt wirklich nicht profund in seinem Storytelling, aber ich finde es trotzdem, fand es ganz schön, dass immer so ein paar Haken geschlagen wurden. Das würde ich dann auch denjenigen, die den Film gucken oder vielleicht bei uns gewinnen. Ähm, vielleicht sollten wir das Gewinnspiel noch nochmal vorm Spoiler-Part machen. Ähm, <lacht> <lacht> Meinst du? Ja, gut. Dann nochmal mal spoiler Könnte Sinn machen, ja. Okay. Was machen wir als Gewinnspiel? Die Leute sollen irgendeine Geschichte in unsere, in unsere Kommentare schreiben. Denk Oder
3: per, per Audio-Message alle Namen von allen Hauptdarstellern möglichst akzentfrei sagen. <lacht> <lacht> das wer, wer, das, wer das am besten hinkriegt, kriegt's.
0: Ja, alles klar. Das geht
1: nicht, dann müssen sie den Film ja schon gesehen haben.
3: Ja, du. so kannst du auch einfach im Internet die die Darsteller <lacht> googeln, wie die <lacht> heißen.
2: <lacht> auch groß. Denn das man nicht so hoch ist, die Hürde.
1: Naja. Oder, wer uns als erstes 100 Euro überweist.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, der
0: gewinnt dann diesen ja. Film. Ja.
1: Also der, hat,
3: der hat, eine gesonderte Chance auf den Film. Mhm. Und alle an, die nächsten 20, die 100 Euro überweisen, haben eine nicht mehr ganz so hohe Chance. Genau.
0: Nee, die dann machen wir da aber einfach noch im dvd über, über Google Drive freigegeben. <lacht> okay. Ähm, wie wär's denn mit, die sollen, wir wollen eine Geschichte, eine kleine Geschichte, sie, es kann auch ein Zweizeiler sein in unseren Kommentaren, mit welchem Haushaltsgegenstand sie einen potenziellen Angreifer in einer Einzimmerwohnung am liebsten abwehren würden.
1: Es muss ein Heiko sein. Ein Heiko? <lacht> ein Heiko.
0: Wie viele Verse sind das dann? Sieben? Drei. Es ja. ist halt fünf, sieben, fünf, Silben. Ach so, genau, fünf, sieben. <lacht> okay. Wir ist aber ein russischer Film. Fällt dir russische das stimmt, Poesie ja. ein?
1: <lacht>
3: Nur ja, Tonleiter. Das, das alles auf Russisch, bitte.
1: Okay, nein, wir bleiben bei Arnes Vorschlag. Ist doch ja. okay. Gut, also,
0: um, bei, um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreibt ihr in unsere Kommentare, äh, mit welchem Haushaltsgegenstand ihr am besten potenzielle Angreifer in einer Einzimmerwohnung erledigt. Und ja. äh, weil wir uns nicht darüber in der Lage sehen, Kreativität von mangelnder Kreativität zu unterscheiden, Warum sollten wir sonst Podcasts machen und Filme reviewen, wenn wir das könnten? Ähm, wird dann das zufallslos entscheiden. Ja.
3: Ihr könnt aber weiterhin eure Chancen erhöhen, wenn ihr 100 Euro überweist.
0: Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das
2: ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja. Nach
3: welchem Verteilungsschlüssel, äh, das entscheiden wir dann.
0: Ja, Großartig. Also... Ähm, ich würde sagen, das ist als Gewinnspiel schon mal wieder absolut in Enough Talk würdig. Ähm Und, äh, ja, dann können dann wir zum Spoiler. Gehen wir jetzt Spoiler-Part. Du hast ja vorhin gesagt, dass der. <lacht> 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 <lacht>
1: auf den war das Silent Hill, ja? Ja, ja, klar. Ähm, auf den so Festival ist irgendwie so, äh, als als Tarantino-Danny Boyle-ähnlicher Film irgendwie gehandelt wurde. Danny Boyle habe ich jetzt so beim Gucken nicht gehabt irgendwie, aber Tarantino ist natürlich schon was, was einem kommt. Ja, definitiv. Aber ähm, vielmehr für mich noch ein bisschen Guy Ritchie, muss ich sagen. Ja, Mann, da, ja, Mann, ne? genau also das dachte halt ich auch. Relativ ja. schnell dran denken irgendwie. Ja. Auch so wegen dieser ganzen Slow-Mo-Shots und sowas, sowas ja. gibt es ja. ja bei Tarantino eher nicht. Ja, mhm. und
3: und mhm. halt auch manchmal so schnelle, krasse Scheren, so, also so genau. krasse Schnitte ja. und Tonalitätswechsel. Und dieses, diese
1: krassen überzogenen Soundeffekte.
3: Ja, ja. So, ja. Ne? Also ich dachte immer, ich dachte an Tarantino und an Snatch. Ganz ja, oft. Ja, genau. mhm. 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 Ja.
0: Und ich glaube, ich habe es verwechselt, weil ich hatte nämlich beim Gucken gedacht, ey, irgendwie diese schnellen Schwenks mit diesen Soundeffekten und äh, das, was die Kamera da teilweise macht und wie das so untermalt ist, das erinnert mich irgendwie an so an so britische Filme, die ich kenne und ich konnte es nicht genau pinnen und dachte tatsächlich, dass es in den älteren Danny Boy Filmen, Beach und so war, aber ihr habt völlig recht, es ist Guy Ritchie mit Snatch oh, okay. und Lockstock <lacht> und so weiter. <lacht> mhm. Mhm.
2: Mit dem Wusch. Aber ja, auch gerade, wo die den, den den Kaffee machen oder so. Ne? Diese Super-Close-Ups dann von der ja, Kanne ja, genau. und dann ja. hast du die die ja. Zeitlupe und dem Sound dabei. Das ist schon sehr, sehr verspielt. Und ähm, da hat sich jemand auf, ausgetobt, in diesem kleinen Setting einmal so möglichst viele Stilmittel unterzubringen. Ja. Ne? Das, fand das, ich, cool. äh, das fand ich das fand ich am Anfang fand ich halt super äh, interessant und witzig und habe mich richtig reingezogen da, also in den,
0: in den Film muss ich sagen. Ich finde es auch schön, dass das jemand mal wieder macht. Ich hatte ja letzte Sendung, als ich noch mal Sorry to Bother You da in der Top-Liste hatte, mich auch gefreut, dass der Film auch viele so stilistische mhm. und visuelle Spielereien macht, die man eigentlich eher so aus den Jahren kannte und die es nicht mehr so viel gibt. Und hier ist das genauso. Ich habe das Gefühl, man verwehrt sich mittlerweile so ein bisschen in Filmen dagegen so Stilmittel, die klar als Stilmittel zu erkennen sind, zu machen, wie das eben genau diese Filme gemacht haben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde hier ergibt das, weil es eben auch ein Film, der ganz klar so unterhaltsam und kurzweilig sein soll, ähm, ergibt sich daraus irgendwie so ein zackiges Gesamtbild. Und er findet natürlich auch in dieser, sage ich mal, relativ monotonen Szenerie, einfach nur in einer Wohnung die ganze Zeit zu spielen, ähm, so, ein, so ein Maximum, was man ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, aber was man erstmal so an visueller und stilistischer Abwechslung anbieten kann, so in diesem sehr begrenzten Setting. ne?
2: Mm. Ja. Ah, ein Sofa voller Geld ist da schon, äh, schon <lacht> ganz interessant. <lacht> <lacht> ja, auch da so muss ja
1: auch an dieses Sofa von Lockstock denken. <lacht> der Typ, der der halt im Sofa irgendwie lauert und dann mit dieser, <lacht> diesem MG auf einmal auftaucht. Irgendwann. <lacht> Los ballert, ja. <lacht> äh, ja. aber auch die, die Gewaltspitzen, die gibt's da ja eben auch, ne, bei Guy Ritchie. Das ist schon auch öfter <lacht> dann mal so.
2: Aber <lacht> es kam mir da nie so vor, dass die, dass er Nein. sich einmal vergriffen hätte. Es ist nicht so splatterig, das stimmt mhm. schon.
1: Das, das gibt's da nicht.
2: Ja, und. Wobei äh, man, sorry. sorry. Ja, nee, ich wollte was nur was sagen, dass diese, diese splatter natürlich dann aller uh, Know Your Audience perfekt ist für ähm, ja so ein Festivalpublikum. Ja total. Hm. Na, die Wollt. die warten quasi drauf. Also yeah, da kannst du das wahrscheinlich dann eher abfeiern als hm. wenn du da jetzt so vier Leute die offen sind für für alles und dann storymäßig hinterfragen. Ja, wie hängt das denn jetzt alles so zusammen? Und plötzlich wird die Bohrmaschine ausgepackt. <lacht> ähm, mhm. <lacht> Ja, den den Schritt muss man dann erstmal wieder zurück machen. Ne? Mhm. Ähm, auch dann storymäßig dann zum Schluss die Motivation der einzelnen Charaktere, das muss man halt schlucken. Das ist halt sehr eindimensional und äh, wenn man das halt nicht mitgeht, dann hast du ein Problem bei dem Film. Äh, auch dann, sag ich mal, die Charakterwende. Mhm. Wendungen der der Tochter der Freundin ja also Oder auch denkst ja so was ist das für ein Anti Mensch also das ja. ist äh, also es wäre ja.
3: Wär ja vielleicht da ganz interessant mal die Motivation von den einzelnen Leuten mal so kurz äh, äh, zu beschreiben ne weil ja, sie ja dann doch eigentlich reden,
2: bitte simpel, äh,
3: äh, gänzlich <lacht> psychologiefrei. Also <lacht> wir haben den wir haben den Vater und der Vater hat ja halt irgendwie äh, also Geld am Start ne weil so. der ist Polizist und der hat mit seinem äh, mit seinem Partner, äh, mit seinem Polizistenpartner, der ja auch eine große Rolle spielt in dem Film, haben die halt quasi diesen Deal gemacht, ähm, weil die an einem Tatort waren, wo irgendein reicher Bonzensohn... Äh, <lacht> ein rauschendes Fest im Puff gefeiert hat. Und zwar so rauschend, dass er anscheinend zum Schluss äh, die Prostituierte auseinandergeschnippelt hat in Kleinteile. Und äh, nun ist halt die Polizei da und ähm, naja, es ist natürlich klar, dass er irgendwie in den Knast muss. Und die beiden äh, hacken halt den Plan aus, dass sie quasi die reichen Eltern abzocken äh, im Gegenzug dafür dass sie quasi diese Tat so vertuschen, dass der Sohn ähm, dann freikommt. Also sie sagen halt, bezahl uns irgendwie so und so viel Geld und dann ähm, kommt der Junge halt frei. Und das Hauptmotiv dabei ist, dass der Partner von dem Polizist eine offensichtlich todkranke Frau hat, Krebs oder sowas. Ähm, äh, und die Behandlung ist halt super teuer. Richtig? Ja. Genau. ja, genau. Und das führt dann halt dazu, dass sie halt diesen Deal machen und äh, eine große Menge Bargeld dann zum Schluss haben, die allerdings nur der Polizist hat, weil er wiederum seinen Partner abgezockt hat er hat ihn, äh, er ist nämlich äh, losgeschickt worden, um das Geld abzuholen aus einem Schließfach und hat das Geld eingesagt, aber seinem Partner gesagt, äh, die hätten nichts, also hätten, es wäre kein Geld da gewesen, sie hätten sich quasi äh, nicht an die Abmachung gehalten
1: Wo kommt also, dieser Soundtrack zu deinem Recap her?
3: Du meinst das, was man jetzt gerade hört?
1: Und schon oh. seit einer Minute.
3: Uh, Telefon.
1: Sorry, ja. ich <lacht> Kopfhörer das auf. Ja, ich habe Kopfhörer <lacht> auf. Ich hab's
3: gar nicht so gecheckt. Sorry. Groß.
0: Ja, das, äh, das, das hat gepasst. Ja, definitiv. So. Er hat den Anruf ähm, für die Geldübergabe gerade bekommen. Und hat es ja, genau. verpasst. So. <lacht> ähm.
3: äh, genau, also das sind die beiden. Und da ent, äh, das kommt dann natürlich irgendwann raus. Und deswegen haben die beiden dann miteinander Beef. Der junge Matvey ist, wie gesagt, mit der Tochter Olja
0: zusammen. Aber es, sorry noch mal, es kommt ja. ja erst im entscheidenden Moment raus, dass der Partner ja. das rausfindet. Ja, ja. Und das ist ja auch ein relativ entscheidender Teil für die Klimax des Films. Eine, ja. eine der Puzzlesteine, worum ich vorhin meinte, dass es ist jetzt nicht komplex, aber schon ganz schön konstruiert ist. Aber erzähl mal erstmal weiter.
3: Genau, dann haben wir halt den äh, besagten Mudway äh, und Olja, die ihres Zeichens ein Pärchen sind. Und Mudway scheint sowieso, würde ich jetzt mal so schätzen, so ein bisschen aus einem zwielichtigen Milieu zu sein. Also es scheint so ein Kleinganove zu sein in irgendeiner Weise. Und Olja bittet ihn, ihren Vater umzubringen, weil sie ihm sagt, dass er sie schon sein ganzes Leben vergewaltigen würde.
2: Hm? Und der eigentliche der Grund ist, sie will Kohle. Genau. Oh, Entschuldigung, ich muss jetzt hier nochmal...
0: Sie, <lacht> sie hat nämlich von der Kohle mit was mitgekriegt, als äh, der Dad mit der Tasche voll Geld nach Hause kam. Äh, genau. Dabei ja. beobachtet. Nachdem,
3: nachdem, das ist ja auch ganz interessant, also sie ist halt eine abgebrannte Künstlerin, sie arbeitet irgendwie im Theater verdient halt fast kein Geld damit, jobbt nebenbei als äh, Kellnerin und so weiter, verliert aber den Job aus verschiedenen Gründen, <lacht> unter anderem, weil sie dem Chef keinen Handjob geben will.
2: Und die Szene war aber ganz groß, als sie mit der Hand, also die Szene hört dann irgendwann auf, kommt yeah. <lacht> sie doch raus aus dem Hinterraum und schüttelt äh, so die Hand. Schüttelt ne? so die Hand, irgendwie muss äh. sie irgendwie lockern und denkst so, ja. atti, nein, oder? Und dann geht die Kamera in den Raum <lacht> Er hat, hat dann die einzige richtig hat gut. Ihm einfach eine gepfeffert.
3: Ja. ja, aber äh, schon ordentlich, ne?
2: Wenn er, ja, ja. Ja, ja sehr gut. Naja,
3: also jedenfalls, sie hat halt permanente Geldprobleme und hat jetzt diesen Job dann, wie gesagt, verloren. Hat also noch mehr Geldprobleme und.
2: Naja, ich. Was heißt verloren? Ne? Ich meine, ja. unter so einem Arsch willst du ja auch nicht arbeiten. Naja, ne?
3: also der der eben eben das ja? aber sie hatte ja anscheinend sowieso schon <lacht> 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 sie hatte ja anscheinend sowieso schon Probleme weil sie wiederholt zu spät gekommen ist bei dem Job ne? also der will sie ja eigentlich rausschmeißen deswegen weil sie wegen ich glaube das Theater war <lacht> Geschichten
2: ja gut ja, ich habe es mehr so als gehört. Druckmittel gelesen ne, so oder das du kannst ja. natürlich deinen Job behalten wenn genau
0: ja gut, naja, das ja, ist Ende klar die, die schwierige Komponente dann dabei, aber ja, ja. tendenziell ist es schon halt so, dass er sagt, sie war halt x-mal zu spät so und genau, äh, schmeißt genau. sie raus und erst als sie bettelt fängt er halt ja mit dieser schmierigen Ekelnummer an.
3: Ja. Ja, Für, ja, weil vor allem eine andere Kollegin das bisher immer gemacht hat bei ihm. <lacht> ja
0: Stimmt, also, <lacht> ja. Da, da, ja. da, da habe ich auch so gedacht, das war so der Moment im Film, dass wirklich alle, die man da sieht, total schmierige Arschlöcher sind. Und, ja, ähm,
3: ja, ja, auf jeden Fall. Als ich Nur die Mutter
0: nicht. Ja, die Mutter genau. Dass ja, ja. Die, die, die ist aber eben auch äh, einfach, die, die läuft so passiv so ein bisschen mit ja. und kann es dann ja, irgendwann alles genau. nicht mehr aushalten.
2: Ja. Die hat andere aber, Probleme. Ja.
0: Weil ich meine, selbst äh, der, der Kumpel von dem oder der Partner von dem Dad, der ja eben auch Polizist ist und anscheinend dabei am ja Mordkommission unterwegs ist und total um seine todkranke Frau fürchtet, ist auf einem. Tatort, wo ein Mensch zerstückelt wurde und dann liegt halt der Kopf von der Prostituierten da rum und das einzige, was ihm dazu einfällt, Mensch, ist oh. sie nicht wunderschön? Also ja. oh. <lacht> oh. denkt, alter, was bist genau. du für ein abgefuckter Creep? Ähm, ja. Und also, also alle also sind, sind so auf
3: jeden Fall alle matt so und alle krass ruhig <lacht> ja.
2: und, ähm, und, und die und die ganzen verschiedenen Beziehungen zueinander. Also ich hab da nichts abgekauft. Also das war halt alles so ja keine echten Gefühle dabei.
3: Nee, Zwischen wem nee, jetzt? Also, diese
2: also plot Also hat's halt hingereicht auf jeden Fall, aber jetzt so die 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 wahre wahre Liebe oder die ähm, weiß nicht, die wahre Freundschaft der beiden Detectives und so war es halt nicht. Aber das ist ein ganz elementarer
0: Teil, ne, weil die ganzen Aber Eliten ich hab's raus, auch wird uns ja auch gezeigt. Das sind alles einfach nur total egoistische Arschlöcher, die ihre besten Freunde für Geld bescheißen, die ihre ja. Väter für Geld umbringen wollen, die irgendwie nach, nach einer Bitte mit einem Hammer losstolzieren und irgendwie den Kopf einhauen wollen. Also es ja. sind ja alles und, total egoistische Arschlöcher.
2: Genau. Und daraufhin wollte ich ja, da wollte ich ja ähm, hinaus, darauf hinaus. Vor dem Spoilerpart habe ich ja gesagt, das sind Charaktermotivationen, die muss man einfach akzeptieren. Ja, genau. und wenn du die akzeptierst, dann kannst du dem Film, kannst du die, den Rest genießen, sage ich mal, beziehungsweise dann stört dich da nichts. Ähm, aber es ist halt, wie Re René meinte, matt, das ist eindimensional, das ist vollkommen in Ordnung für so einen Festival-Action-Splitter-Film. Äh, äh, ja, es ähm, ist halt schon
3: sehr, sehr simpel und sehr straight halt so. Richtig. Und. Äh, ja, und haben wir sie dann jetzt alle eigentlich? Also genau, das, was noch fehlt ist die die Tochter, also die kommt halt erst auf die Idee, als sie ihr bei einem Besuch ist, bei ihrem Vater, also nachdem sie jetzt quasi da ihren Job verloren hat und sie bittet ihn um Geld, ne, dass er ihr ein bisschen aushilft. Und er äh, lehnt das aber halt ab und macht sie halt, also man merkt halt auch generell, das Verhältnis zwischen den beiden ist halt überhaupt nicht cool. <lacht> ja, also äh, der Vater behandelt sie halt auch echt nicht gut. Und sie mögen sich beide nicht und der Vater sagt halt, nee, du bist jetzt fast 30, such dir einfach einen besseren Job und du musst das jetzt selber auf die Reihe kriegen. Und während sie da in der Wohnung ist, kriegt sie ja mit, dass er diese Tasche voller Bargeld hat, ne? die er ja. nämlich währenddessen da versteckt hat irgendwie. Und ähm, das äh, bringt sie dann quasi auf diese Idee. Und, da ist das äh,
2: Todesurteil schnell beschlossen. Genau, das
3: Todesurteil <lacht> ist schnell beschlossen. Und dann äh, hat sie ja, wie gesagt, ihren, ihren Freund halt gefragt, ob er das macht. Und der Freund hat eigentlich ja fast noch die nobelste Intention. <lacht> ja, also, wobei,
2: ja, also wobei fast. Er will nur gegen äh, das Unrecht
3: angehen. Ja, genau. Also der regt sich halt drüber auf quasi, dass der Vater seine Tochter seit Jahren vermeintlich vergewaltigt. Ist jetzt natürlich ein bisschen fragwürdig, dann jemanden gleich umzubringen. Aber... <lacht> ähm, auf jeden Fall, also er hat halt sozusagen die Gerechtigkeit im, im, im Sinn ja? und die anderen haben ja sind ja eigentlich nur auf ihren eigenen äh, materialistischen Vorteil aus ja? und die Mutter, wie gesagt ist sp spielt da so ein bisschen eine Sonderrolle weil die eigentlich keine richtige eigene Motivation hat und die ist ja auch irgendwie so an am, am äh, anteilnahmslosesten von allen, würde ich jetzt mal sagen und dreht ja auch als erste durch ja, als, als das Sackgasse da stattfindet. Sie, Weil sie, sie ist doch was, die, ja. Ja, also was ja dann auch darin gipfelt, dass sie halt versucht, sich äh, umzubringen. Ne? Sie versucht sich ja dann zu erhängen, heimlich. Ja.
0: ja. Wo dann eben auch sehr funktional daraus, was sie da machen will im Grunde genommen wieder auch noch mehr Charakterisierung für diesen Vater gesponnen wird, weil ja. sie, sie nehmen, also Der buttert sie ja Butt halt, halt
3: auch so richtig hart runter. Ne? Also ja genau, also
0: er, er will sie dann halt abschneiden und sie knallt ja, während ja. sie runterfällt mit dem Kopf auf eine Tischkante und stirbt dabei und anstatt, ja. dass er irgendwie in irgendeiner Art und Weise seine Frau betrauert, versucht er das Ganze halt noch so zu riggen, dass er dieses ganze Blutbad, was da passiert ist, eben halt noch klar noch darstellen kann. Ja genau, ja. nur weißes Papier. Ja. Und ich wollte auch oh, ein Nee, doch nicht. Ich wollte <lacht> zur Mutter noch sagen, im Grunde genommen ist sie auch nur ein Vehikel, den ganzen Film über, um uns noch mehr zu zeigen, was der Vater eigentlich für ein abgefucktes Arschloch ist und wie ja. scheiße er alle um ihn rum behandelt. Weil ich meine, mit der Tochter später, dieser Dialog ist ja auch der Hammer, er frisst so widerlich diese Nudeln, dass er echt Bud Spencer und Terence New <lacht> ja. Konkurrenz Aber macht. Aber fast, fast noch, noch geiler, ist dass, geil, genau. Ja.
3: Wie er nach jedem Mord die Wurst ein Stück frisst. <lacht> und da mit seiner Frau auch noch eine verpasst.
0: Es ist ja. also echt äh, makaber.
2: <lacht> und ja.
0: ja, das, und dann, dann sagt er auch zu der Tochter so. Als Kind warst du ziemlich dumm. Ich hätte nicht gedacht, dass du es immer noch bist. So, so ja. charmant ja. geht's nicht.
3: Also er ist halt ein richtiger Arsch und er ist halt richtig unempathisch to the max gegenüber seiner Familie. Ja. Und er hat ja eigentlich und also seinem gegenüber Ko seinem Kollegen, Kollegen hat er ja noch am meisten Anteilnahme so ne. Dann ja, aber auch ja, nicht genug ne. Na ja, also
2: bestiehlt ihn da Todesurteil für seine äh, Frau des Kollegen und nachher er er erschießt ihn. Und sagt, ja, ja, du hast dafür gesorgt, dass ich meinen einzigen Freund erschossen habe. Und er so, okay, ja, das Also Freundschaft ist das nicht, was er da hatte, ne?
3: <lacht> nee, nein, natürlich nicht. Aber es ist schon Also es ist der einzige Tod sozusagen, den er so ein bisschen dann im Nachhinein betrauert, sage ich mal, ne? Wo man das Gefühl hat, dass es in ihm irgendeine emotionale Regung auslöst, auch wenn es natürlich schon krass ist, dass er ihn, Außer ihn Hunger gebracht hat. <lacht> Außer Hunger, ja. Ja, aber die, 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 also die Frau, das ist ihm ja total wumpe und zum Schluss erschießt er ja auch seine Tochter. Und äh, ja gut, das kriegt man jetzt nicht mehr so direkt mit, weil er direkt danach ja stirbt, aber ich würde jetzt dann auch mutmaßen, dass ihn das jetzt nicht so richtig fertig gemacht
2: hat. Er ja, ist halt der übelste zornige Choleriker so, ne?
1: Ja ja, aber, aber interessanterweise sie aber nachdem sie ihn erschossen hat, ne? Also, das würde ja, man ja.
2: dazu
0: sagen, ja.
3: Übrigens auch richtig geil mit der Schrotflinte und ich finde so die Kinetik die von den Schrotflinten <lacht> ja. Abgeht Tarantino ist halt auch äh, sehr Tarantino es, ja. ja. wobei also
1: wo er dann äh, erschossen wird, da macht's halt dann wenig Sinn ehrlich gesagt. <lacht> also weil er wird halt so
2: zur er, Seite er fliegt, geballert.
1: Er fliegt so im rechten Winkel <lacht> irgendwie weg, so <lacht> auf einmal. Ja, Stell dir vor, du schießt jemanden, der straight vor dir steht, ins Gesicht und der fliegt
2: halt nach rechts einfach so weg.
1: <lacht> so sieht das ja, halt aus. Wie
2: bei Django, ne? So Sagen sie Tschüss, wow. Frau, so und so. Am Ende meinst du, oder mhm. Ja, aber da fliegen die
1: Leute ja wenigstens in die passenden Richtungen irgendwie. <lacht>
2: naja, also steht die, doch. Da steht doch die, die Hausherrin im Türbogen und mhm. er ballert sie doch auch irgendwie in den Bauch oder irgendwie so, auf jeden Fall fliegt sie dann straight in den Raum. Also ich möchte genau da, daran erinnern. Das wir ist haben ja nicht lange komplett den 90 Grad Winkel, aber sagen wir mal 100. Ja. Okay. Also es
3: wirkt in jedem Fall relativ unrealistisch. Ja, ja. Aber, aber geil. <lacht> so. ja, aber geil. Ballert, ja. richtig geil. Ja. Wir
0: brauchen, glaube ich, auch nicht von Realismus <lacht> anfangen, weil nicht umsonst heißt der Film ja Why Don't You Just Die. Ich meine, ja. es geht ja im Grunde genommen darum, dass also in drei, vier Sequenzen jedes Mal wieder diesem Matt Way irgendwelche Dinge angetan werden, wo ja. er eigentlich schon längst Verbluten also, müsste genau, oder
3: Also also generell ist die Schmerztoleranz von beiden hart unrealistisch. <lacht> so Also dass man so lange überleben würde, wenn man sich so einen krassen Scheiß äh, stundenlang antut. Dieser so,
1: Rückblick äh, in seine Kindheit ist halt super mit dem <lacht> ja.
0: Pilotentest in der Schule.
2: <lacht> das finde ich auch cool, Stimmt, weil es ein bisschen
0: ja. Kommentar auf diese... Forderung nach stetigem Realismus in Filmen ist. Ne? Es werden ja total ja. oft Filme jetzt immer kritisiert, das macht keinen Sinn, ist unrealistisch und so weiter. Und natürlich ist das totaler Unfug, aber im Grunde genommen unterwandert er mit diesem, mit diesem Gag, den er dann über die Rückblende einbaut, nochmal so völlig die eigentliche Realismusebene und sagt, okay, das ist sowieso nur alles hier just for fun. Ähm, da baut halt diese kleine Geschichte nochmal so mit ein, die dann sagt, ja, ey, es ist realistisch, dass er jetzt nach 17 Minuten Herzstillstand wieder aufwacht, weil hm, damals ja. hat er es ja schon mal zwölf geschafft. So nach ja, Motor. genau.
2: Und jetzt ist er größer. Ja,
1: ja. ja. ja er also das Ding Ende ist ja... Eben auch. Er ist ja dann letztlich auch der Einzige, der überlebt und geht ja. und das Geld nicht mitnimmt. Ja. Warum auch Idiot. Immer. Junge. Ja.
3: <lacht> Aber wegen Thema Realismus, also letztendlich finde ich, ist ja eigentlich mal das Entscheidende nicht, dass das jetzt so den normal weltlichen äh, Gesetzmäßigkeiten von, von Logik und Naturwissenschaften quasi entspricht, sondern es muss ja innerhalb der Filmwelt irgendwie Sinn machen. Das ist ja eigentlich die, die viel größere Frage. Also deswegen... Finde ich auch immer total bescheuert, wenn so Leute, keine Ahnung, einen beliebigen Science-Fiction-Film sehen und dann so, äh, das geht ja gar nicht, das ist ja total unlogisch. So, weißt <lacht> so, Ey, so ein so du Das ist doch gar nicht, nicht. so. Das ist total ja total Quatsch und so. Und darum geht's ja gar nicht. Es geht ja nur darum, ob es quasi in der, in der Welt, die in dem Film aufgezogen wird, und gerade bei so Science-Fiction-Fantasy-Filmen und so, ist das dann ja auch meist eine Welt mit eigenen äh, Gesetz- Mäßigkeiten und eigenen Physik Sachen und Technik und so weiter. Da muss es plausibel und, sein. Genau dann. und da muss es halt einfach für diese Filmwelt plausibel sein. Und so gesehen ist es ja in diesem Film dann durch diesen Rückblick aus sein, auf seine Schulzeit ja eigentlich auch wieder mehr oder weniger naja plausibel. So mehr er ist halt weniger, ein taffer
0: ne? Badass. Ne?
3: <lacht> ja ja auf jeden Fall. Aber es ist halt schon krass. Also alleine der Blutverlust, den den er halt da so durchmacht. Äh, ja. Ist natürlich schwer vorstellbar, dass das irgendjemand überleben kann. Und das Ding ist ja, er Die hat ja nicht mal Schmerzen im Körper. Ja, aber das Ding ist, er ist ja dann zum Schluss, also während er dann da so wirklich völlig im Arsch auf dem Sofa liegt, der Vater ihm mit einem Bohrer ins Bein gebohrt hat, er irgendwie 500.000 Mal Siebt in die Fresse gemacht. bekommen hat, <lacht> äh, einen Fernseher, einen Röhrenfernseher voll in die Fresse bekommen hat und von der Tochter noch ein Messer im Bauch gerammt bekommen hat, ja. sitzt er halt einfach so stundenlang auf dem Sofa und guckt einfach nur so ja. guckt einfach nur so zu und wirkt halt so, als hätte er gerade einen Joint gebraucht. Von, so und also, und, also, und er war so ein bisschen fertig chillen. So. Ja, ja. Aber er
2: fand es auch ganz amüsant, als dann der die beiden Detectives der gegeneinander auf sich, also gegeneinander ja, 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 losgegangen sind, das,
0: ja. Das war ja auch einfach cool, wie das vorbereitet wurde und wie es dann auch ausgeführt wurde. Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass es irgendwie über einen Score, und ich weiß gar nicht, ist das der drei Glo äh, zwei glorreiche Halunken-Score oder war das Magnificent Seven? Auf jeden Fall ist so ein bekanntes Western-Thema so ja, im, im ja, Film ja, eingebaut. Ja, ja, ja. Schon relativ früh, als er noch von dem Dad in die Badewanne gefesselt ist, wo er dann ja später rauskommt. Und da habe ich so gedacht, okay, wo kommt das jetzt her mit den Western? Hoffentlich macht der Film dann noch irgendwas später mit. Das macht er dann ja tatsächlich. Also als wir dann so alles erfahren haben, der Dad hat seinen äh, Kollegen übers Ohr gehauen, hat halt die Kohle, die Tochter will die Kohle, hat den Mord auf den Dad in Auftrag gegeben. Das kulminiert dann ja so alles. Ähm, als dann quasi der, der Kollege auch noch zu Besuch kommt und dann eben dort vorfindet, was Sache ist und auch von diesem Geld erfährt. Und dann wird plötzlich der Madway zu so einem Beobachter und genießt einfach die Show, was da um ihn rum passiert. Ja. Und das ist dann ja auch wirklich wie so ein Western-Showdown. Ne? Du hast ja auch ja, richtig... Genau. Diese, so ein Shootout, ne? Genau, diese Leone-Shots äh. auf die Augen, du hast die, die mhm. Duellsituation von Leuten, die sich eben mit Knarren gegenüberstehen und äh, das ist schon sehr, sehr cool gemacht und natürlich auch etwas, was man auch hätte völlig anders machen können, aber irgendwie so eine nette, stilistische Übung und irgendwie auch ja. eine schöne Referenz so auf Western, was ja eben halt auch so ein Genre ist, wo einfach alles immer mit Gewalt gelöst wird und ähm, <lacht> wo wir dann hier im Leben <lacht> Standard, ne? Wenn einer was von mir will, der kriegt direkt auf die Fresse.
3: <lacht> mhm. äh, ja, und äh, ist ja auch mehrfach so, ne, diese äh, Western-Sache. Also auch mit diesen, diese Shootout-Situation, dass du quasi an dem einen Ende des Bildschirms den einen hast, am anderen Ende den anderen. Die dann halt so mit Knarren dastehen und man überlegt die ganze Zeit, wann geht's jetzt los? Das gab's ja mehrmals. Das gab's ja mit dem, ähm, Matvei und dem Vater auch schon. Die standen sich ja auch schon einmal so äh, gegenüber irgendwie. Also diese Einstellung quasi, ne? Ja.
4: Ähm,
3: die gab's zwei, dreimal in dem Film. Also generell dieses ganze Western-Shootout. Thema wurde ja auf sowohl musikalisch als auch von den von den Einstellungen äh, mehrmals aufgegriffen. So Das fand ich auch ziemlich auffällig an dem Film. Was halt auch wieder sehr Tarantino-esque <lacht> ist, ne?
0: Also. Ja. Ähm, klar, der ist, ich fand sogar, dass der Tod von dem Kollegen mehr oder weniger so ein direktes kill bill zitat war. Ähm, wo er dann <lacht> doch wieder aufsteht nach dem Shotgun-Schuss. Und dann noch so ein Monolog hält und ein paar Schritte geht und so in sich zusammensackt. Mhm. Das ist genau wie in Kill Bill 2, wo er dann so den Five Finger Death Punch da bekommen hat. Und äh, dann auch noch so okay. in den Sonnenaufgang geht. Also, ich, ich mochte das, dass man eben das Gefühl hatte, der, der äh, Kirill Sokolov sich, beruft sich nonstop auf irgendwelche Vorbilder, die ihn halt filmisch sozialisiert haben, aber schnürt halt schon so ein eigenes lockeres, unterhaltsames Gesamtpaket draus, was jetzt ja. nicht zu so einem Referenz show off vorkommt, sondern insgesamt irgendwie schon ein bisschen was Eigenes macht oder zumindest für sich stehen kann.
1: Wobei halt dadurch äh, finde ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sowas immer erwarten muss, aber jetzt so ein russischer Charakter oder sowas in diesem Film nicht wirklich rauskommt. Also das hätte halt auch einfach ein britischer Film sein können oder sonst was. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen bisschen die Sache.
3: Ähm. Ja, aber da ist halt auch die Frage, was ist denn ein russischer Charakter? Also
1: ich habe ja, sehr ja, oft klar. in
3: meinem in meinem Leben, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, man hat ja so von allen möglichen Kulturen, sage ich mal, so ein, also in aller Regel ja total verkürztes äh, Bild, aber du hast so von jeder Volksseele, sage ich jetzt mal, so eine Vorstellung irgendwie. Aber ich finde so bei so...
2: <lacht> ja, also, ich muss, ich muss gerade an Deutschland und Klopapier denken. <lacht> ja, genau ja.
3: <lacht> Zum Beispiel da, da. <lacht> äh, Ja, auch vielleicht eine Lösung des Problems <lacht> Jedenfalls äh, äh, Also in der russischen Kultur Finde ich das irgendwie schwierig so Ich finde das ist schwierig so zu erfassen
0: Ey, Kinski also. haut mich jedes Mal weg <lacht> <lacht> kann ich nichts machen. Ich wie, mein, wie pass aber, ich mal denn das Zitat jetzt gerade? <lacht> 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 und
1: so dieses... <lacht> <lacht> fällt das Wort nicht ein.
4: Er hat eine Peitsche <lacht> <Pizze> genommen und <lacht> <lacht> hat ihm in die, die Füße gehauen! Oh
1: ähm, so das russische Klischee ist ja halt so diese halt eben Melancholie, ne? Das ist ja ja... Irgendwie ja. Tarkovsky und Solaris und sowas. Das ist, glaube ich, so das Klischee von der russischen Seele, aber auch so von dem russischen Film. Äh, ja, aber das hat man, man jetzt, finde ich, nicht so... Will.
3: Hat man das jetzt so erkannt irgendwie?
1: In also? dem Film jetzt. Gar nee. nicht, nee, 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 sag ich ja. Also, ich glaube
0: eher, das, das meine ich. wenn man irgendwas vielleicht hier reinlesen will, dann würde ich jetzt von diesem, sag ich mal, klassischen Trope, Melancholie, die melancholischen Denker und so weit im weiten Russland so dann weggehen und würde sagen, also, was man so mitkriegt über das neue Russland. Ist ja eben auch so eine total krasse Spaltung in der Gesellschaft zwischen irgendwie neureichen Millionären, die halt total ja, abgefuckte, ja. dekadente also, Arschlöcher sind und einfach ultra also. gierig sind.
1: Weil davon gibt es ja auch irgendwie nur so eine Handvoll, vielleicht 2000 ja, in einem Land mit was weiß ich wie viel Millionen Einwohnern. Ja, das, das
0: wird schon deutlich mehr und also muss ja mal Dokus reinziehen über den den Neureich russischen Lebensstil, das ist schon irgendwie ziemlich asozial alles. Klar, aber die hängen aber, dann
1: irgendwie alle in, weiß ich nicht, Moskau wahrscheinlich oder vielleicht noch in St. Petersburg, wobei das ja eine relativ... Westliche Stadt ist nur eine offene, aber Russland ist so groß. Und Klar, irgendwie, ja, wo er jetzt ja, herkommt, ja. da, das Novosibirsk, das ist ein ganz anderes Leben. Und da hängen wahrscheinlich keine Oligarchen rum, weil was sollen die da? Halt, ich ne? würde jetzt auch
0: sagen, also so was wie der vorhin angesprochene Leviathan, der erzählt mit Sicherheit deutlich mehr über eine russische Lebensrealität als der Film jetzt. Ich wollte das nur ich hinaus, dass Das, der das Film Einzige, das was ich mir so vorstellen halt könnte, was man vielleicht äh, damit drin hat, wäre so das Thema so so Gier und Selbstsucht und eine ne Gesellschaft, ja vielleicht. Ja, so
3: Egoismus halt, ne ja. so ellenbogen so, genau. und jeder halt ganz versucht am seinen eigenen Vorteil. Ich finde so, der Posten. erste
1: Schott, wie er halt vor der Tür steht, das hat so ein bisschen was von, das zeigt so ein ganz kleines bisschen vielleicht so soziale Strukturen oder die Gesellschaft, so wie, wie dieses Wohnhaus aussieht, runtergekommen und so weiter und Eventuell. Und natürlich ja. hast du halt irgendwie Korruption und so weiter in in der Story von den beiden, von dem Vater mhm. und seinem Buddy. Äh, und hast da natürlich auch halt
2: wieder und, die. Und die Polizei, die vorbeikommt. Ach, sind genau. die Tochter von so und so. Ja, sage das doch gleich. Ja. Ciao, mach's gut.
1: ja Das sind halt so Kommentare auf die ja. vielleicht russische Realität oder sowas heutzutage. Aber äh, wie gesagt, so dieses Das war das Einzige, was ich gerade sagen wollte, dass dem Film jetzt sowas eben nicht entspringt, wo man so sagt, so ah okay, das ist krass russisch oder sowas, sondern das ja, halt könnte ein x-beliebiger Film sein. Ich meine das auch nicht als negatives Kriterium, weil ein deutscher Film muss ja jetzt auch nicht irgendwie als deutscher Film zu erkennen sein, damit er halt ja, gut sein kann. Genau. Das ist ja schon ein legitimer meinst, Gedanke, ne? Ich meine, das haben Jens T
0: und ich uns ja auch in den deutschen Genrefilmen dann gefragt. Ist da irgendwas bei, was sich vom internationalen Standard abhebt und wo man vielleicht so einen lokalen eigenen Weg, der irgendwie über eine eigene Kultur oder so geformt ist, dann drin sieht. Und das wäre ja hier auch interessant, ne? Mhm. Also, der Film
2: behandelt so spaßig und oberflächlich, wie auch immer, eigentlich Themen, die auch in jedem anderen Land die gleiche Relevanz haben können. Korruption, genau, ja, ja, Geldgier, äh, ja, Gewalt. Das
1: natürlich ein bisschen mehr wiegt noch in, in einem Land wie Russland, klar. Aber auch eben ja. inszenatorisch und filmisch und von der Bildsprache mhm. und vom Handwerk ist es halt eben auch sehr international. Ne? Richtig, eben, ja. Halt so zitiert Guy Ritchie und ein bisschen Tarantino in der Erzählstruktur und so weiter.
2: Von daher ähm, Szenenbild ja. äh, aus Jean-Pierre Genet. Ja, genau. <lacht> ja.
0: ja. Ist vielleicht auch so eine Sache so einer neuen Generation, weil einfach die Einflüsse ja auch immer mehr und mehr und mehr und mehr werden, so mit denen man Klar. aufwächst. Dass es schwierig ist, heutzutage das ist das so eine vollkommen eigene Filmsprache irgendwie zu finden, wenn man dann kreativ wird oder dass man eben aufgrund ja. dieser ultra krassen Menge an Einflüssen, die man in seiner Künstlerwerdung, nenne ich es jetzt mal, hat, dass man also so viel in sich aufsaugt und dann automatisch auf eine eigene Weise repliziert, der wird jetzt nicht bewusst da gesessen haben und gesagt, so, jetzt mache ich den Rückblick mit den Handschellen, der ist jetzt Guy Ritchie-mäßig und genau der mhm. Humor und hier lasse ich die Blutfontäne wie ein Django sprühen, so, sondern ich glaube, das sind einfach so Sachen, ich meine, die, die Leute, ich meine, ein Scorsese, über den wir vorhin gesprochen haben, der hat ja auch immer wieder gesagt, er, er ist mit klassischen Filmen Noir aufgewachsen und hat halt versucht, mhm. so... Diese ja, ja, gescheiterten Figuren auch in seinen eigenen Filmen zu zeigen.
1: Und Tarantino wiederum zitiert ja auch halt nur von vorne bis hinten. Das kennt man ja auch, so, ja. ne? Also klar, ja. äh, Kunst entsteht nicht im luftleeren Raum. Ja. Ist ja, also.
2: Mein Kunstlehrer hat gesagt, Kunst kommt von Kunst. Hm. <lacht> <lacht> ja. Das, das,
1: ist deep, ja.
3: Ja, <lacht> 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 ja <es> ist wirklich. <lacht> also
0: es ist,
2: es ja, ist denk die... mal drüber nach. Ne? Ja, Mann. <lacht>
0: Was wollen ich Sie jetzt so von schuld, mir? Okay. Was wollen Sie jetzt so ein nach dem schwer? Ich kann nicht verstehen. <lacht> Ab in die Eistonne. Genau. Jo. <lacht> naja, also so viel von meiner Seite zu Why Don't You Just Die. Hat Spaß gemacht.
1: Ein spaßiger
3: Film. Bei euch
0: aus? Ja. Ich würde ihn
1: auch auf jeden Fall empfehlen. So, das ist ein kurzweiliger Spaß. So einmal gucken und. Ja.
0: Ja, irgendwie vielleicht auch ein ganz tauglicher Partyfilm, den man mal so, wenn man ihn denn schon mal gesehen hat, irgendwie auch für lustige Keilereien und coolen Stil und ein paar nette Gags auch mit ein paar Leuten gut gucken kann.
3: Ich glaube auch, dass der in einer großen Gruppe gut funktioniert, der Film. Ja, so. Das kann ich mir auch vorstellen. In Bierlaune.
0: Genau. Wie wir vorhin schon angesprochen haben.
3: Wodka-Laune. Wodka! Wodka. es gab nicht
2: einmal Wodka in dem Film, oder? Äh, doch, doch, der hat, der oh. hat doch, der ja. hat ihn doch da ein bisschen mit Wodka überall... Ach, zum Schluss, ja, zum genau, Schluss, genau. Er da,
0: über
3: alle
2: Leute Wodka geschüttet. Keine Sorge,
0: die, die Trademarks sind erfüllt. Ja, so
3: halt Gott sei Dank noch ein ja. paar Klischees abgegriffen. Oh.
0: Ja, nice. Ja. Dann würde ich sagen, äh, haben wir einen kleinen unbekannten Film vielleicht in unserer Bubble minimal bekannter gemacht. Ähm, oh. Macht beim Gewinnspiel mit, Leute. Äh, Ihr könnt im bestmöglichen Format den Film gewinnen. <lacht>
3: <lacht> Und ihr könnt euch übrigens auch äh, die Chancen nicht nur steigern, indem ihr 100 Euro überweist. Ihr könntet auch mir Klopapier schicken. Das würde auch helfen. Ja, das könnte oh. auch. Oh. Noch, Noch viel besser. Ja. Noch viel. Ich meine, Klopapier ist ja heute auch ähnlich viel wert wie ja, das ja. stimmt.
0: Und wenn, es, wenn du, wenn du nämlich keins bekommst, dann wirst du dir irgendwann in der Dusche den Hintern waschen müssen und dann sieht dein Abfluss aus, so wie hier im Film. Und das oh, kann, Alter, die Szene sein. war
3: so widerlich, Alter. <lacht> <lacht> also die war eigentlich schlimmer als das mit der Bohrmaschine.
0: Aber die, ja, ich, ja. ich,
2: fand, ich fand Alter. die Nadel, also die Haarnadel, das war, das hätte fast ein Kurzfilm sein können. Das war schon sehr unterhaltsam. <lacht> ja.
3: Aber das ah, war echt schwer, schwer zu ertragen.
0: Von vielen sehr coolen Momenten. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, das war Enough Talk 59. Wahnsinn. Global Talk
2: 2. <lacht> ja, dann wäre
0: ja wieder Russland. Wir müssen uns mal irgendwas anderes äh, obskures suchen. Ja, vielleicht äh. kommt daher noch nochmal was. Wer weiß. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.
2: Machen genau, bleibt gesund. Denn, äh, Moment. Ah, scroll, scroll. Denn es ist... Es ist ernst. <lacht> Nehmen Sie es auch ernst. Gefälligst. So, also, mach gut, Klopapier.
1: Leute. Schick nur Papier. Ciao. Ein Was? langer Tag wieder, ne? Tschüss.
2: Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Prost, Herr Kommissar. Prost. Prost.
0: Prost. Auf Wiedersehen.